0: Hallo, ihr verklemmten, schmalspurigen Konsumkinder. Schön, dass ihr immer noch am Lautsprecher seid. Wenigstens habt ihr Geschmack, was Serien betrifft. Das ist aber auch schon die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben. Nicht, dass ihr euch noch was drauf einbildet. Ich mag auch Fernsehserien. Oh.
1: Herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast, dem Podcast über Rick and Morty eigentlich selbsterklärend. Ich bin Simple Björn und bei mir sind heute wieder
0: jetzt... Na, ihr Bubbles, willkommen auf der Podcast-Zitadelle. Und der Paco.
2: Ja, hallo Bubbles.
0: <lacht> ja, hallo Bubbles. Ja, wir sind heute alle Bubbles. Das hat wieder super funktioniert. Ja.
2: Wir sollten uns noch weniger absprechen, dann beleuchten wir Sachen von mehreren... Blickwinkel. Also, ja, das, <lacht> hallo, Bubule. Das stimmt. Ja, aber eine sehr schöne Begrüßung, Jens.
0: Ja, ne? Eine sehr schöne Begrüßung, die du dir da rausgesucht hast. Das ist. Ich habe auch verzweifelt gesucht nach etwas, was passt, und das war irgendwie so das ja. Einzige, was sich geboten hat. Ne? Der Rest war ja. irgendwie so sehr ernst heute, glaube ich. Oh, das klingt aber schon düster.
1: Heute geht es um die siebte Folge der dritten Staffel mit dem. Eigentlichen, also dem, nicht dem eigentlichen Titel, aber dem, erstmal, erstmal der Titel Atlantis ist nur einmal im Jahr. Auf ole,
2: Deutsch. ole. <lacht> Atlantis ist nur einmal im Jahr. Die
0: Ballermann-Assoziation.
2: <lacht> Scheiß drauf. <lacht> Atlantis ist nur gehört? einmal im Jahr.
1: Ja. Äh, im Englischen The Rick Lantis Mix-Up. Wir werden aber gleich merken, dass, ähm, die Folge eigentlich einen anderen Titel hat. Diese Titel wurde ausgewählt, um die Zuschauer in die Irre zu leiten. Man soll denken, es geht in dieser Folge um Atlantis. Was aber nicht tut.
2: Zumindest können wir nicht beiwohnen beim Atlantis-Besuch.
1: Nee. nee, leider nicht. Wäre aber auch spannend Jetzt gewesen. Jetzt habt ihr aber
0: schon aber sehr viel vorweggenommen.
1: Ja, habt ihr noch was? Sonst können wir okay. ja loslegen. Dann nehmen wir nichts ich mehr vorweg.
2: Ja, und am Ende der Episode.
0: <lacht> <lacht> Achtung, Plot Twist. Achtung. Nein, stopp. <lacht> ähm, ja, was wir noch haben, ist der Drehbuchautor, beziehungsweise zwei. Einmal Dan Guttermann und Ryan Ridley. Ähm ja, die Namen haben wir schon häufiger gehört. Es gibt sehr, sehr viele Folgen von denen. Ähm, wir sagen jetzt einfach mal, es waren viele gute Folgen mit dabei. Ähm, so mit 7er Achter Bewertungen und ähm, das nehmen wir jetzt mal so als Maßstab, um hier heute mal einzusteigen.
2: Ryan Ridley haben wir letzte Mal, glaube ich, äh, so ein bisschen angehängt, Star Wars verkackt zu haben, ne? Das war aber eine ja, falsche ja, Information. Ja. <lacht> Da also kann der Arme gar nichts dafür. Nee, der kann da gar nichts für. Ne? Das nee. war Ryan Johnson ja, natürlich. Hat, Aber hat er dann mal Glück gehabt, ja. Ja, gibt es doch zwei Menschen mit diesem Vornamen auf dem Planeten. Aber ich glaube,
1: das wissen nur die Zuhörer, die auch bis zu den Outtakes gekommen sind. Ah, okay. Ich meine, okay. ich mein, hätte ja. das damals in die Outtakes gepackt. Genau, ah, okay. wer, wer ja, das
0: damals gehört hat, gibt jetzt unter diesem äh, Podcast einen Daumen nach oben oder sowas. Oder auf Twitter ja. unter dem Post einen Daumen nach oben. Damit wir Ein Fallus nach oben. Oder das. Ja und alle die einfach Lust drauf haben oder ein äh, Auberginen Emoji was euch gerade Au
2: Auberginen Emoji wäre Premium ja
0: mit, mit, also was euch gerade unter die Tastatur gerät das dürft ja. ihr da gerne drunter kommentieren <lacht> damit wir wissen dass es sich bis zum Ende lohnt <lacht> sonst äh, können wir jetzt drei Stunden Schweigen <lacht> nein machen wir natürlich nicht ja also äh, Drehbuchautor und wie gesagt dein guter Mann Ryan Ridley der
2: ähm, ja, der schon Star Wars verkackt hat
0: genau der und niemand anders. Ja. Oh gut, alles klar. Ja, dann äh,
1: drücken wir Play. Oder ja, noch? dann drück mal. Oh, Bläh. Ach, ich habe gedrückt. Schön. Es geht los. In einer vertrauten Umgebung, mal wieder in der Garage. Äh, kurze Außenansicht, man sieht wieder mal den Riss. Noch von mhm. der Im letzten Fall. Folge der ersten Staffel. Genau, wollte ich gerade fragen. Äh, genau, im nächsten Bild sehen wir direkt schon mal vorweg diesen seltsamen Karton hinten im Regal. Time Travel, -travel Stuff ja. abgehakt sehr gut.
2: Da müssen wir aber noch mal drüber reden ausführlich irgendwann.
1: Irgendwann ja, ja. wenn er irgendwann mal vielleicht zum Einsatz kommt. Ja. Äh, ansonsten sehe ich sonst an der Garage nichts Ungewöhnliches Es ist alles so an seinen Ort wie es sein sollte wie wir sie kennen keine neuen Geräte erstmal so außer jetzt an vielleicht an äh, Rick und Morty äh, selber äh, sehen wir sonst erstmal nichts aber wir sehen dass Morty eine Taucherbrille anhat eine äh, eine Atem Maske und eine Atemflasche. Und äh, Rick macht offensichtlich gerade eine Harpune-Start klar. Und beide freuen sich auf ihr Abenteuer in Atlantis, der versunkenen Stadt. Rick spricht es ganz offen an, dass sie mhm. vorhaben, dorthin zu reisen. Und ja, es klingt jetzt erstmal nichts nach einer anderen Dimension, sondern Atlantis kennt man ja
0: so von den Mythen her auch von auf Genau, unsere, so ein allgemeiner Welt. Mythos, ne? Also. Man würde jetzt vermuten, dass es auf der Erde spielt. Es würde einen aber auch überhaupt nicht überraschen, wenn es in einer anderen Dimension spielt. Also da setzt man eigentlich gar kein Fragezeichen dahinter. Der droppt einfach so Atlantis und jeder denkt mittlerweile, oh ja, ja doch, das kann, könnte sein. Ja, ja das wird lustig. Ja, das, genau, das wollen wir sehen.
2: Auch da freue ich mich aber auf die Episode. Genau. Mal unter Wasser hatten wir noch nicht. Ja, ich
1: freue mich auch drauf. Aber erstmal geht ein Portal hinter ihnen auf und äh, durchkommen ein anderes Paar Rick und Morty, die erstmal nicht großartig ungewöhnlich aussehen, sondern eher normal. Und Derrick stellt sich vor als Rick K22 und das ist sein Morty. Und sie kommen von der Zitadelle der Ricks und wollen äh, fragen, ob derrick äh, Lust hat, Geld zu spenden für die Sanierung, Renovierung, Wiederaufbau der Zitadelle der Ricks. Und äh, ich glaube, Morty sagt es dann, nee, Rick sagt es, ähm, dass Rick was gegen die Zitadelle hat. Er war von Anfang an dagegen. Und äh, die der Rat der Ricks hat versucht, sogar ihn umzubringen, woraufhin er sie dann umgebracht hat. Und dann sagt äh, Rick K22, oh, das warst du, alles klar. Und äh, <lacht> Die Morty Legende verteidigt <lacht> Morty verteidigt Rick dann noch so, meinte er, aber die wollten ihn zuerst umbringen. Dann sagt der neue Morty, der auch mit durchs Portal gekommen ist, so ja, da wird es euch ja freuen zu hören, dass es den Rat der Rigs nicht mehr gibt. Nur die Zitadelle der Rigs jetzt ohne den Rat. Und äh, ja, dann könnt ihr doch ein bisschen Geld spenden. Aber der, sein Rick sagt so direkt so, ja, nee, lass es kommen, der wird kein Geld spenden. Mhm. Ein schwarzer Teenager gibt auch äh, kein Geld für einen Polizeiball aus. <lacht> Und die da beschwert sich selbst unser Rick, dass das ja äh, das gemein war, also so nach dem Motto, er sagt so, was sie, brauchst nicht so gemein sein, so oder ja. brauchst nicht so ein Arschloch sein, wobei äh, ja, Rick sagt es ja selber, du weißt wie ich bin <lacht> und dann gehen sie wieder.
2: Ich finde, für die
1: übergreifende Story
2: hat man hier unterschwellig äh, eine sehr interessante Konversation, nämlich äh, dass gesagt wird, ähm, der Rat der Ricks ist ja existiert nicht mehr, weil alle getötet wurden. Ähm, wurde jetzt schon gesagt, dass sie mit mit der demokratischen Wahl wurde das jetzt schon gesagt. Nein. Nee, das war jetzt Ich nicht. meine nicht. Nee. Okay, aber, es wurde aber nur gesagt, dass es keinen Rat mehr gibt. Okay. Und dass es keinen Rat mehr gibt, daran ist Rick schuld, weil er alle getötet hat.
1: Das ist eine Frage, was ist denn das dann für eine Regierungsform, wenn das ein Rat ist?
2: Ja, wahrscheinlich einfach ja, ich denke also Rat würde ich jetzt erstmal sagen,
1: klingt so wie so
2: ein Tisch, wo Minister sitzen, weißt du?
1: Ja, so. kann ja theoretisch auch demokratisch gewählt sein. Ne? Rein theoretisch aber schon, War es wahrscheinlich nicht. Nee,
2: war es nicht. <lacht> ähm, und jetzt, einfach nur, ich werde da später noch mal drauf hinweisen, der Rat der Rigs äh, ist nur nicht mehr da wegen unseres Rigs. Genau. Finde ich über, über, im übergreifenden Kontext sehr wichtig.
1: Ja. Aber dass er die ja umgebracht hat, das haben wir ja genau. selber be bezeugen dürfen. Ja. Na gut, ja, äh, Morty sagt dann noch, dass es ihn eigentlich interessieren würde, wie die, wie die Zitadelle jetzt aussieht und äh, Rick sagt, das soll ihn nicht interessieren, die Leute, die da leben, äh, sind alles Versager und können sich nicht von dem System da lösen und was er dabei, während er das sagt, macht, finde ich ein bisschen komisch, weil er hat eine Harpune und steckt da ein Magazin rein, aber <lacht> das, naja, irgendwie... Da kommen aus dem Magazin ja keine neuen Harpunen raus. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich ein bisschen Und er hat auch kein Atemgerät, wenn sie durch das Portal gehen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das Portal dann direkt unter Wasser ist. Könnte man meinen, wenn sie ja. nach Atlantis wollen. Aber Rick hat kein Atemgerät. Kann aber natürlich auch wieder irgendwelche Atemaugmentierungen haben. Ja, warten Für wir mal ab, Lunge, was wir noch weiter
2: so. in der Episode sehen. Aber er ist, ich gebe dir recht, er ist ohne reingegangen.
1: Aha, uh -huh. okay. <lacht> er ist Anser ohne reingegangen. Stelle. Klingt spannend. Ja, wo jetzt eigentlich das Intro kommen sollte, kriegen wir aber diesmal ein anderes Intro, was, ähm, naja, also ein Intro, was mehr die Zitadelle der Rigs ähm, einführt. Unter der Musik äh, in the City von den Eagles bekommen wir erstmal die Zitadelle von außen in dem äh, Orbit irgendeines Planeten zu sehen, wie sie noch beschädigt ist, aber wie langsam wieder zusammengebaut wird. Sieht man dann auch innerhalb der Kuppel, dass überall Kräne aufgebaut sind und äh, ist, dort. Ist gebaut das denn jetzt
2: wird. der eigentliche Titel der Episode? Ist doch jetzt Tales from the Citadel, oder? Ja, also okay. Das ist da
1: eingeblendet. Alles klar. Wird. Genau. Ja. Also so wird sie wo, halt auch
0: überall genannt. Ne? Also findest halt auch okay. überall die Folge, wenn du danach guckst. Alles klar. Also. Ähm, findet man den jetzt nur unter Tales from the Citadel oder The Rick Lantis Mixup Schrägstrich Tales from the äh, Citadel? Ja, unter beide findest du die Folge. Okay. Also ich hatte jetzt die, ähm, in, in Kombination den Titel so gefunden gehabt. Ja. Unter denen. Ja, du findest
1: aber bei Reddit auch jede Menge Einträge, wenn du Tales from the Citadel eingibst. Ja, ne? das ist halt. Das ist ja
0: letztendlich oh. auch das, worum es hier geht. Also. Ja, nur weil ja. früher also zuerst ja der Titel The Reglantis Mix-Up gewesen ist als erster Titel und Tales from the Citadel ja dann kam, als die Folge erschienen ist. Ja, das ist irgendwie so ein Gag, der
1: halt irgendwie auch, also ich, jetzt, wenn ich sage typisch für die Serie, dann ist das irgendwie ein bisschen zu hoch gegriffen mhm. und auch durch ähm, der Serie Unrecht mit. Aber man ist nicht überrascht an der Stelle, ne? Deswegen, ja. wenn man sich jetzt denkt, so ach, okay, alles klar, hier geht's jetzt nur um die Zitadelle, mhm. nach dem Motto. Wir haben ja auch schon öfter gesagt, dass äh, wir, wir das Gefühl haben, Sachen verpasst zu haben oder
0: ja. dass uns Sachen nicht gezeigt wurden. Ja, naja. ja genau, Aber hier ist es ja quasi anders. Ne? Man wird ja zurückge zurückgeworfen in die Staffel in die in die Folge der ähm, ersten Staffel, wo die Zitadelle dann wesentlichen Teil gespielt hat und äh, damals auch zerstört wurde, hatten wir ja gerade gesagt und ähm, ja schön, dass das jetzt hier wieder aufgefrischt wird unter anderem.
2: Wo wurde die? Ähm, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Da hatte ich jetzt keine Zeit mehr nachzuschauen. In welcher Episode wurde denn die Zitadelle so ruiniert?
1: Erste Folge dritte Staffel.
2: Erste Folge dritte Staffel. Okay. Und die haben wir jetzt auch schon ein paar mal ich sag mal, ist irgendwie die zweite, dritte Episode mit der, mit der Zitadelle, ne?
1: Äh, ja, wir hatten halt ähm, ein Rick kommt selten allein, mhm. glaube ich, hieß sie. Genau, die? aus, aus der, der ersten Staffel. Die ganzen, ganzen Ricks, ähm, wo er eines Verbrechens angeklagt wurde, andere Ricks zu töten, genau. Wo sich, also falsche Anschuldigungen halt, aber weil er sich immer so mies verhalten hat. Und da haben wir die kennengelernt. Mhm. Und... Äh, Ende der zweiten Staffel war er im Knast und hat den Knast in die Zitadelle äh, teleportiert, weil er beide nicht leiden konnte. Stimmt, die so Knast, war's. Sondern die galaktische Regierung. Yeah. Äh, Reinteleportiert und dann hat er halt zwei Fliegen mit einer Klappe. Im wahrsten Erwischt. Sinne des Wortes. <lacht> ja. Mit Sechuan-Soße. Mm. Mm.
2: Aber schon gemein, ne, dass man eigentlich den Titel "Taste from the Citadel hatte und dann nachher das einfach nur als Fehlleitung geändert hat. ne? Das heißt, ach, ist schon... So, aber so sind sie mit uns halt. <lacht> ähm, ich habe auch gelesen, dass das die zweite Episode ohne die traditionelle Titelsequenz ist. Genau. Das heißt, wer welche war denn die andere? Das ist mir auch wieder nicht eingefallen. Äh, Interdimensional
0: immer... Cable 2. Wer A sagt muss, genau. muss auch Penis sagen. Die Verstehe achte du. Folge der zweiten Staffel. <lacht> und, da war und das auch wir... ohne dieses klassische Intro. Ja. Ähm, ähnlich wie hier. Das sind die beiden Folgen, wo es halt nicht so diesen üblichen Weg genommen hat.
2: War das das mit dem Kurzintro? Oder war, war da ein komplett anderes Intro?
0: Oh, ich weiß das gar nicht mehr, wie das in der Folge war.
2: Das kann ich ja investigativ in Erfahrung bringen.
1: <lacht> Gut, dann äh, mache ich mal in der Zeit weiter mit dem Ja, ist das denn, was in, was wir gezeigt bekommen während der Musik? Ist das denn ein Intro, würdet ihr das sagen? Also Oder nur ich, nur das mit dem ich, Schriftzug, uh, Tales from the Citadel? Ich,
0: ich glaube, in Kombination. Also, ähm, mich hat das Lied vor allen Dingen erstmal an so eine typische Serie, Einführungsszene einer Serie erinnert. Ich weiß nicht, ob ich das sieht auch noch von irgendeiner anderen Stelle her kenne. Also Film oder Serie. Deswegen habe ich hier schon so allein von, dem, von der Musik her auch so dieses Intro-Gefühl gehabt. Dann natürlich mit dem Titel, der dann da erscheint. Das kann man sicherlich äh, dann auch noch dazu nehmen. Die Szenen, die dann folgen, so diese einzelnen Szenen, das ist so... Ja, so eine Mischung ne? aus aus Intro und so langsam Einführung in ähm Eben, ich habe es nämlich
1: lange Zeit immer nur so als beiläufiges Intro, was mir zeigen soll, wie es in der Zitadelle läuft. Aber jetzt mhm. beim genauer hingucken in der Vorbereitung habe ich halt gemerkt, ach, das sind ja schon die Charaktere, um die es in der Folge geht. Ja. Yeah so das ist ja schon so ein bisschen die Einführung derer deren Alltag so nach dem Motto ja also man kann also, ja also nicht das sind nicht irgendwelche ja. Charaktere ja. die uns da gezeigt werden sondern ja. halt schon die die Leute
2: also die haben das Intro hier sehr gut instrumentalisiert um uns auf die Episode vorzubereiten vielleicht kann mhm. man es so sagen
1: ja das war ja, ja. abgesehen davon gibt es noch so viel da zu sehen also wie gesagt, man konnte eben beispielsweise die Kräne sehen, die da aufbauen. Und im nächsten Bild konnte man sofort sehen, dass dort Ricks äh, schweißen, hämmern und Kräne bedienen und ja. halt ganz normal arbeiten. So, ne? Ich finde ich schon mal ein sehr komisches Bild. Aber das wird ja noch krasser gezeigt ja. im nächsten Bild, wenn man sieht, dass da hunderte Ricks morgens auf dem Weg zur Arbeit sind. Mhm. Da habe ich mal Pause gemacht und ja, da gibt es halt die meisten sehen wie ganz normale Rigs aus. Wir sehen den, ähm, Fisch Rig, der mit dieser komischen Fischwasserkopf. Ja. auf dem Kopf, den hatten wir schon mal in der Zitadelle gesehen. Und ansonsten halt so leichte Abwandlungen mit Hosenträgern, einer, der ein bisschen Gesichtszüge nach unten hat. Einer trägt sein Morty auf den Schultern. Man sieht so auch so ein paar Mortys dazwischen, aber nicht so viele. Es sind echt, ja, 90% Rigs, 10 Mortys, 10% Morty. Ja, ein Morty läuft um zum Mundschutz irgendwie ja, vorne da weg. Vor, ne, her. Vor weg. Ja. Das ist der Tokyo Morty. Ja.
0: ja, man hat das Gefühl, dass hier äh, so ziemlich alle Variationen von Rick and Mortys zu finden sind. Man hat auch so den inneren Drang, in jeder Szene ja. einmal auf Pause zu machen, um genauer ja. hinzugucken, um äh, vielleicht da irgendwie ein paar Dinge zu entdecken und so weiter. Das ist schon schon gemacht. Aber was hier so ein bisschen hervorsticht, ist nicht dieses klassische Rick-and-Morty-Schema. Also jeder Rick hat einen ja. Morty, sondern die leben unabhängig voneinander auf der Zeit. Ja, wir haben ja. auch
1: in der ersten Staffel ja auch schon gelernt, dass man einen neuen Morty äh, bekommen kann, wenn man seinen verloren hat. Oder wenn, wenn der Rick seinen verloren hat, der hat ja einen Gutschein für einen neuen Morty bekommen. Ja. <lacht> Aber das war ja mehr ja. so so ein kleiner Gag
0: am Ende. so. Ne?
1: Das war ja jetzt nicht nicht so ein krasser mhm. Aufhänger, wie es hier in der Folge
0: ist. so. Ja, Wo es dann mit Gutschein ging, ne? für einen neuen Morty. Ja, Ja und wie du sagtest,
1: hier könnte man theoretisch wirklich in jeder Szene kurz Pause machen. Was wir nach den ganzen Arbeitern mhm. sehen, ist ein Morty, der in einem Diner sitzt. Und wenn man da in der ersten Millisekunde Pause macht, sieht man, dass in der, auf der Zeitung steht, dass eine Wahl, Wahl bevorsteht. Kurz vorher, als man die mhm. ganzen Kräne sehen konnte, war auch schon ein Vote-Schild an den Gebäuden. Aber ich muss ganz ja. ehrlich sagen, dass ich das und bei den links, ersten Mal gucken, habe ich das also später erst mitbekommen, dass es da auch um eine Wahl geht. Aber das könnte man hier theoretisch, wenn man die zum ersten Mal guckt und direkt in der ersten pa Sekunde Pause macht, könnte man das schon teilweise sehen. Das ist auch immer.
2: Nummer 5 hätte es
1: erkannt. Ja, genau. Sagen wir mal so, so wie der
0: Bücher liest, hätte der das erkannt. Ja, man sieht ja, genau. aber auch hinten im Fenster ein uh, Vote-Juggling- ja. Ähm, äh, ja, Plakat oder Werbebanner. Das deutet ja, ja auch nochmal darauf hin.
1: Ja, auch wenn er das den deiner verlässt, Hier steht da auch so ein Vote-Juggling-Rick. Äh, äh, also es gibt scheinbar einen jonglierenden Rick, der zum Präsident äh, kandidiert. Ja. Aber ähm, ich
2: habe gerade mal bei Interdimensional Cable 2 äh, geschaut. Ja. Da war das äh, Intro die dicken, wackelnden Ärsche über Interdimensional Cable. Und danach kam nur der rick and Morty schrift
0: Wie konnten wir das vergessen? Das ist doch eigentlich Ja,
2: es ist so offensichtlich, ne?
0: Ich träume dann nachts noch von diesen dicken, wackeligen Dingern.
2: <lacht> Allein, schon. Allein
0: schon. Ich glaube, ich muss mir das nochmal auffrischen.
2: Ja, mach das. Okay.
0: Die nächste Szene finde ich eigentlich ähm, ganz interessant, weil die jetzt schon wieder so ein bisschen was widerspiegelt. Der Morty äh, schmeißt das Geld auf den Tresen, geht nach draußen, will sich ein Taxi rufen. Ähm, das fährt mal schön an ihm vorbei und lädt dann ein paar Meter weiter einen Rick dann ein und äh, dieser Morty hier ist ziemlich grimmig am Gucken. Ähm, zum einen, das Taxi hat mich erinnert an äh, den, das Taxi aus, oder eins der der Taxis aus ähm, Das Fünfte Element. Ja. Das die ganzen Autos. Das sieht exakt ne? so ja. aus, genau. Ja, aber ja. das Taxi sieht wirklich echt krass so aus. Ja. Ey, ja. Die Taxis so. <lacht> ja, es gibt später auch nochmal ein Fahrzeug, was auch irgendwie ähm, dem ähnlich sieht, aber das hat mich dann eher aus einem anderen Film erinnert. Da kommen wir aber später zu. Aber wie gesagt, die Szene ist ganz wichtig, denn der Morty hier wurde ignoriert und ein Rick wurde eingeladen in das Taxi. Und man kann ja eigentlich jetzt schon so ein bisschen darauf schließen, dass Rick und Mortis hier dann doch nicht gleichberechtigt sind. Rassismus? Ja, sowas ja. in der Art, genau.
1: Zwei Klassensystem, die eigentlich ein, eigentlich
0: ein Mehrklassensystem.
1: Ja, weil es gibt untereinander sehen, dann auch noch äh, genau. Klasse, äh, ja. oder Klassenunterschiede und äh, Aufteilungen. Genau, so. ja, genau. Es, ich kann auch nicht über dieses erste Bild hinweg, wo man diese Rigs normal arbeiten sieht, so, ne? das ist etwas, was, was, mir hängen geblieben ist, schon beim ersten Mal gucken und was mich auch ja. noch im Laufe der Folge, aber kommen wir noch zu.
2: Ja, aber du hast völlig recht. Ich glaube, da, da reden wir gleich noch drüber, wenn wir in der Waffe, ne, irgendwo angekommen sind. Ja,
1: <lacht> genau. Jetzt. Äh, gesagt? <lacht> Jetzt sind wir erstmal am Schießstand angekommen. Hier sehen wir ein, äh, Polizistenanwärter Rick, der auf äh, Grumpflatoiden-Attrappen schießt und sich scheinbar relativ gut schlägt. Selbst ein Grumpflatoiden mit Krücken wird äh, einen Kopfschuss verpasst. Und äh, er und sein Ausbilder salutieren sich zu. In der nächsten Szene sehen wir ganz viele Mortys, die alle ähm, so eine gleiche Schuluniform tragen in einer Schule, an ihren Spinden und sie machen alle nacheinander einen Spinn zu. Man kann sehen, jeder von ihnen hat ein Jessica-Foto ähm, äh, an der Spintür kleben. Voll behindert, ne? Ja. <lacht> das ist
0: echt... Finde ich voll schön. Voll cool. Und alle
1: Mortys gehen danach im Gleichschritt an ihrem oder einem Lehrer vorbei, der, äh, wie heißt der, Paco, du guckst doch, Severus Snape. Genau, der dem ziemlich nachempfunden. Wie
0: heißt ist. der Schauspieler? Äh,
2: ach, wie hieß der? Der, der hatte auch hier die den Dings gemacht. Ja, was Achtung! Langsam.
0: Achtung! Alan Rickman. Ja. Rick, Rickman. Rick, Rick, oh. Rick, 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 Allein schon. Merkst du was? Ja, fand ja, ich <lacht> voll witzig. Also diese, ja, stimmt. <lacht> diese Komponente da war, hat mich schmunzeln lassen. Finde ich schön. Finde ja, ich ja. cool. Ja. Auch so ja. dieses Ganze, das das. Auch von den, äh, diesen Schuluniformen, die die Mortys tragen, ähnelt das sehr so ein bisschen Harry Potter. Ne, ist das nicht auch so in diesem Rotstil ein bisschen? Ja. Ist jetzt so meine Vermutung. Ja, in England und, äh, haben die alle Schuluniformen, glaube ich, ne? Ja, aber ich glaube nicht in Rot. Aber das weiß ich nicht.
2: In der nächsten Szene sieht man dann auch Ricks unterschiedlicher Farson in einer Bahn rumgleiten. und Alle setzen irgendwie gleichzeitig mit einem Flachmann an ist ganz ist ganz lustig wir haben Bauarbeiter wir haben so einen Hippie-Typen wir haben noch einen Bauarbeiter der dann aber also zumindest den Helm aufhat einen Rick der relativ normal aussieht aber an in der Situation sehen wir das was wir gerade schon angedeutet haben es gibt nicht nur so eine Art Rassismus sage ich mal zwischen Ricks und Mortys. Ähm, sondern es gibt auch soziale Ungleichheiten unter den Ricks. Mhm. Also die Busfahrer, die holen alle den Flachmann raus und fahren da relativ günstig und nebenan schwebt dann einer mit einem Gleiter lang und der zieht sich Shampoos und Kaviar rein, ne? mhm. und dann ja. gucken die anderen auch deprimiert. Das heißt, das ist, ist dann im Prinzip nicht das einzige Problem, die Kluft zwischen Ricks und Mortys, sondern untereinander sind eben auch die Ricks sich nicht ganz
0: grün. So? Richtig. Also es ja. ja, das ist recht unerwartet, ne? Wenn man den Rick kennt, dann sieht man, dass sie letztendlich eine Gemeinsamkeit haben und das ist nur der Alkohol. Dass ansonsten ganzen, ja.
1: ganzen Ricks sich das gefallen lassen, das fragt man sich halt, ne? Aber warum machen ja. die die? Ja. Ricks, Mann. Egal.
2: Ja, rick -Man sind das.
1: Ja, ähm, ja,
2: und dann geht's los mit den Nachrichten. Björn, ich glaube, du bist da schon warm drauf geschossen, auf die Begrüßung. Ja, das
1: sind die äh, zitadelle morgen nachrichten äh, Nachrichten am Morgen aus der Zitadelle, eigentlich selbsterklärend. Es <lacht> ist so doof, ne? Also, ich habe so so gelacht, als ich das gehört habe, ne? Ja, und wir haben ein Moderatorenteam natürlich zwei Rigs, die identisch aussehen, abgesehen davon, dass der rechte eine Narbe im Gesicht hat und eine orangene Krawatte hat. Und wir lernen, dass es beide, also es sind nicht beides die gleichen Rigs, aber der eine ist aus D7, äh, nee, der ist, warte, warte mal, RIG 716B und der andere ist einfach nur 716 ohne Buchstaben. Also man sollte eigentlich mal eine wäre A, aber der ist wohl so premium, dass er keinen Buchstaben braucht. Und ja. ähm, schon als sich der ähm, D700 äh, Nee, der, die, die kommen nur aus 716, genau. Aus 716
0: D, tatsächlich. Also das hatte mich auch ein bisschen irritiert. Aber ist das keine Null? Das, ja, das nee, habe ich auch gedacht. Ich dachte auch, dass es 0716 wäre. Sie sagen aber sowohl im Deutschen als auch im Englischen, dass es D716 ja. oder D716 ist. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur so, dass sie halt tatsächlich D sagen. Ja, es ist ein D. Ja, Weil wir haben Definitiv. ja auch äh, C137. Also, ne, das ist schon die... Ja, okay, stimmt. Ja, hast recht. Gerade hatten wir K22, also der Buchstabe... Man soll eine andere Schriftart nehmen, das kann man nicht lesen. Ja, es <lacht> ja, sieht tatsächlich aus wie eine Null.
1: <lacht> naja, jedenfalls gibt es auch da wieder, äh, ja, wie soll ich sagen, Rivalitäten. Als sich der äh, D716 vorstellt... Sagt der D716B, ja, das muss ja toll sein. Also, <lacht> <lacht> Neid und der ja. ganze Pipapo. Ähm, es gibt einen Code sieht auch Sieht auch aus, als wäre es auf BD716
2: gefährlicher äh, b gefährlicher als ohne B. Weil, weil er hat ja eine große Narbe.
0: Ja. Wie es wohl auf C sein muss, Leute. Ja, vielleicht erfahren wir das ja noch.
2: Ja, vielleicht. Also, das wäre das wäre spannend.
0: Ja, wir bekommen
1: einen kurzen äh, Nachrichtenvorschau, in dem wir lernen, dass es einen Schwerkraftausfall im den East Sanchez heißt Heiß gab und äh, der andere fragt, äh, macht ihre ich aufgeschrieben, uranbetriebene Mobilmatrix sie auch krank? Ja, weil es wird mit Uran betrieben, muha, überraschend. Ja, dumm's. Aber, genau. aber erst äh, gibt es Werbung. Und ich glaube, Paco, da hast, bist du ziemlich warm. <lacht> der hat sich warm gemacht. <lacht> was spielt ihr hier für ein Spielchen? Ich also, bin nicht Erstmal.
2: Er, oh, und da fällt mir gerade ein, ich habe extra noch das Lied vom Intro übersetzt, was ich jetzt vergessen habe einzubringen. Scheiße. Aber ähm, ja, äh, erstmal finde ich an der Werbung, die jetzt kommt, sehr, sehr geil, äh, die Stimme. Wobei ich mich frage, warum gibt es in, äh, ich sag mal, in äh, der Zitadelle einen anderen Werbesprecher ja, als Rick selbst? Ja, aber ja, es ist aber trotzdem mal die, schön, eine andere Stimme zu hören. Ja, so richtig schön beruhigend. Und das ist auch die Synchronstimme von Chevy Chase. Ich glaube, die haben wir jetzt auch schon ein-, zweimal als Synchronsprecher dabei gehabt. Ja. Ähm, ja. Alle 60 Wiederholungen der zentralen endlichen Kurve gibt es einen Rick, der lieber mit Holz arbeitete, als zu galvanisieren. Sein Name ist Simple Rick, was nicht heißen soll, dass er dumm ist. Ihm wurde vor langer Zeit schon klar, dass das Beste, was er je geschaffen hatte, seine Tochter war. Ich liebe dich, Daddy! Wir haben diesen Moment eingefangen, wiederholen ihn ständig in Simple Ricks Verstand. Und das, was sein Gehirn absondert, kommt gleich in den Simple Ricks Simple Rick Waffelkeks. Kehr heim zum unerreichten Geschmack deiner emotionalen Befriedigung. Erlebe Simple Ricks.
1: Ja, ey. Also das ist ein Riegel, wenn du den isst, dann fühlst du dich glücklich, so nach dem Motto. Ne? So ja, das
2: ist so, als wenn dir die Szene vor den Augen deine tiefste emotionale Befriedigung wird dir verschafft.
0: Ja, du, so. du ja, isst ja. Glückshormone. Ja, ja, wirklich. Also das quasi wie Opium oder was. Ja, ja, wirklich. Ja. Also ja, eigentlich schon fast wie eine Art Droge, ne? Also so. Ja, Drogen. so ein bisschen. Ja, Aber das soll dich ja glücklicher machen.
2: Ja. Ja, und da haben sie bei Simple Rick auf jeden Fall einen Hebel gefunden, wie sie dann die Flüssigkeit da extrahieren können. Dann lassen sie ihn so richtig geil einmal auf die Waffel tropfen. Boah, das, das hört sich auch geil an. Etwas auf die Waffel tropfen lassen. <lacht> <lacht> dann lasse ich erstmal einen auf die Waffel tropfen.
0: Sehr ja. schön gesagt. Ja, ja. Ähm, was, was haltet ihr hier von diesem Werbespot? Also, ja, also ich würde den Riegel essen. Das, das sowieso. Also solche Glücksgefühle will doch jeder sicherlich haben. Auf jeden Fall. Ja, ich es mein? ist schon
1: nicht schön, da zu sehen, dass da ein äh, Rick die ganze Zeit abgezapft wird, ne? Und das. Ja. Ja. Ähm, die sagen zwar im, im Spot, dass Simple nicht dumm heißt, aber er wird trotzdem ja irgendwie als der der, der unnormale Rick. Rick ne? So, ja, also Das ist quasi
0: wörtlich übersetzt der einfache Rick, also der der unbeschwert ist, weil er ja. quasi das Wichtigste in seinem Leben hat das leben mit aber, seiner tochter oder was er halt eben genießt ja aber er hat das ja das hat
1: einen
2: rick der lieber mit holz arbeitet als zu galvanisieren
1: ja aber er hat ja nichts verbrochen so ne? deswegen hat er es nicht verdient da äh, eingesperrt und abgezapft zu werden so ne? er hat eigentlich die freiheit verdient und ja klar, aber ich aber mein, er weiß das, es ja nicht ja und äh, ich meine ich versteh, kann es ja auch nachvollziehen weil das sind ja alles ricks und diese riegel sind ja auch nur für ricks und <lacht> ich kann schon nachvollziehen dass den ricks der eine Rick da scheißegal ist. Ich meine, unser ja. Rick hat tausende Ricks umgebracht. Und ja. äh, was sollte die das jucken, dass da einer abgezapft wird? Ähm, aber trotzdem, es ist schon irgendwie komisch. Komischer Spot. Aber das, ist, das soll ja dann halt diese, dieses Makabre dann mit dieser lustigen Stimme und dieser gewohnten Werbemasche uns ja dann amüsieren. Und ja, genau, das, das ist es auf ja jeden Fall eben. Ne, so diese,
0: diese Gegenüberstellung dieser beiden... Situation, dieses makabere und dann doch dieses, wo es um das Thema Glück geht, und hier ist ja wieder ein Produkt angeboten, damit Menschen sich besser fühlen. Obwohl das Ganze aus einer Situation entsteht, die ja sehr makaber ist. Ja. Und Aber so er wird dieser, ja wenigstens am Schluss dieses Spots, ne, dass tatsächlich das so gemacht wird, dass er so abgezapft wird. Das finde ich ja sehr,
1: Man ähm, könnte halt erst meinen, dass das ein Werbespot halt für was anderes ist, ne? vielleicht für so ein Leben zu führen oder was weiß ich und dann ist es halt noch so ein scheiß Riegel.
0: Ja, guck, das erste was gezeigt wird, ist wie er da dieses Einhorn ähm, Schächtelchen da baut, diese Schatulle. Da kannst du denken, okay, das ist irgendwie was fürs äh, fürs Basteln, ne, weil er ja mit Holz ja. arbeitet. Ja, und, und Hauptsache irgendwas
1: äh, fer fertiges für Beth.
0: Ja genau, mhm. Thema Pferd, ne dann taucht irgendwann ja. in der Szene auch noch ein Foto von Beth mit einem Pferd auf ja, als Kind. als
1: der die Videokamera in der Hand hält.
0: Genau. Äh, das also so sie gerückt, hat schon ja. ein
1: Pony oder durfte wenigstens mal eins streicheln.
0: Ja, also sie ist früh mit dem Thema Pferde konfrontiert worden. Also von daher kein Wunder, dass sie dann irgendwie Pferdedoktorin geworden ist, Pferdeärztin. Sie will Pferde retten. Ja, aber auch nur für Pferde, keine Menschen.
2: Ja, und wenn der Werbespot vorbei ist, dann gehen die Nachrichten weiter und der Sprecher sagt, nur noch einen Tag, bis wir ja die ersten demokratischen Wahlen hier in der Zitadelle haben und neuen Präsidenten wählen. Und jetzt möchte ich nochmal die Kurve zur Post, äh, zur, 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 zum Cold Open äh, machen. Rick hat die Zitadelle oder die Hälfte der Zitadelle gekillt. Also alle, die im Rat der Ricks waren, sind tot. Und deswegen wird jetzt eine demokratische Wahl durchgeführt durch die der neue Präsident gewählt werden soll anscheinend. Ja, richtig. So viel wissen wir bis jetzt. Ja. Das musste mir erst klar werden, deswegen betone ja. ich das so.
1: Ja, mir wurde, wurde es auch erst hier klar, als es in den ja. Nachrichten gezeigt wurde.
2: Also Rick ist, unser Rick ist dafür verantwortlich, dass jetzt da demokratische Wahlen stattfinden und nicht mehr die äh, Riktatur durchgeführt wird.
0: Ja, aber das ist ja alles nur Fassade, das ist ja nur ein Strohmann. Ja, äh, ja. ja klar. Das müssen wir vielleicht am Ende nochmal genau betrachten, wie die re eigentliche Regierungsform dann tatsächlich sein sollte und wie sie dann wird. Ja, Aber ich finde es trotzdem ganz
1: interessant, weil man hier schon so eine, ähm, wie sagt man das, Wahlprognose, die Ergebnisse davon sieht. Und da hast du jeden der Anwärter schon mal abgebildet ähm, mhm, ja. mit Namen. Ein heißt... R da ist gerade der Schriftzug drüber. Uh, retired General Rick. Und da kann man auch sehen, dass der so ein Generals, so ein Generalsuniform mit Auszeichnung hat. Also, ähm, wie was heißt das? Pensionierter General Rick. So genau. nach
2: dem Motto. Der liegt auch vorne, ne? Ja, deutlich,
1: ja. mit 35 Prozent. Und äh, ich habe auch irgendwo, muss ich mal kurz gucken, im Internet irgendwas gefunden, an wen die alle da äh, angelehnt sein sollen. Ja. Da habe ich äh, hier jetzt zum Beispiel. Oh, wo hatten wir wen hatten wir jetzt äh, gehabt retired General Rick soll ähm, so ich weiß nicht ob vom Äußeren oder vom Charak oder vom vom ja, politischen Style her soll er glaube ich George Washington oder Dwight D Eisenhower darstellen mhm, okay also, also mehr so diese militärische Seite der Politik äh, dann haben wir noch private sector Rick das könnte man irgendwie so mein persönlicher Freiraum Rick nennen oder so <lacht> 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 ähm, das soll so ein Referenz an, an Kandidaten wie Donald Trump oder Mitt Romney. Also, ich hab, kann das sowieso nicht bestätigen oder dementieren. Ich lese hier quasi nur vor. Hm. Äh, Juggling Rick, keine Ahnung, ähm, den hab ich, haben wir den hier auch in der Liste irgendwo drin? Weil das ist für mich, ist das eigentlich nur ein Rick, der jongliert. Und ne, den haben wir ja auch nicht drin. Äh, Rick, Guilty Rick. Ist typische äh, Jimmy mcmillan darstellung scheinbar. Ich weiß, ob vom Äußeren oder vom Charakter her. Mhm. Und Reverse Rick Outrage sieht aus wie Bernie Sanders wohl.
0: Ja, sowas okay. in der Art habe ich Spann. auch gefunden gehabt. Ähm, der Juggling Rick wurde hier verglichen mit Hillary Clinton <lacht> und äh, der <lacht> die auch jongliert. Retire, der retired General Rick äh, eher nach John McCain. Also man man merkt, dass das hier dem der ja der Politik in der USA quasi gewidmet ist. Ähm, ich kenne mich mit den einzelnen Charakteren jetzt nicht so sehr aus, dass ich da den Vergleich sehen könnte. Es ist auch schwierig, nicht alle sagen irgendwie was im Laufe der Episode, da auch tatsächlich irgendwie eine Rück, Rückschlüsse zu finden. Wenn man sich dahingehend nicht auskennt, ist das schwierig. Aber äh, ja es ist ja, ist ja schön, wenn man sich hier so Gedanken macht und da tatsächlich irgendwelche Parallelen versucht darzustellen oder da reininterpretiert. Ja ich habe jetzt gerade mal kurz
1: zusammengerechnet. Alle äh, Prozente zusammen ergeben wirklich 100 Prozent. Also ja, Gott sei Dank. nein <lacht> doch ich wollte wollte also es hat mich nämlich jetzt gerade in dieser Sekunde interessiert, <lacht> ob, ja. äh, ob da nämlich noch der andere Kandidat auch mit aufgeführt wird. aber äh, nee, also es Stimmt. wird jetzt direkt noch gesagt, dass es halt ja. neben den Rigs noch einen Kandidaten gibt. Und ähm, mit, wegen seiner Niedlichkeit sollte er wenigstens eine Stimme kriegen. Und
2: er kann dann ja nur 0% haben.
1: Ja, scheinbar, ne? Oder ja, ja. ja. oder sie rechnen ihn gar nicht wirklich erst mit ein. Weil es ist ein Morty, ähm, der als Präsident kandidiert und der wird natürlich absolut nicht ernst genommen, also zumindest jetzt hier in der Szene von den Nachrichtensprechern nicht, aber man kann es schon annehmen, dass dass alle Ricks irgendwie genau. äh, kein Morty wählen würden. Keine, kein Rick würde einen Morty wählen. So. Ähm, und ja,
2: der kleine Scheißer.
1: Ja, die machen sich halt so lustig. Oh, guck mal hier, wie er hier winkt in der Szene. Äh, hier haben wir eine Rede und wir, ich bin mir sicher, wir ja. haben auch seine Tonspur. Oh, hier, ich bin Morty, ich werde bestimmt verlieren, <lacht> Bla bla bla. Ja. <lacht> ich
2: finde es aber schön, dass er, dass er im Krankenhaus den Rüsselmensch Morty äh, besucht mit dem gebrochenen Arm.
1: Den hatten wir, das war, hatten wir schon mal, so einen Rüsselmenschen. Ja, wir
2: hatten schon mal, die Rüsselmenschen hatten wir allgemein schon mal. In denen ich, das war doch Interdimensional Cable 1, meine ja, ich. Ja, die Rüsselmenschen, Rüssel genau. Wo die Rüsselmenschen eingeführt wurden. Rechte für Rüsselmenschen. Genau. So, und das ist ja im Prinzip genau dasselbe, Rechte für Mortys, ne? nicht nur für Rüsselmenschen. Und der andere Morty, der da im Krankenhaus ist, der wird irgendwie, keine Ahnung, kristallisiert oder so, ja. hängt in einem Kristall fest. <lacht> ja, fand ich schön, dass wir die Rüsselmenschen nochmal zu sehen zu sehen bekommen.
0: Ja. Was haltet ihr von der Statue, wo der Morty seine übersynchronisierte Rede hält? Wo die, die Statue quasi dieses Portal abbildet, wo Morty rein, äh, reingezogen wird? Da steht anscheinend ja, das im ganz, öffentlichen Park.
2: Also Das trifft ganz gut. Morty ja. ist nicht selbstständig und wird immer von Rick hinterhergeschleift. So mhm. Und das ist ja das, was alle, alle Morty... Also ist ja schon so... Das trifft schon die Situation, aber ist halt schon kritisch dargestellt. Ja. Ne? Man würde sagen, ein kritisches Kunstwerk. <lacht> der eine Morty, der hat ganz ekelhaft sein, sein in der Szene auch sein T-Shirt bis über den Bauch Ja, der hat so ein ganz groß, das großes
1: T-Shirt, ist... aber äh, immer noch besser als der Franzosen-Morty, der weiter rechts steht. <lacht> dem ja, oder
2: links der Mr. T. <lacht>
0: ja, Mr. T. Morty. Es ja. gibt nur einen Morty, der ein weißes Hemd anhat. Alle haben sonst die, die, ihr typisches gelbes Hemd an. Mm -hmm. Ja, das ist der Wahlkampfleiter. Ja. Ist halt ah, der, der ja, Vater, okay. Äh, der Sekretär. Sehr gut, ja, das stimmt. Das, das kann nur der sein, ja, das ist richtig.
2: Der muss natürlich dabei sein. Ja, ja. absolut. Unter den Gelben.
1: <lacht> den lernen wir nämlich jetzt auch kennen, direkt nachdem sich die Nachrichtensprecher über äh, den Präsidentenanwärter Morty lustig gemacht haben, wird rausgezoomt in ein Büro, in dem äh, der Wahlkampf organisiert wird für den Morty. Und der Wahlkampfleiter schaltet den Fernseher aus und sagt so, ja, okay, war schön bis hierhin, aber ich glaube, das wäre jetzt der Augenblick um aufzugeben. Und äh, der Präsidentenanwärter Morty sagt die ganze Zeit so, ja, nee, das, äh, wird, das wird schon laufen. Heute bei der Debatte habe ich ein gutes Gefühl, aber ähm, der äh, Wahlkampfleiter ist sehr pessimistisch eingestellt. Und naja, dann gibt es einen Schnitt und wir sehen draußen eine Morty parade
2: Warte mal. Wart mal, da war noch was. Martin. Da war noch was. Im Hintergrund war noch was. <lacht> ähm, Im Hintergrund sehen wir nämlich in der Szene ein Whiteboard, wo was aufgeschrieben ist und äh, da steht schon drauf, also wenn man da drauf achtet, wie was wir später erleben werden. Nämlich äh, ein Morty möchte sich in die ganzen Rigs mischen, also der umkreiste Morty möchte zwischen den ganzen Rigs und da steht dann The Morty Advantage, also der Vorteil von Morty ähm dass die äh, Zitadelle einmal ähm, geteilt ist, also die, wie gesagt, das ist diese diese Splittung unter den Rigs, dass die eben da soziale Ungleichheiten haben, die will er sich zunutze machen und äh, Alternate New Sources, also Alternative Neue Energien oder Quellen oder was weiß ich,
1: sowas. Nachrichtenquellen, oder? Ja, ja neue Nach Alternative Nachrichtenquellen. Ja, so.
2: genau, so dann. Ja. Und eben, die, dass die Zitadelle an und für sich äh, ja, im Moment gespalten ist. Durch, durch diese führungslose Zeit, dass ja. der Rat eben weg ist. Genau, das wollte ich nur eben sagen. Und wir sehen unten rechts auf so einem Schild noch eine Internetadresse für den Wahlkampf, nämlich gs.com. <lacht> also so der Standardausruf äh, von äh, Morty auf Englisch. Ja. Ist, natürlich, äh, ist
0: natürlich vergeben. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Jetzt dürft der raten an wen? Äh, ja, Eindel ja. ja. das klar.
2: Ja, ja, ja. Genau. Aber das war schlecht. mir in der Szene noch aufgefallen.
0: Nicht schlecht. Ähm, ja, cool. Das hatte ich gar nicht gesehen gehabt. Wird nachher auch noch wichtig. Also das sehr schön, sehr schöner Einwand.
1: Gut, dann sehen wir in der nächsten Szene eine Morty-Parade. der äh, Sehr viele Mortys für ähm, ihren Präsidentschaftskandidaten auf die Straße gehen und wir sehen sogar auch einige Ricks ganz hinten im Hintergrund. Die Schilder hochhalten wie ich liebe meinen Morty und ich bin stolz auf dich. Und ähm, naja, die anderen Schilder, Schilder auf den von, von den Mortys, steht zum Beispiel auf Morty by Birth, Proud by Choice <lacht> und Road äh, ja. Morty und all ein Kram. Es gibt auch einen riesigen Pappmaché-Morty-Kopf ja. durch die Straßen gefahren wird und das alles wird beobachtet von dem Polizisten, äh, ja eben war es noch ein Auszubildender, jetzt scheint er wohl heute auf seinen ersten Einsatz mm. zu gehen. Ein, ein Rick steht noch im Hintergrund, der guckt richtig grimmig, ist der einzige Rick, der grimmig guckt
2: und, äh, auf ihn zeigt ein Pfeil mit einem Schild, äh, this guy needs a plumbus. <lacht> Fand ich noch ganz geil.
1: Sehr schön. Ja. Im Hintergrund kommt der Partner von dem Cop-Rick angefahren, überfährt dabei fast zwei Mortis und, ähm, die Scheibe geht runter und Rick ist überrascht, dass es ein Morty ist. Und Morty fragt direkt: Ja, du hast erwartet, dass hier ein Rick sitzt. Ja, erste Lektion äh, am heutigen Tag. Äh, erwarte das Unerwartete. Hm. Und, ist ja. dir
2: aufgefallen, was der Rick da für einen Kaffee trinkt? Nee. Ein Kaffee Sanchez. Der war im Kaffee Sanchez ja, und hat so ein sich da. Starbucks. Einen ne? ja, ja, genau. Und hat sich da erstmal schön mhm. Kaffee gegönnt. Wie ist ein klassischer amerikanischer Polizist tut. Ein Kaffee und ein Donut.
0: Aber auch eher nur untypisch den für den er Rick, schon ne? der keinen Alkohol trinkt.
2: Ja, aber ist ja auch im Dienst. Ja. Und dann hilft nur Kaffee Sanchez. Wahrscheinlich hat er da doch auch einen kleinen Schuss. Ja, genau.
3: <lacht> Reingekippt.
1: Ja. ja. mir ist halt eher aufgefallen, wie das Morty halt in der Szene irgendwie komisch aussieht. Der ja. ja, so ein bisschen. Ja, der kommt sehr ja danach angefahren. Sieht so ja. zwei, drei Jahre älter aus. Irgendwie, Ich weiß auch nicht bisschen, wirkt ein bisschen größer,
0: Kopf ist größer. Ja, der wirkt generell älter, ne? Also, das, weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass er halt so ein bisschen dicker ist. Der ist fett, aber übrigens. Ja, so diese... Nee, der fette Mauti kommt noch.
2: Ja, der ist wahrscheinlich sein Nachfahre. Ich habe keine Ahnung, ob die sich schon vermehrt
0: haben da. Mich hat hier Auf so, jeden das, Fall ist das Outfit und, und das, das Polizeiauto so ein bisschen an Demolition Man erinnert. Ach, stimmt. Das, ähm oder das, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, jetzt im Vergleich zu dem, dem Taxi gerade und dem fünften Element ändert mich das ja an dem ja. Man.
2: Ja und äh, am Anfang kommt zwischen den beiden auch erstmal äh, zu einem, wie soll ich sagen, zu einem kleinen Streitgespräch, weil äh, der Polizeimorti eben auch sagt, ja du hast jetzt hier einen Rick erwartet und so nach dem Motto ist dir das nicht jetzt hier äh, gut genug und während die wegfahren ist natürlich direkt neben der Parade hüpft dann auch so ein Morti auf die Motorhaube. Und äh, schreit dann auch mehr Rechte für Mortys. Und das Einzige, was dann unser Morty, in der, also der polizei Morti in dem Auto macht, ist, ähm, dem Stromschlag zu geben, damit er abhaut. <lacht> ne? Also ziemlich herzlos ausgeführt, muss ja. ich sagen. Ähm, und er redet auch über die anderen Mortys nur als die Gelben. Finde ich auch. Also so, so richtig, er macht daraus so eine anonyme Masse. Äh, ja, das sind einfach die Gelben. Und er sieht das auch völlig... Völlig hart, sag ich mal, yeah. ist äh, nicht zu erweichen. Und ähm, er bemängelt auch, dass die Wahl die äh, gelben aufgeregter macht als ein Fototag mit Jessica. <lacht> Bin ich jetzt Ja, da ticken halt alle Mortys irg irgendwie gleich. Ne? Yeah. Ähm, Rick ist schon echt erstaunt, dass Morty, also der Polizei-Morty, so hart zu anderen Mortys ist und sagt dann schon, ja, ihm macht es halt traurig zu hören, dass der Morty Cop eben andere Mortys als Tiere bezeichnet. Yeah. Und, ähm, ja, dann kriegen die auch schon einen Anruf an der, an der fünften Ecke Rülps Avenue, <lacht> äh, ist, ist, äh, irgendein Überfall und, äh, wie, wie, der Rick, also das sagt dann der Sprecher, ähm, der den das durchgibt und wie der, wie unser Rick, also der Polizei Rick in dem Auto das dann wiederholt und genau an derselben Stelle den Rülpser loslässt, ne? Das ist echt schon, echt schon, total lustig und dann sagt unser Morty nur 1,7 übernimmt und äh, biecht ab und hebt dann ab und in dem Moment sieht man nur, wie der noch einfach so random Stromschlag austeilt an, an einem Morty, der überhaupt nichts gemacht hat, einfach.
0: Ne? Ja, zur falschen Zeit am falschen Ort.
2: Ja, und wenn man dann noch darauf achtet, auf der Ecke links, da ist ein äh, Rechtsanwalt, nämlich Sanchez und Sanchez. Ah.
1: Ja. Ja, also Riggs. Ja, ja, genau. Ähm, Einfach nur
2: Ricks die sich zusammengeschlossen haben. Was ich auch irgendwie <lacht> noch
1: ziemlich komisch fand, war, als er dem ersten Morty einen Stromschlag gegeben hat, meinte der Rick-Cop, dass das gegen die Vorschriften äh, verstößt. Und wann kümmert sich ein Rick um Vorschriften, ey? Ja. Und selbst Morty sagt dann so, ja, dann meldest doch, interessiert eh keine Sau. Aber, naja.
2: Ja, das passt dann wieder zu den Rigs, dass sie ja. das nicht interessiert.
1: Ja, man fragt so, gibt es ja, denn keinen, der, der so denkt wie ich? So, ja, doch, einen gab's. Was meinst du, warum der Platz frei wurde? Ja, <lacht> ziemlich eiskalt, ne?
2: Ja. Oh Mann, ey, ja, es ist. Also, das passt mir auch nicht, dass sich da der Rig so in diese Form pressen lässt. Mhm. Jetzt das erste Mal haben wir jetzt den, den Polizei-Rig als richtigen, in Anführungsstrichen, Arbeitsrig kennengelernt, da kommt ja gleich noch mehr. Mhm.
0: Was ich hier ganz äh, interessant fand. Der Morty hat ähm, die anderen Mortys im Originalen als Yellow Shirts bezeichnet. Und das war mhm. äh, 2014 auch ein Begriff für ja eine politische Protestbewegung in Thailand, die für die Demokratie im eigenen Land demonstriert haben. Oh, okay. Das ist ja eine, eine nette Anspielung. Weil hier sagt er nur die Gelben, in, im Englischen sagt er Yellow Shirts. also Sowas wie... Ja jetzt aktuell zuletzt diese Gelbwesten in, in Frankreich kann man vielleicht ja. ähnlich vergleichen
1: ich denke mal all, allgemein sagt er das halt weil alle gelbe T-Shirts anhaben aber was auch, ja eigentlich
0: ganz untypisch ist ne wir kennen ja, ja. Martin nur im
1: gelben T-Shirt aber ich kann auch irgendwo nachvollziehen dass es im Deutschen mit die Gelben nachvoll zu, nach äh, übersetzt haben um äh, halt dann diese wieder diesen Rassismus zu Weißen und Schwarzen ja. so ein bisschen darzustellen ja, ja
0: das okay das stimmt auch ja
2: das ist doch ein bisschen so. Wenn man den Morty-Präsidentschaftskandidat vergleichen müsste, könnte man wahrscheinlich Obama daneben
0: stellen, wa? Ja, <lacht> ja, es gibt auch noch einen anderen Vergleich, da kommen wir ja später mal drauf. Ach du Scheiße,
2: das bin ich gespannt.
0: Ja, nichts Europäisches, jo. keine Sorge.
2: Und äh, in der nächsten Szene lernen wir dann auch ein bisschen was über das Bildungssystem in der Zitadelle äh, kennen. Ähm, Riggs sind natürlich schon bis Ultimo gebildet, deswegen sind wir jetzt in einer, ich nenne sie mal Morty-Schule. Und äh, vor der Morty-Schule sehen wir dann auch wieder so ein Kunstwerk. Also Kunst äh, ist wohl was äh, und, und Skulpturen ist wohl was, was in der Zitadelle äh, hoch aufgehängt ist, wo ich normalerweise auch sagen würde, ist gar nicht Ricks Geschmack, sich sowas hinzustellen. Normalerweise wird er sagen, so komm, ist nutzlos. Was soll die Scheiße? Äh, auf jeden Fall sieht so aus, als ob ein Rick mit drei Mortys unterwegs ist und zwei Folgen begeistert und er zeigt was und tritt so heroisch auf den Stein drauf, während ihm ein Morty auf dem Oberschenkel sitzt und ein anderer irgendwie, um den kann er sich nicht mehr kümmern lassen. Er ja, zeigt die
0: Richtung an, ne? Irgendwie so. Morty, ja.
2: ja. Irgendwie da hinten, guck mal, oder da müssen wir hin, oder irgendwie sowas. Genau, da so. ist die
0: Zukunft Al oder sowas. Mhm.
2: Ja, wie jemand, weiß ich, gibt's sowas? Gibt's sowas nicht, wo die so vorne auf dem Boot stehen und dann da hinten Richtung Küste zeigen oder so, weißt du, so mit dem Fernglas?
0: Ja, mich hat das eher an diese dieses ähm, Bild erinnert, wo waren das die amerikanischen Soldaten, wie sie die Fahne aufgehangen haben? Das waren auch mehrere, die so quasi hintereinander gestanden haben und nach vorne die Fahne auf ja. aufgestellt haben. Ähm, ja. Das ist jetzt das Einzige, was mir vergleichbar in, in den Sinn kommt. Aber es gibt mit Sicherheit eine andere berühmte Skulptur, die dem ähnlich ist. Ja. Vielleicht auch einen ähnlichen Sinn hat wie das hier.
2: Ja. Ja, und da fragt man sich doch, was kann man den Mortis denn beibringen? <lacht> und ja, äh, ja. Da hört man äh, den Lehrer, den wir schon im Vorspann gesehen haben, der uns so ein bisschen an Severus Snape äh, aus ähm, Harry Potter erinnert hat, äh, vorsprechen, das ist ein tolles Abenteuer und alle Mortys hinterher, das ist ein tolles Abenteuer und dann wieder der Lehrer, ich find's toll, dein neuer Morty zu sein und die sollen ihm halt alles nachsprechen nach und, ähm, ja, Motto des Tages, also Motto autem diem ist acta non verba, also Taten, nicht Worte, keine Ahnung, was das heißen soll. Daneben gekrickelt ist ein, ist ein äh, Rick mit einer Portal Gun. und äh, dann soll eben äh, danach gesprochen werden. Und äh, der letzte Satz ist eben, den er vorsagt, ich find's toll, der neuer Morty zu sein. Alle sagen, ich finde es toll, der neuer Morty. Zu sein und einer sagt dann, ich finde es toll, dein neuer Furzi zu sein. <lacht> wie witzig! Also es, ja, ja, ist ein Hammer, oder? Also wirklich. Ich kann mich
0: gerade ist... kaum halten. Ja.
1: Komm als Kinder. Wir in, in dem Alter hätten wir da auch drüber. gelacht. Ja, ja. Okay. Ich
0: dachte auch heute noch drüber, aber <lacht> das muss man <lacht> sagen. Ja, ein toller Furzgag ist schon nicht schlecht, aber hier.
2: <lacht> oder oder zwei. Oder zwei. Ja,
0: <lacht> ja dann haben, wir, haben wir einen gemeinsamen Nenner. Jeder Morty braucht einen Rick. Ja, ja. Äh, das ist auf der gegenüberliegenden Seite, auf der, ich weiß nicht, Tafel oder was das ist. Und äh, daneben ist ein Poster, was ich sehr interessant finde. Und zwar ja. dieses Recycling-Logo äh, mit dem Morty in der Mitte. Ja. Das ist schon schön schön hier platziert, denn ähm, es kommt ja gleich auch nochmal darauf hinaus, dass diese Mortys bald ihren neuen Rick bekommen und somit auch wieder recycelt werden.
3: ja.
2: Und das, was du gerade gesagt hast, every Morty needs a Rig, das scheint so da der das höchste Gut zu sein, was da gelehrt wird. Also, ihr braucht einen Rig, ihr könnt nicht ohne Rig und wir bringen euch hier alles bei, um euren neuen Rig zu finden und dem gut zu dienen im Prinzip. Mhm. Und was man auch auf den, wenn, wenn man da jetzt, wo du gesagt hast, äh, mit dem Recycling-Schild und hinten der Tafel mal anhält, sieht man, alle Mortys sehen eigentlich gleich aus. Bis, bis auf vier. Hinten rechts vier,
0: ja. genau. Ja, und, und vorne links, aber den sehen wir jetzt noch nicht. Ach so, ja, oh, ja. <lacht> ah, Sehr
2: guter Ausschnitt. Ja, fällt mir jetzt erst auf. Ja, Richtig. das haben die gut gemacht. Ja, ja. der große Morty. Der große Platz,
1: den man nicht sieht. Ja, aber hast recht. Da sind vier unterschiedlich und da ganz hinten rechts sitzt der fette Morty.
2: Ja, weißt du, was ja. ich am Anfang, muss ich echt sagen, ich dachte, das wäre ein Rückblick. Aber irgendwie hat das gar keinen Sinn gemacht. Ich dachte, das wäre dann der fette Polizist als Kind. Aber ah, weißt okay. du, die sind ja alle gleich alt. Ja, also <lacht> das, hat das richtig, gar keinen ja. Sinn gemacht. So. Ich dachte so, ah, das zeigt, was früher gelaufen ist. Ne, War mein erster Gedanke. Und dann dachte ich so, ah, der mit der mit der, Sch Nee, jetzt hätte ich es fast verraten. Der mit der Schmalzlocke, der nimmt auch bestimmt noch eine bestimmte Rolle ein in der A-Story und das ist alles ein Rückblick. Aber das kann ja gar nicht sein. Das kann ja nur gleichzeitig passieren, weil sonst Wer Morty, der richtige Morty, ja schon 25, 26, ja. keine Ahnung. Also kann kein Rückblick sein, muss gleichzeitig passieren.
0: Ja. ja, ist ein interessanter Gedanke, den hatte ich jetzt so nicht, aber, ähm, sowas wäre sicherlich. Ich bin da auch nur wegen dem fetten Morty draufgekommen, weil der mich so an den Polizisten <lacht> erinnert hat. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Nur weil beide ein Doppelkinn haben, also bis so oberflächlich. Ja, so dick sind sie hier nun auch nicht. Sie haben schwere Knochen.
1: Ja. Über den furzi gag kann der Lehrer überhaupt nicht lachen. Äh, der stellt dann den Schmalzlocken Morty so ein bisschen bloß, indem er ihn dazu bringt zuzugeben, dass er schon fünf Ricks hatte und damit Klassen ist, aber auch nur darin. Und äh, ja, damit haben <lacht> wir schon mal gelernt, dass Highscore. auch Mortys mehrere Ricks haben können, wenn diese den Löffel abgeben. Also es funktioniert in yeah. beide Richtungen.
0: Ja, das, genau, das hat mich nämlich an der Stelle auch gewundert. Ähm, werden die Mortys zurückgegeben oder existieren die Rigs dann einfach nicht mehr? Oder vielleicht beides? Ja, naja.
1: Und es gibt halt für jeden Morty gibt es einen Rick. Selbst für den, äh, wie sagt der, äh, Trottel-Rig? Nee, ähm, Riesen-Morty. <lacht> genau. Ja, genau. Und äh, der fragt, also, ja, werde ich diesmal den Abschluss schaffen? <lacht> Und der Lehrer ja. sagt einfach nur, ja, ich habe schon Pferde kotzen sehen. <lacht> <lacht> und ich äh, dachte erst im ersten Moment, es wäre Doofy-Rick, aber nein, ist äh, selbst Doofy-Rick ist noch schlauer als der da. Äh, Doofy-Rick kann wenigstens mit äh, Chemie so Muffins machen oder so. irgendwas hat er noch da gemacht? Ja.
2: Ja. Und Doofy-Rick ist ein Rick und kein Morty. Die ja, aber
1: das, ja, das, das ist doch auch ein Rick. <lacht> Nur ein dummer ja, aber, Rick. Ja, aber
2: dem kannst du verkaufen, dass er ein Morty ist, so dumm ja. ist er. Da
1: müsste ja man äh, dann annehmen, dass in der Dimension der Morty mega schlau sein müsste,
0: ne? Ja. Im Vergleich, ja. <lacht>
2: oh, Björn, schön.
0: <lacht> ja, kommen wir später. Vielleicht hat er hat
2: hat auch einfach, keine Ahnung, kein Gehirn. <lacht>
1: <lacht> ja, das, einfach, das, da gibt es einfach viele vielleicht. Vielleicht ja. dies, vielleicht das. Vielleicht aber auch gar nichts. Äh, gut, naja. Jedenfalls hoffen wir mal, dass der auch einen Rick... Stell dir mal vor, der kriegt einen Rick zugeteilt. Da laufen da so zwei Ricks rum. Rick und Rick. <lacht> ja.
2: Sanchez und Sanchez, dann machen die die Anwaltskanzlei Ja, genau. <lacht> das
1: ist der Sidekick vom Anwalt. <lacht> <lacht> ja. ja, wir erfahren dann noch, dass alle am nächsten Tag wohl einem Rick zugeteilt werden. Und dann klingelt die Schulglocke und die vier besonderen Mortis nenne ich jetzt, nenne ich es jetzt mal drehen sich zueinander und meinen so ja, dann ist das wohl der letzte Tag, an dem sie sich sehen und äh, ob die nicht nochmal gemeinsam etwas unternehmen wollen und dann entschließen sie sich dazu, zum äh, Wunschportal zu gehen, um sich dort wohl etwas zu wünschen, fragen sich dann erst noch, ob es das überhaupt gibt, aber der eine, der fette Morty sagt dann, dass der vierte Morty meines ersten Rigs gesagt oh, hat, dass er da war, <lacht> Also da war ein ordentlicher Verschleiß. <lacht>
2: ja. <lacht> oh mein Gott. Ja. Und äh, ja,
1: scheinbar wollen sie, äh, bes sie besiegeln es mit einem Handschlag, beziehungsweise dieser Eidechsen, Morty willst du erst mal mit der Zunge versuchen
0: und redet sich dann auch so. Ja, ich dachte, er wäre eine Fliege. <lacht> ich finde das ganz schön gemacht hier. Das erinnert so ein bisschen an diese typischen Filme, ähm, wie zum Beispiel von Stephen King mit Stand by Me. Da hast du vier Jungs, die äh, irgendwie den ihren letzten Schultag haben, die Ferien beginnen und dann wollen sie irgendein Abenteuer bestreiten oder sowas. Das haben sie hier schön als, ich sag mal, Schablone genutzt, um so ein weiteres Element mit diesem Wunschportal mit einzubauen. Finde ich schön.
2: Ja, also ich muss sagen, mich hat das auch an Stephen King S erinnert, obwohl ich gefunden habe, dass es eigentlich ja so von einem anderen Film, eine Anspielung auf einen anderen Film sein soll. Aber es, also mich hat dieses tkkg 4 setting auch daran erinnert. Ja, die nächste Szene. Simple Rigs. Simple Rigs. Man sieht die Fabrik mal von außen von diesen Waffeln, wovon wir diesen wunderbaren Werbespot schon gesehen haben. Und da sieht man dann auch, ja, ich sag mal, große, eine ne große Halle, wo es produziert wird. Links schon so, ach, wie nennt man das? So Hover, Hover, Trucks, wo Simple Rigs draufsteht. Und irgendwie erinnert mich das auch mit dem Hut so ein bisschen an Charlie und die Schokoladenfabrik. Das stimmt, ja. Oder? Ich weiß nicht, auch so... Mit dem Hintergrund.
0: Ja. Ja. Doch, hast du recht. So.
2: Und äh, ja, dann als nächstes wird die Fabrik mal von innen gezeigt. Und ich glaube, das ist das, wo wir gerade schon ähm, drüber, also das so andeutungsweise gesagt haben, da stehen Ricks und die arbeiten am Fließband und machen einfachste Tätigkeiten. Hm. Ein Stempel auf, ein, auf eine Waffel oder die Waffel mit irgendeiner Scheiße besprühen. Und wo man sagt... Der Rick hat bei sich zu Hause für die einfachsten Sachen, für die einf oder, oder auch sogar für die schwierigsten Sachen, so, so rumher, hat er alles automatisiert und Roboter, die das machen können. Der hatte sogar einen Roboter, ja, was hat er nochmal am Tisch gemacht? Der hat ihm die Butter gemacht. Die Butter, gebracht. ja. Ja, der hat die Butter, die Butter. Genau. Und dann braucht man einen Rick, um einen Knopf zu drücken, damit eine Maschine einen Stempel auf den Keks macht.
1: Mega dämlich, ne?
2: Ja, das ist für mich das ist für mich so ein, ja wie soll ich sagen, so ein Kontinuitätsfehler einfach, so wirklich nicht nur episodenübergreifend, sondern auch, sondern auch Staffelübergreifend, das kriegst du gar keinem erklärt, wieso sich, also wieso sich so ein Rick so ja. in die Form drängen lässt und sich so unterordnen Ja, muss. genau.
1: Ich dachte, du meintest, äh, erklären, warum man da einen Rick für braucht, um den Knopf zu drücken. Da würde ich noch sagen, ja, um ihn zu unterdrücken. Aber
0: jeder Rick wäre schlau genug, um das zu durchschauen. Warum lassen die sich unterdrücken?
2: Ja, eben. Das ja. ist so, ich verstehe es nicht. Das, das.
0: Ja, ich denke mal, das hängt aber hier ähm, mit dem ganzen, ähm, mit der ganzen Gesellschaft auf der Zitadelle zusammen. Das betrifft ja nur die Rigs, die tatsächlich auf der Zitadelle sind und unter diesem politischen System leben müssen. Mhm. Ähm, was ja später auch nochmal angesprochen wird, dass das eben eine gewisse äh, Ungleichheit ist und eine gewisse Problematik. Ich glaube, das aber
2: was man ja.
0: Ich glaube, das bestimmt. dient hier einfach, der ne, macht ja nichts. Ich glaube, das dient hier einfach nur als, ähm, als Diermittel, um zu zeigen, wie, wie anders es hier tatsächlich ist. Auf dieser Zitadelle. Dass es total ungewohnt ist. Auch vielleicht im Vergleich zu früher der Zitadelle, mhm. wie es damals gewesen ist, dass es jetzt komplett anders ist. Also mich Aber hat das nicht so da sehr gestört. Mich hat das ja. eher, ich fand das eher als so, ganz, noch als, als, als Untermalung dieses ganzen Systems.
2: Aber du musst dir vorstellen, jeder dieser Ricks, die da sind, mhm. sind äh, in ihrer Dimension die schlauste Person insgesamt. Ja. Mhm. So, und jetzt stehen die da am Portal, äh, oder nee, in, in der Zitadelle mhm. und be benutzen da irgendeine Scheiße am Fließband.
0: Ja, aber so, du für Rig ist ja auch ein Rick und auch eigentlich einer der schlausten Menschen des Universums. Und letztendlich hat er sich aber gegen die anderen Ricks nicht durchsetzen können damals.
2: Also meinst du dann, dass sie sich irgendwie gegeneinander dann zwangsläufig abstufen? Ja, so eine gewisse Hierarchie so unter einbringen. den
0: Ricks gibt es mit Sicherheit auch. und die einen gehen die dann nicht
2: so zurück in ihre Dimension, wo die Kings sein können?
0: Ja, das, klar, das ist natürlich die Frage, die du dich hier stellen musst, aber es ist halt momentan mhm. alles kanalisiert auf diese Zitadelle, ja. das Leben auf dieser Zitadelle und das Leben in dieser Gesellschaft. Ja. Und darin sind, gibt es tatsächlich eben nochmal Riggs, die über und untereinander äh, stehen. Ja, Sonst wird das hier so, der wir, Story wir das auch so gar keinen Sinn machen. Also das ist ja, ja, eben.
2: Wir, wir müssen das so akzeptieren. Das, das gibt ja keine andere Möglichkeit. Aber so richtig nachvollziehbar ja. ist es nicht. Bis
1: ja. also zu der Sekunde könnte man eventuell noch argumentieren, dass sie sich vielleicht alle hocharbeiten wollen. Mhm. Erst so eine Scheiße machen müssen, um dann irgendwann eine bessere Position zu kriegen. Aber <lacht> jetzt genau hier erfährt Perfekt. man ja, dass das Perfekt. absoluter... Sch dass ist, das es ist nie nicht so funktioniert, weil der Vorarbeiter kommt hin, sagt, ey, hört mal alle her, ihr Flachzang. Äh, ich wurde befördert. Der Nächste, der den Job kriegt, ist der coole Rick. Ja, einfach, weil er cool ist. Und, und er so, die Brille sieht so doof aus. Ja, also irgendwie so so traurig <lacht> sieht der damit aus, weil die so nach unten hängt irgendwie.
2: So richtig dämlich.
1: Hm. So ja, richtig er sagt, dämlich. sagt halt noch so, ja, viele meinen, ich habe hier noch nicht viel geleistet, aber hey, ich bin der coole Rick. So, und das ist der einzige Grund, warum er jetzt da halt zum Vorarbeiter gemacht wird.
2: Ja. Ähm, das ist das dritte Mal, dass wir einen Rick haben, der sagt Ich bin der coole Rick Echt? Und der, der ruft ich, Ja, nee, 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 nicht, dass er genau das ruft Aber dass sich ein Rick so präsentiert also. Das hatten wir bis jetzt bei <lacht> gurkenrick Und bei Mini-Rick
3: <lacht> Und jetzt bei Cool-Rick
2: oh. Ist das unser Rick? <lacht> Bisher hat sich immer unser Rick so präsentiert
0: Es <lacht> ja, ist halt eine Seite eines Ricks ne? Also irgendwo ist das mhm. in allen wahrscheinlich verankert der daneben steht, der noch Vorarbeiter war, der wird wahrscheinlich sagen, ich bin der Leckmischbrick <lacht> oder so, keine Ahnung. Genau, ja. Interessiert mich nicht.
2: Aber <lacht> ja, auf jeden Fall, so schnell kriegt man einen neuen Chef. Gerade, gerade im Betrieb angefangen und dann schon, äh, ja, dann schon direkt zum Chef äh, befördert. Ich finde es aber gut, hm. dass die dann zumindest einmal ähm, rumfragen, ob es <lacht> denn irgendwelche Fragen bei der Belegschaft gibt, ne? Und dann äh, ist da ein so ein Produktionsfreak, der hebt dann den Arm und die gehen einfach weg <lacht> und sagt, oh, oh, gut, dann zurück zur Arbeit, ihr Wichser. Ja, mit dem Stinkefinger. Und dann gehen wir nur weg Genau, ja. und zeigen dann Stinkefinger. <lacht> <lacht> also mehr in die Fressen treten kann man der Belegschaft ja. echt nicht.
0: Ja. Der Neue hat ja. die gleiche Einstellung wie der Alte. <lacht> Obwohl er cool ist. Ja, ja. total witzig gemacht. Also...
2: Ja, auf jeden Fall finde ich trotzdem noch, dass Ricks an an einem Fließband sind. Das ist
0: das liegt dir schwer ach, am Magen, das ist, ne? Das ja, hört man ja, sehr Ja, das deutlich Problem ist, auf, dass ja. das
2: dass das die gesamte Serie, das gesamte Rick and Morty inkonsistent macht.
0: Ja, ja gut, kann ich kann ich nachvollziehen. Ich will auch gar nicht versuchen, das schön zu reden. Aber ich für meinen Teil akzeptiere das hier als als Dasein auf der Zitadelle. Und es ist nur auf der Zitadelle so. Wenn Ricks sich untereinander irgendwo anders gefunden haben, war die Hierarchie eigentlich ähnlich. Also da gab es kein Über- und Unterordnungsverhältnis in dem Sinne. Das ist tatsächlich. Aber
2: müssten die übergeordneten Ricks nicht auch schlau genug sein, um dafür einfach Maschinen einzustellen, die da was draufdrücken für die Ricks?
0: Ja, theoretisch ja, klar.
2: Es ist, ich glaube, da könnten wir Stunden drüber reden. Es ist einfach, man muss <lacht> es so hinnehmen, damit die Episode überhaupt funktioniert. Ja. Und wenn man darauf zu lange rumreimen, man kann natürlich dann alles kaputt. Es ist jetzt ja, so. Es ist, es ist jetzt so, genau. es ist so ein Haken, der stört mich echt. Aber man kann ihn jetzt nicht ändern. Er ist da.
0: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Also, ne, wir müssen ähm, wir müssen da ja nicht einer Meinung sein und ich da, ja. akzeptiere das ja auch, das ist ja alles gut und schön. Ähm ich denke mal, das macht dem im Großen und Ganzen jetzt die Folge nicht kaputt. Es ist aber tatsächlich ein Element, was wir so nicht kennen und ja. ähm, was schon störend wirken kann, das stimmt, ja.
2: Auch, dass Ricks öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Der hat eine Portalgun und <lacht> der hat ein Blech-UFO. Der hat sich aus Schrotten-UFO zusammengebaut. Ja. Äh, okay.
0: Ja, In der
1: nächsten Szene sehen wir wieder unsere Polizisten Rick und Morty, die ähm, gerade auf dem Weg sind zu dem Raubüberfall. und Die fahren durch Morty-Town, was wohl Scheinbar hier so das Art Ghetto ist für Mortys, die keinen Rick abbekommen haben. Keine Perspektive, keine Zukunft und äh, sich zudröhnen. Und er sagte noch, sie sind eigentlich dazu geboren, Sidekicks zu sein, aber wenn sie
0: keinen Rick haben, dann drehen sie einfach durch. Dann kommen sie bei dem Laden an. Ganz kurz noch, der Song, der hier läuft, als die Szene beginnt, ähnelt sehr stark dem Titelsong von... Ähm, ähm Grand Theft Auto, San Andreas. Okay. Das äh, habe ich mal miteinander verglichen, weil ich das gelesen hatte. Und der äh, ist tatsächlich fast eins zu eins. Also, ja gut, das ist jetzt so ein Rap-Song. Ne, Manche mögen sagen, die hören sich alle gleich an. Aber das äh, endet dem Lied schon sehr deutlich. Kurzer Einwand.
2: Was was mir jetzt gerade auffällt, so das erste Mal. Äh, die ist die verkommen da ja. So mehr oder weniger. Das ist ja so eine richtige Ghetto-Bildung. Mit brennenden Tonnen und Sprayern und was weiß ich, ne? Hm und andersrum die Ricks die an den Fließbändern sitzen. Das sind aber Ricks, die keine Mortys mehr haben und Mortys, die keine Ricks mehr haben. F könnte es vielleicht sein, dass denen das nur passiert, weil die einander nicht haben, also dass sie sich quasi gegenseitig Halt geben?
0: Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Ja. Okay. Du meinst, dass also, Rick und Morty eigentlich nur gemeinsam vollkommen sind? Ja, so nach dem Motto. Mhm. Guck dir
2: an, was mit den Mortys passiert, die keinen Rick haben, und guck dir an, was mit Ricks passiert, die keinen Morty haben. Vielleicht mhm. sagt man dann so, dann, keine Ahnung, ist, verliert er auch irgendwie Hoffnung oder was weiß ich so. Ne? Ja, das aber, deckt aber, sich dann gut. mit
0: dem Spruch in der Schule, ne? Every Morty needs a Rick. Dann ja, hat... das
2: Problem ist nur, dass das umgekehrt nicht auch so genannt wird, ne? Ja. Also, dass auch jeder Rick einen Morty braucht, aber es hängt ja auch immer vom Lehrer ab, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, lässt ja. sich viel reininterpretieren, das ist. Ja, schon. Mhm. So. Weil die Frage auf, ist auf jetzt Fall auch, funny. wie, wie, aus, wie sieht das der Rick, der Rick an sich, ne? ja. Ist ja auch der Meinung, dass er halt immer einen Morty braucht. Gibt es welche, die sagen, ich brauche keinen Morty und dann eben so verfallen, wie es jetzt hier der Fall ist? Mhm. Kann es sein, dass Rick und Mortys im gemeinschaftlichen Leben äh, nur außerhalb der Zitadelle existieren und gar nicht innerhalb der Zitadelle? Also, dass sobald ein Rick einen Morty gefunden hat oder andersrum, dass das Ganze nicht mehr auf der Zitadelle stattfindet? Ja, das ist ja quasi wie so eine Verkupplungsplattform, ja. ne? genau. Habt euch das gefunden, seid ihr weg von hier.
2: Ja, so. Ja,
0: ja, viel Stoff. Was, ja, stimmt.
2: Ja, im Prinzip sind da die Rigs, die keine Mortis haben, weil die nicht, dann nicht wissen, was sie zu tun haben und mhm. die Mortys, ja, keine Ahnung, wie kommen denn die Mortis sein? Also, wenn, wenn der Rig irgendwie verreckt ist, wie, wie kommen die dahin? Na ja, gut, ist, das sind viele, viele Fragen, <lacht> die man. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ja. glaub, der Podcast könnte sechs Stunden gehen, wir würden das Problem ja. vielleicht nicht klären. Aber das, ja, aber
2: ich glaube, man hat den Punkt verstanden. Den ja, es ist aber auch interessant, das
0: mal aufzuwerfen. Ne? Also selbst beim, ja. beim zweiten, dritten Mal gucken, kommt man gar nicht auf den Gedanken und dann ist es gut, wenn man jetzt so ähm, da die Dinge dann ja. mal aufkommen, ne? wenn man irgendwie jetzt darüber redet, ist das schon sehr interessant, ja. Yo. Ja, viele, viele Fragen haben
1: auch unsere beiden Polizisten an den Besitzer des Landes, der überfallen wurde, er soll zum Beispiel eine Beschreibung der Täter abgeben und er sagt: Ja, die waren so groß wie ich, 14 Jahre. Ach ja, und sie hatten ein gelbes T-Shirt. Der Polizisten Morty, ja toll, das grenzt das ja sehr ein. Und der Polizisten Rick fragt, dann: ja, haben die nicht irgendwelche Merkmale, irgendwelche Narben oder so? Nö, es waren ganz normale Mortys. Oder sagt dieser lila Rüssel-Morty im Hintergrund, du Rassist. Ja, ja, ehrlich. Und der Ladenbesitzer ja, sagt, dann schreib's mal in Blog. <lacht> 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 ja, und auf der anderen Straßenseite sind gerade ein paar Mortys dabei, die Wände zu bekritzeln. Und Polizisten Morty geht mal rüber und äh, fragt die mal aus und verfällt dann plötzlich in so eine richtig typische Morty-Rolle. Man sollte vielleicht sagen, dass er ja unser Polizist Morty die ganze Zeit die Augen auf halb acht hat, mega abgebrüht wirkt, so die Polizeiarbeit schon voll eingesaugt hat. Und jetzt schaltet er plötzlich um in diesen totalen unsicheren Morty-Modus. Und so, hey, oh Mann, Leute, ich soll da hinten hier da oh, aufklären, Fies. wer den Laden überfallen hat und oh Mann. Und die anderen antworten dann direkt irgendwie in damit, seiner Sprache, oh wie, so, wie so ein Ghetto-Slang ist. Da ist ja. so, oh Mann, das ist aber ganz schön hart. So, oh Mann. Hat er immer so geredet? Also,
0: also fängt er immer mit Oh Mann an und fällt
2: uns das jetzt nur so extrem auf, weil er sich gegenseitig so
0: zusammelt? Oder? Ja, das ist so dieses Merkmal von Morty, ne? dass er Oh Mann sagt und im Original <lacht> sagt er dieses G's, ne? wo wir gerade oh auf diese g's. Internetseite da, g's.com. Mm. Und äh, ich meine, hier ist es natürlich überspitzt dargestellt, sowohl im Deutschen als auch im, im Originalen. Aber das scheint wohl so diese Marke von Morty zu sein, die immer mal wieder ja. kommt, gerade wenn, wenn der verunsichert ja. ist oder so.
2: Der, der Björn hat gerade gesagt, die haben was an die Wand gekritzelt. Ja. Ist euch mal aufgefallen, was die an die Wand gekritzelt haben?
0: Ja, die haben ja dieses Rick-Zitadellen-Symbol mit einem M übermalt Genau, genau Ja. ja. Und drüber steht irgendwie Morty was, was hier, ne, irgendwie so Ja, genau, aber Wutz, Wutz hier Wutz, ja, genau <lacht> ja. ja, da wollte ich nur
2: drauf hinaus oh. Ja, und dann geht Morty Rage, ne, Björn <lacht> <lacht> dann gibt es in die Fresse.
1: Bedingt, ja, ja, weil die zwei Wandbeschmierer halt behaupten, dass äh, sie keine Partner sind, sondern dass es ja einfach er sein Zeitkick nur ist. Und da flippt der Morty aus, äh, richtet seine Laserkanone in den Mund des einen Mortys. Und der sieht dann in dem Moment direkt total komisch gezeichnet aus, finde ich. Riesen Wie Mund. in einem Rotze. Und die Rotze Rotzer aus also. der Nase so raus. <lacht> ja, ne? Also,
0: grün-gelblich.
1: Ja, war. <lacht> ja, und so Augenräder. Es sieht aus wie irgendwie so eine Karikatur oder so. Total komisch. Naja, der andere äh, Morty kriegt Angst und verrät dann, dass es die äh, Morty Locos waren. Scheinbar eine Gang ja. aus der Gegend hier. Und, naja. Der Morty Town Locos. -Loco, so.
2: Morty Town Locos. Genau, das ist ja irgendwie Loco heißt ja ver verrückt, glaube ich. Ja. Und im, im Spanischen. Das heißt, es ist schon so eine Anspielung irgendwie auf. So mexikanische Gangs, oder? Auch oh,
0: wieder so rassistisch, ne? So ein leichter, ja, 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 ja. leichter Beigeschmack. Ja, ja. Ja. <lacht>
1: ja, und dann kommt wieder unser Polizisten, Rick, und fragt, weißt du eigentlich, wie viel, gegen wie viele Vorschriften du gerade verstoßen hast? <lacht> <lacht> unser Polizisten mordt noch so in diesem verunsicherten Modus. Oh Mann, Rick, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich gar nichts weiß. Jetzt halt die Fresse und steig ein. <lacht> das ist ja Hammer.
0: Das ist so gut gemacht. So erst wieder diese eine Tour und dann äh, zurück zum badass cop Schön gemacht.
2: Ja, ja, bin ich auch.
0: Aber
1: ich finde jetzt den Umschnitt so geil. Weil jetzt kommen wir zum. Mehr Laser. Zur Debatte. Ja, und das Erste, <lacht> was wir hören, ist der General Rick, wie einfach nur brüllt, Mehr Laser. Und dann so der Moderator. <lacht> Sie hätten noch ein bisschen. Mehr Zeit für eine ausführlichere Antwort, aber da kommt also, der nichts mehr.
2: Das sagt einfach gar nichts. Ne? Die,
1: nehmen das alle nicht,
2: die nehmen das alle nicht ernst. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist aber mehr Laser. Ich bin sowieso mit 35 Prozent vorne. Mein Gott. <lacht> aber dann äh, kommt ja als nächstes der Jong John Lyric. Und der kriegt die Frage, wie würden sie die Finanzkrise der Zitadelle lösen? Also die Zitadelle hat dann auch ganz weltliche Probleme. Und äh, was ich dann feststelle, ist, er geht darauf ein und redet über Finanzen, jongliert ja dabei, wirft mit jedem Argument irgendwie einen Ball in die Luft, so richtig sonderpädagogisch. Ich hatte, ich hatte mal so einen Kurs, da musste man am Ende sagen, wie man den Kurs fand. Und da war so ein Stofftier, so eine Laus, die hat man sich dann immer gegenseitig zugeworfen. Und der, der die Laus hatte, durfte reden. So ungefähr, so sonderpädagogisch kommt mir das da auch vom <lacht> So richtig scheiße. Und ähm, ja, er, er geht aber nur darauf ein. Er sagt dann einmal, ja, ich kann nur sagen, ist die beste Zitadelle im ganzen Multiversum. Mhm. Und meine Antwort besteht aus drei Teilen. Und dann hat er zufällig genau drei Bälle da. Und man <lacht> weiß schon, worauf die Scheiße hinausläuft. Und man, man muss sich jetzt er wurde gefragt, wie man die Finanzkrise bewältigen kann. Ja, Finanzkrise kann man bewältigen durch mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben. Ne? Ja. Und er sagt halt, ja, erstmal müssen die Bildungsausgaben viel höher sein. <lacht> Und außerdem muss auch der Verteidigungshaushalt erhöht werden. Weißt du so, wo man denkt, so, ja, geile Antwort. Ne? Ja. So bewältige ich mal eine Finanzkrise. Und, äh, oh, wirklich, also, <lacht> echt, ja, in der Zwischenzeit wird dann da, ich sag mal, Backstage umgeblendet, wo wir dann äh, ja, den den, äh, ja, wie, wie soll man sagen, den, diesen Sekretär Morty sehen, der dann auch sagt, ja, das ist, äh, wird nicht gut laufen und der ist halt total pessimistisch, was das Ergebnis von äh, dem Kandidaten Morty angeht, ja. Ja, und dann, jetzt gucke ich mal, ist vorher noch einer dran, Interviewer? Ja, äh, dann stellt der Interviewer die Frage an den Kandidaten Morty, äh, dass also die Zufriedenheit bei den Ricks fällt und die Kluft zwischen Ricks und Mortys war noch nie größer und ja jetzt löst das mal auf die Schnelle so richtig hier, mach mal du Arsch ja, ja, lö ja löst das nicht mal ernst mit genommen. Ja. genau und dann äh, sagt Morty halt äh, ich sehe keine Kluft zwischen Ricks und Mortys und dann hört man auch schon so wieder dass sie es nicht ernst nehmen <lacht> ne, weil einer sagt, oh, hört, hört, und dann lässt er richtig ein knattern, dann sagt der Zweite irgendwie so äh, sinngemäß, alles nur heiße Luft, furzt dann auch nochmal, und dann denkt man so, der, der Dritte, der sieht auch einigermaßen zivilisiert aus, ne, der, der redet dann auch von der Gentleman, Gentleman, ich denke, wir können uns alle auf eine Sache einigen, furzt, furzt nochmal und sagt, naja, da kam, das waren zwei Sachen, aber sie verstehen, worauf ich hinaus möchte. So, wie ein und dann sieht man da Morty so mehr oder weniger so, so richtig ohne Mimik, ohne alles stehen, ne? der, der wirklich so richtig, er ist es am Ertragen, die Situation, ne? das, das fällt ihm sichtlich schwer. Und er fragt da auch, äh, seid ihr jetzt endlich fertig? Und, ähm, und dann liegt er halt äh, los äh, mit, äh, mit seinen Worten und sagt, die Kluft, die er sieht, äh, ist zwischen Ricks und Mortys, die die Zitadelle spalten wollen. Und dem Rest von ihnen. Also es gibt entweder Leute, die die Zitadelle halten wollen oder die Zit äh, die, die Zitadelle zerstören wollen. Und äh, das ist die Kluft und nicht zwischen den Ricks und den Mortys. Und er äh, erzählt dann, auch, er sieht ja überall in den Schulen, wo man den Mortis beibringt, sie seien nicht einzigartig. Ne? Und dann wird auch noch, äh, ja, im Prinzip äh, die Szene eingeblendet, wo die Schüler aus der Schule so rausklettern, aus dem Fenster, die vier von gerade. Mhm. Das ist auch eine, die normalerweise im Intro zu
0: sehen ja. ist. Ja, mhm, genau.
2: Ne? Wo die da so mit rausklettern, ähm, mhm. weil sie sich bedroht fühlen. Und was weiß ich, ihnen wird halt den Schülern wird halt beigebracht, dass, dass sie nicht einzigartig sind, dass sie Rigs zu dienen haben. Und er redet auch über Ungerechtigkeiten, die er in den Straßen sieht. Dann wird nochmal auf dieses äh, Mortytown geblendet und auf die Rigs-Arbeiter, äh, gerade so, ähm, wenn er über die Fabriken redet, wo dann die einfachsten Arbeiten durch Rigs gemacht werden. Und dann sieht man auch, wie der einen Rig dann richtig durchdreht und sich so einen Arm von seiner so Maschine abreißt. Ja, und dann geht er damit zu seinem Vorgesetzten, der gerade Cool Rick befördert hat. Und ich weiß gar nicht, was er dem da in die Fresse schießt, weil eigentlich war das doch nur das Teil, was die ja, Stempel ja. auf die Kekse gemacht hat. Genau,
1: das hat eigentlich nur gestempelt. Und jetzt ist es plötzlich voll die Knarre.
2: Also, ja.
1: <lacht> Aber das ist der erste Tote in dieser Folge. Der Vorarbeiter von Arbeiter Rick. Ja. Das Ding hat sogar und oben ein richtiges Magazin drauf, ey.
0: Ja, das, ja, das
2: stimmt. ist... Das waren bestimmt so, so Keks-Stempel-Dinger, die dann und da, die kann man dann schießen, wenn die nicht auf den Keks gehen oder so. Jetzt ist der voll mit irgendwelchen Oblaten.
3: Also, ja, aber tot. Ja, Er
2: bemerkt aber, er wird beobachtet, ne? Ja, ja alle und, haben zugesehen. Und die anderen Ricks, die sind wohl kronloyaler als er äh, und haben nicht dieselben Gedanken gehabt in dieser, in derselben Situation und dann er ruft dann nur, um, ach du Scheiße und verpisst sich dann schnell und wohin ver verpisst man sich, wenn man richtig in Panik ist? Ins Geschmackszentrum. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> er geht ins Geschmackszentrum und verbarri verbarrikadiert sich da drin.
1: Und, und im Geschmack. Ziemlich genau. verzweifelt. ne ja. Ja. Also man könnte meinen, er hat vielleicht planen Plan, aber er schließt sich da eigentlich nur ein und kauert sich dann in die Ecke und weiß es wohl scheinbar erstmal nicht, was er machen soll.
2: Ja. Vielleicht nochmal zur, zur Klarstellung. Geschmackszentrum ist das, wo der Rick sitzt, dem die ganze Zeit die Beth-Sachen vorgespielt werden, damit die emotionale Befriedigung aus seinem Gehirn abgezapft
0: werden kann. Der Simple Rick, ja.
2: Ja. ja. Genau. Das, das wäre doch auch eine Marktidee hier, so ein Sexkeks. Für Singles über 50. <lacht> 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 Allein schon. Ja. Ey, warte mal, das schreibe ich mir mal eben auf. Das können wir vielleicht noch mal an einer anderen Stelle... Das können wir vielleicht noch mal an einer anderen Stelle... Patent mitmachen. anmelden. Ja. Potent. Potent anmelden. Nein, nein,
1: schon. Ja, und äh, in dem Moment beendet Morty seine Rede... ...mit den Worten, dass äh, die Zitadelle quasi... ...oder dass sie, die für die Zitadelle kämpfen wollen für die anderen eine Botschaft haben und zwar, dass sie nicht aufgeben werden und die Rede hat alle entflammt, sowohl Ricks als auch Mortys und selbst der Wahlkampfleiter Backstage ist von den Socken gehauen und äh, als dann der äh, Präsidentenanwärter Morty reinkommt, sagt der Wahlkampfleiter ja, das ist unfassbar, ich konnte es nicht glauben, ich wollte es nicht glauben <lacht> und äh, dann sagt der Präsidentenanwärter, ja und deshalb bist du auch gefeuert <lacht> schmeißt dir den einfach raus und ähm, <lacht> geht weiter, aber plötzlich steht Jongleric neben dem äh, Wahlkampfleiter und meint so, ja, ich habe einen Job für dich, wenn du ein suchst. ich kann ein gutes Angebot machen. Außerdem kann ich dir noch viel beibringen. Und er hält dabei so diese drei Keulen in, in, in die Luft oder in den Händen. Und ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Oh. Ach,
2: das war der Jongleric, der ist ja. von der Bühne quasi Eben,
1: die stehen alle noch da, das ist allein schon komisch, dass der Morty da von der Bühne <lacht> runtergegangen ist und nach dem Motto so Mic Drop ich bin raus. Ja. Aber dann ja. der Jonglierik und dass er dem halt so einen Job anbietet. Weil,
2: weil die anderen stehen ja auch noch im Hintergrund draußen. Ne? Deswegen habe ich jetzt gar nicht gecheckt, dass das Jonglierik ist. Bei mir steht da Jobcenter Rick. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, das ist schon der Jonglierik.
0: Warum sollte er sonst mhm. die Keulen dabei haben? <lacht> ja, eben. Ja, eben. Ähm, Hast du schon mal einen vom Jobcenter so. gesehen, der Jonglier-Keulen dabei hat? Ich habe
2: ich hab schon im Jobcenter gearbeitet. Keine Aussage. Hattest du da Jonglierkeulen? <lacht>
1: ich habe
2: da viele, viele Keulen gesehen, habe ich da.
0: <lacht> ja. Ich habe die... viele Keulen gegessen auch. Ne? Nee, <lacht> zum Glück nicht. Die Hähnchenkeulen in der Mittagspause. Mein
2: mein absolutes Highlight war, wie man mal einer in der Pause Scheiße in den Auspuff gespachtelt hat. Geil. Ich war zum Aldi, bemerkt es nicht. Ich war von Aldi zurück und dann war es schon so, so warm und so richtig. Und dann steige ich aus meinem Auto aus und denke, was riecht hier so nach Scheiße? Geil. Ja, hat mir einer Scheiße in den Auspuff äh, gespachtelt.
0: Gab es nicht so geil die klassische Idee. Szene, du startest im Motor und die Scheiße fliegt der Oma hinter deinem Auto ins Gesicht?
2: Das wäre geil. ja. Weitere Stories aus Pacos Zeit im Jobcenter,
0: bald bei Radio kastriert. Ja, das ist doch mal ein schönes Thema. <lacht> ja. Das
2: war längst nicht das Einzige und auch nicht das Schlimmste. Ja, dann lohnt sich
1: das doch mal, ein paar Geschichten auszugraben.
2: Ja, kann ich gerne mal erzählen, ja.
1: Schön. So vom Jobcenter zum Geschmackscenter. Applaus. Geil, fand ich wirklich geil. Äh, Dankeschön, danke schön. Äh, Dort zum ist arbeiter der
2: Paco gerade am Essen ist.
0: <lacht> Hört man das? Dezent. Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Wir gehen jetzt zurück zum Geschmackszentrum, also von daher passt es ja.
1: Ja. Äh, dort ist arbeiter Rick noch eingesperrt, zusammen mit simple Rick, der dem äh, simple Rick dann auch einreden will, dass das alles hier eine Lüge ist und auch den äh, Sondereinsatzkommando draußen vor der Tür äh, erklären will, dass das alles hier... Da, also der spricht einem jetzt immer so ein bisschen aus der Seele, so nach dem Motto, ja das ist nichts hier für uns Rix, wir sind Rigs, wir sind besser als das mhm. und vor allem ich bin besser als ihr alle zusammen, So, ich bin mehr Rick als ihr und äh, dann sagt der Sondereinsatztyp so, ja ist schon klar Mann. wir sind auch Arbeiter Rigs, aber unser Fließband ist halt nun mal die Gerechtigkeit, oder was willst oh. du, was forderst du? ja ich will einen... das ist so ein so behinderter Spruch <lacht> ja aber so geil wie der das so auch ohne Reaktion von der Mimik oder irgendwie so total ja, gesagt ja. so <lacht> <Wirklich> <lacht> wie so wirklich so eine Drohne und äh, ja und der Arbeiter Rick möchte dann eine Portalgun unregistriert nicht
0: zurückverfolgbar in eine abgelegene abgelegene Dimension das zeigt ja auch schon oder beweist dass der auch der Rick der einfache Arbeiter Rick so viel Grips im Hirn hat dass er das ganze ganze ja auch versteht also die die ganze Wissenschaft um Portal Guns etc. verallgemeiner ich jetzt mal einfach so. Also, das ja, ist ja nicht wie soll dumm. er da sonst hingekommen sein? Ja gut, die Mortys sind auch da. Also die, die, wissen, die wissen auch,
2: wie eine Portal Gun funktioniert wahrscheinlich. Das ist ja, das, der, der da steht, das ist in seinem Universum, in seiner Dimension, ist, ist das der schlauste Mensch. Und die,
0: die da draußen stehen mit dem Megafon auch. Ja, ja. also die sind äh, keinesfalls... Äh, äh, also es gibt da keine Abstufung in der, in der Intelligenz zwischen den Rigs.
3: Mhm.
0: Ja. Außer der große der große Morty. Das ist ein dummer Rick. <lacht> Tot -tot Morty,
1: Ja, genau. Es gibt aber sehr deutliche Unterschiede
0: manchmal im Äußerlichen oh, hier draußen. Diese Überleitung, das ist ja heute ich Gold wert. Mein Mann, ey. <lacht> du bist on fire. Man, Im Merz. Fahrt.
1: Aber wie geil, dass meine Überleitung dann immer wieder unterbrochen werden würde. Und ich kann <lacht> ja, und, oder, dann doch häufig dann wieder in die Szene reinsteigen. Ja, wir wollen <lacht> oh, es ja
2: nur feiern. Das ist doch echt eine Überleitung.
1: Ja. ja, weil ich also. nämlich eigentlich sagen wollte, das draußen vor der Tür, der ähm, so, welcher ist das jetzt? D716C C. Re ja. Reporter steht, der Außenreporter scheinbar, äh, dessen halbes Gesicht komplett weggeschmolzen ist irgendwie das Auge hängt sogar viel tiefer als das andere und also, äh, er hat aber auch diese Narbe die D716B auch hat aber der Das
2: ist das ist wie so ein Daumenkino. vorher nachher ich habe keine Ahnung was da passiert ist
1: ey wird immer schlimmer ey also er ja, mutiert immer mehr zu einem Cronenberg wie so eine Wurst auf dem Grill die immer immer
0: immer weiter wird.
3: Meine Wurst bitte
1: ohne Auge. Musst <lacht> herabhängen, bitte. Nicht Pickle rick Wiener-Rick. No.
2: Ja, Staffel 4 muss kommen.
1: Ja, und äh, während die drei Reporter da wieder zusammengeschaltet sind, äh, merkt man, dass es da auch wieder eine, selbst die beiden im Studio von dem Außenreporter nichts halten. Und, äh,
2: Darf ich zitieren? So ein Wichser. <lacht> ja,
1: so ein Wichser. <lacht> du, das kannst du laut sagen. <lacht> <lacht> ja, und äh, die nächste Nachricht ist, dass äh, der Morty jetzt mittlerweile die Mehrheit der Wählerstimmen auf seiner Seite hat, äh, laut den Prognosen. Und dann wird zu einer Pressekonferenz geschaltet, in der ein reporter Rick fragt, aus welcher äh, Dimension der Präsidentschaftsanwärter Morty denn jetzt kommt und wo sein Rick ist und da stabbelt er so ein bisschen rum und meint ja, wir sind viel umgezogen, ich kann mich nicht mehr dran erinnern aber für mich ist äh, jeder Rick mein Rick und ich hoffe, dass ich äh, euer Morty sein kann. richtig eigentlich geiler Spruch. Ja
2: und er hat damit auch eine entscheidende Information weggelassen, welcher ja. nämlich
1: sein Rick ist,
2: weil daraus ja. könnte man ja schließen, was mit dem Rick passiert ist. Ja, oder? das ist, das ist genau. eine
0: grundsätzlich gute Frage die hier aufges aufgestellt wird. Ähm, zu hören, wo er tatsächlich herkommt. Und wenn man dann sieht, wie die Szene weitergeht, ist es dann schon spannend, dass ähm, sein Werbekampagnen, ehemaliger Chef da, äh, jetzt in der Bar sitzt, sich zudröhnt, im Fernsehen das Interview von Morty sieht und neben ihm so ein, ja, äh, inspektor gadget Rick Verschnitt sitzt ja. und ihm einen braunen Umschlag in die Hand drückt. Und ähm, der dann eben so sinngemäß sagt, ja, das sind Geheimnisse, ich laufe nicht immer so rum. Also man merkt schon, dass das hier alles jetzt ein bisschen miteinander zu tun hat. So die tatsächliche Wahrheit um den Präsidentschaftskandidaten Morty und ähm, ja, ja. dem was der jetzt da gerade in die Hand gedrückt bekommt.
2: Warum übernimmt Rick das nicht selbst? Der Rick, der Mr. Gadget Rick in ja.
0: Code. Vielleicht mal dieser Werbekampagnen-Typ, den Präsidentschaftskandidaten Morty, mein Gott, das wird langsam kompliziert, äh, vielleicht <lacht> ja. sehr gut kennt, ähm, okay. eine gemeinsame Vergangenheit mit ihm hat und vielleicht auch eine gewisse Einstellung jetzt ihm gegenüber. Also eher ja. negativ als positiv. Er ist jetzt vielleicht der einzige Morty, der vom Präsidentschaftskandidaten Morty nicht mehr überzeugt ist, weil er ihn nämlich gefeuert hat.
1: Mhm. Ja, und zudem äh, ist es vielleicht auch noch ein Morty, der dem Präsidentschaftsmorty nahe kommen kann. Ja, ne? ja, ähm, ja, das stimmt Und ähm, aufgrund Hinweise, die später kommen könnte man eventuell auch davon ausgehen, dass dem Inspektor Gadget Rick hier schon langsam auf die Schliche gekommen wird dass er sich verfolgt fühlt vielleicht Ja Aber gucken wir später nochmal ja. Jedenfalls genau. gibt er jetzt hier dem äh, ehemaligen äh, Wahlkampfleiter einen äh, Umschlag und wir sehen noch nicht, was was da drin ist. Ne? Also er hält so von der Kamera weg und macht nur große Augen. Und auch wirklich bis zu dieser Szene jetzt hier in der Bar, war mir persönlich auch scheißegal, welcher, woher der Morty kommt, der da für den Präsident, für mich war das ein Morty, der einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat, die guten Worte gefunden hat und nicht speziell muss ich, muss man auch mal wieder betonen hier an der Stelle ja. dass man halt ne, also er hat einen beim ersten mal ja? gucken ist äh, äh, ja überzeugt und aber ist trotzdem irgendwie noch unscheinbar
0: so. ja es gibt auch gewisse mhm. Mittel ähm, die hier das ganze noch mal ein bisschen unterstreichen das äh, kommt im deutschen vielleicht nicht so so gut rüber aber seine ähm, ansprache die er da bei diesem äh, bei dieser Debatte hatte, die hatten, hatte wohl sehr viele Parallelen zu dieser bekannten Ansprache von Martin Luther King Jr., dieses I have a dream. Äh, so jetzt im Genauen kann ich nicht sagen, was es explizit ist, aber hier in der Szene, in der Bar, wo der in der Bar sitzt und der das Interview im Fernsehen führt, da hat er tatsächlich Ausschnitte aus der äh, Amtsantrittsrede von äh, Franklin D. Roosevelt von äh, 1933, also die gibt er da wortwörtlich teilweise wieder Also das sind so Elemente, die ähm, ja eigentlich sehr stark wirken Und hier nochmal das Ganze, denke ich, nochmal unterstreichen mhm.
1: Ja, aber wie ja. gesagt,
0: beim ersten Mal gucken dachte ich halt, das wäre
1: ein, ein Anführungszeichen ein normaler Morty ja, da geht ja halt jeder so von aus, ja Aber er hat halt ja. gewisse
0: Stilmittel, die, die hier wirken
3: Ja,
2: er hat halt Angst, dass andere Angst haben vor der Angst selbst
0: ja, das ist, glaube ich, die Passage aus ja, ist, da, Genau.
1: Ja, das ist, ja und, zu, und das
2: wird nie genau. Und <lacht> Alle zu drei diese, gleichzeitig. Ja,
1: und zu diesem, äh, zu diesen Worten wird umgeswitcht zu einer in der <lacht> Drogenhöhle, äh, einem, einem gang wo drei Mortis mit Gesichtstätowierungen auf einer Couch sitzen. Und ich nenne ihn jetzt mal ein, ein Crack Rick. Auf, an einer Werkbank ein ein Crick, äh, steht und irgendwas zusammenmischt Und die Mortis fragen dann so, hey, wenn unser Präsident ein Mortis ist, leckst du uns dann die Eier? Und dann sagt der Crack-Rick, ähm, solange ich Scrap-Crabs schälen und Nip-Nips futtern darf, lecke ich dir, was immer du willst. <lacht> ja. Würde ich auch machen. Ja,
2: ja. ich mag das auch.
1: <lacht> nicht, was das heißt. Ja, in dem Moment geht die Tür auf, unsere zwei Polizisten, Rick und Morty, kommen rein und äh, stellen die vier und äh, der Rick-Kopf fragt so, ja, was ist das, ist das, wofür ich es halte? Ja, es ist äh, illegal hergestelltes Portal-Flüssigkeit, äh, also der Treibstoff dafür und in dem Moment... Äh, Wirft Craig, Rick irgendwas nach ihnen, will ein Portal schießen und durchgehen. Und <lacht> das es ist so irgendwie so, als würde der gegen eine Wand laufen, zurückprallen und dann von dem Portal Zeug irgendwie geschmolzen werden. Also krepiert ja. an Ort und Stelle.
2: Hat er sich wohl verrechnet. Ja. <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist bei den drei Mortys, die da sitzen, die haben alle so Gang-Tattoos im Gesicht, ne? Ja. So wie so Maiskolben oder was weiß ich, was denn da in den Mund gehalten wird. <lacht> Ja, wahrscheinlich hier äh, sollen das so die Zähne von einem Totenkopf sein, keine Ahnung, so an der ah, Seite okay, oder was, ja. was das sein soll. Aber die haben alle so ein, das gleiche Gesicht zu tun. Ich denke mal, wenn man sagt, das sind die Morty-Town-Locos, dann ist es bestimmt so ein, so ein Gang-Dingen, ne? Ja. Dass Und man die Gang, von den also. anderen Mortys unterscheiden kann.
0: Ja, wahrscheinlich. So ein Markenzeichen, ja.
1: ne? Ja. Ja, das ja. täuscht
0: wahrscheinlich auch
1: jetzt hier unseren Polizisten-Rick, weil der soll den... Äh, Unterschlupf untersuchen und trifft dann in einem Zimmer weiter hinten auf einen Motti, der eben kein so ein Gesichtstattoo hat und da rumheult. Und da könnte man davon ausgehen, dass der halt da irgendwie gefangen halten wird. Da steht auch noch ein Kinderbett in dem Zimmer und an der Wand steht gateswifty Ja. <lacht> Und äh, unser Polizisten, Rick, steckt direkt die Knarre weg und sagt so, ja, komm her, äh, wir holen dich hier raus und nimmt ihn auf den Arm und will ihn raustragen. Und in dem Moment zückt der Morty ein Messer und sticht ihn zweimal in, in, ins Schulterblatt. Mhm. Und Daraufhin schmeißt der Rick den in die Ecke und er schießt ihn. Dann liegt blutend am Boden. Dann kommt der Polizisten Morty wieder rein und meint so, oh mein Gott, was ist los? So, ja, du hast recht, ich sollte äh, den Mortys nicht vertrauen. Und dann hilft der... Polizisten Morty im Horen sagt so, ja doch, du kannst es Morty vertrauen, nur dem richtigen mhm. und das macht in dem Moment einen viel zu bondigen Eindruck für die späteren Szenen, also das ist mir irgendwie jetzt gerade zu viel Rick and Morty Harmonie zwischen den beiden, so weißt du? das zwischen war vorher nicht da und es Boy. wird danach auch nicht wiederkommen und deswegen ja. finde ich es in der Szene komisch
3: Ja
0: ja, vielleicht macht das aber dieser Polizisten Morty absichtlich in dieser Situation. Weil der Rick ja jetzt vermeintlich, wenn er irgendwie aus der Ausbildung kommt, vielleicht seinen ersten äh, Morty oder Menschen generell getötet hat. Ähm, er sagt ja auch noch irgendwie, warum steht hier ein Kinderbett? Ja, damit du ein schlechtes Gewissen hast. Also weiß er wahrscheinlich schon einzuordnen, dass diese Situation jetzt ziemlich kacke für diesen Polizisten äh, Rick ist. Und versucht es vielleicht über die Schiene irgendwie so ein bisschen ja wieder runterzuholen aus dieser Situation. Könnte man so interpretieren.
2: Ja, ja. Und vielleicht auch nicht ein, äh, einschätzen zu können, was als
1: nächstes folgt.
0: Ja, eben. Das wird vielleicht auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er halt mhm. jemanden äh, umbringen musste.
1: Ja. Mhm. Ähm, ja, der Polizisten Rick soll raus ins Auto gehen und mhm. sich verarzten, während der Morty da drin noch alles regelt, aber anstatt zu den Gangmitgliedern geht er rüber zu der Werkbank und als äh, mhm. Rick sich draußen ein Pflaster drauf kle klebt, gibt es plötzlich einen Blitz und äh, Morty kommt raus und hinter ihm zerfällt das Haus so ähnlich wie auch eben der Rick geschmolzen ist. Also Morty hat da scheinbar irgendwas mit der Portalflüssigkeit gemacht und einfach alle vernichtet, alle Beweise einfach weggeschmolzen, so nach ja. dem Motto. Skrupellos. Rick fragt er, was ist da passiert? Und Morty sagt eiskalt, ja, das, ist was immer passiert. Mortys töten Mortys.
2: Warum weiß Rick nicht, was da passiert ist?
1: Ja, weil er gerade wahrscheinlich gegen zwei Dutzend Vorschriften verstoßen hat. Ja. Und ist das ist
2: eher so eine schockierte Frage, aber er weiß schon, was da passiert ist.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja okay, das ist so der... Der wird wissen, dass ist es, also ich meine...
0: Der Moralisten, ja. Rick ist das hier noch gerade an der an der Stelle was, heißt, der was hättest du denn in der Situation gesagt, Paco?
2: Ja, ich, hab, nee, ich hätte genau dasselbe gesagt, aber Aha. für Rick... Also Rick kann die Frage ja nicht... Ich bin ja nicht Rick, ne? Ich äh, Rick muss wissen, was da passiert ist, weil wenn Morty weiß, wie man ein Haus durch ein Plasma-Strahl, keine Ahnung was, oder Plasma-Explosion zerlegen kann, dann wird es mit Sicherheit von... Äh, von Rick gelernt haben. Und äh, ich gehe davon aus, und darauf wollte ich hinaus, dass Rick nicht fragt, was ist passiert, weil er nicht weiß, was passiert ist, sondern weil er schockiert ist über das, was passiert ist. Aber Morty macht jetzt keine geheimen Sachen und tut Sachen, die Rick nicht versteht. Und muss sich erklären lassen halt, was, was gerade Sache ist.
1: Naja. er ja, Hätte ja auch sein oder können, oder? Dass, dass die sich da irgendwie losgerissen haben und die Werkbank umgetreten haben oder so. Und Morty <lacht> sich gerade noch rausgerettet. hat. Ja, das war ein Unfall. Ach, so
2: meinst du, du? So meinst du, wie ist es zu dieser Plasma-Explosion gekommen, so nach dem ja, Motto. Ah ja. ja, gut, da, der, das kann sein, das kann sein, aber dass da eine Plasma-Explosion war, das meine ich nur. Ne, da, okay, das, äh, so, so meinte ich das gar nicht. Ne, dass da vielleicht, ob es zu einer Schlägerei oder was weiß ich gekommen ist, das kann, er, das kann natürlich sein, das hat er dann nicht sich. Ja, ab zur Megabaumplantage, ne? Wie lange haben wir jetzt äh, Pause gehabt von der Megabaumplantage? Sehr,
0: sehr 25, lange. 26
2: Episoden. <lacht> <lacht> und endlich sind wir wieder da und lernen dann auch so einen Farmer kennen und äh, unsere TKKG äh, Stephen King Bande. Äh, ich hatte mir noch mal auf, ja, ich hatte mir noch mal aufgeschrieben, aus welchem Film das ist, aber es steht jetzt gerade hier nicht an der Stelle. Ja. Ähm, wollen dann Megabaumobst, also diese Megabaum Samen, die ja. Morty bestens kennt. Mhm ähm, pflücken und dann kommt so ein Rig mit so einem, ja, Elektro-Wachhund. Ja. Und, ähm, ja, schießt die dann, schießt die dann ab, ne? Ich, oder schießt die, ich ich schießt, schießt in deren Baum, Richtung, ja. um die zu vertreiben. Ja, ja. Genau. ja, genau, richtig, ja. So, und, äh, ich habe mich in der Situation gefragt, was wollen, also erste Reaktion so, was wollen die mit den Megabomben haben? Weil ich hatte das so als... Drogen als, als so berauschende Wirkung aus Episode 1, Staffel 1 noch im Kopf, aber das war ja, weil Morty sich da in die Kiste geschoben hat und die sich <lacht> aufgelöst haben, ne? Ja, und, aber
1: trotzdem hatte man irgendwie nicht das Gefühl, dass es was zu essen ist, ne? sondern für irgendwas, ja, dass Rick genau. es für irgendwas anderes braucht.
3: Mhm.
2: Ja, irgendwie so, und er sagt jetzt auch, ja, esst hier nicht mein Mega Obst. Ja, und, es ist halt Megaobst, ja. ne?
1: Das hat
0: mich ja. auch so ein bisschen gestört.
1: Ja. Ja, er sagte, äh, ich habe, mach das nicht, damit sich die anderen gratis äh, den Bauch vollschlagen. Und das ja. impliziert ja halt, dass sie das essen wollen. Und ich, mhm. Ja gut, ich meine, die machen, sind ja auch auf einer Reise, haben vielleicht zu wenig zu essen mitgenommen. Und wofür würden sie es sonst brauchen wollen?
2: Ich sehe gerade im Hintergrund, ähm, wo der Farmer mit seiner Knarre da steht, ne? Da sieht man im Hintergrund seine Farm. Und äh, der hat da so einen, so einen Kornspeicher. Und das sieht irgendwie so aus wie so eine Brücke zu Cape Canaveral. Wie so eine Rakete, mit der du gleich abhebst. <lacht> mit, so, mit so einem Tank nebenbei. Seht ihr das? Ja. Das ist doch kein normaler Weg, so ein, so ein Silo hoch, oder? Das ist doch so eine Anspielung irgendwie auf eine Rakete oder so.
1: Ja, aber Silos werden ja von oben befüllt. vielleicht. Weißt äh, du, das dass der das dann eine da die Leitung Leiter hoch oder? und... Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist auch irgendwie schlecht zu erkennen, dass es eine Leitung sein soll oder so.
2: Okay.
0: Aber andererseits, ja. wenn wir mal zurückdenken an die Pilotfolge, wo der Megabaumsamen äh, ein wichtiges Element gewesen ist. Wir befinden uns ja hier immer noch auf der Zitadelle der Ricks. Und mittlerweile haben die Ricks es geschafft, diese Megabaumsamen für sich zu ja, zum Wirtschaftsprodukt zu machen. Mhm. Also das, was damals so wichtig war für Rick, haben die jetzt quasi im ja, fast schon im Überfluss, also egal was jo. dieser Megabaumsamen kann, also damit haben sie jetzt mittlerweile einen richtig guten Vorrat und ähm, ja, eine richtig gute äh, Technologie da wahrscheinlich aufgebaut, die sie daraus nutzen können. Ja. Vermute ich mal.
1: Ja, und die vier werden aber verjagt, ohne Beute. und müssen dann abends am Lagerfeuer ohne was zu essen sitzen. Und äh, sie reden darüber, was sie sich denn wünschen würden von dem Wunschportal und der Dicke sagt so, ja, er würde sich eine Welt wünschen, äh, wo es äh, nur Toast und Titten gibt und <lacht> der äh, eidechsen Morty sagt so, ja, Titten und Fliegen wären ihm lieber. Und äh, ähm, und der Schmalzlocken-Morti meint so, ja, da wird sich nichts verändern, das ist einfach nur ein Los Loch, in dem Träume versenkt werden. Und dann fragt der dicke Morty, ja, warum bist du denn immer so negativ? Und dann sagt Schmalzlocken-Morti, dass er mal bei einem Experiment mitgemacht hat oder dazu gezwungen wurde und seitdem nur negative Gedanken empfinden kann. Er hat und auch so einen
2: Strichcode auf dem Bauch, ne? zeigt er da. Mhm. Ja,
1: genau. Also zieht sein T-Shirt hoch. Wie so ein und Hitman, nur auf dem Bauch. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und dann fragt er ihn halt, ja, wie er sich wohl fühlen würde, wenn er immer der mies äh, Macher wäre in der Gruppe und immer nur schlechte Laune hätte. Und in dem Satz nennt er ihn dann auch äh, Vetter Morty und da redet erst noch der Morty mit der Brille auf ihn ein und danach sagt der äh, fette Morty, oh, ich dachte immer, ich wäre der Linkshänder Morty und Alex Morty sagt so, ja, dann solltest du mehr äh, Gemüse mit der linken Hand essen. Und Wie geil, ich,
0: das ist so ein geiler Ding.
1: <lacht> ja, aber ich habe das ewig nicht gecheckt, ne? Ich habe das jetzt erst irgendwie beim dritten oder vierten Mal gucken, hab ich das gecheckt? Ich dachte mir, warum sagt er dem, dass er mit der linken Hand mehr Gemüse essen soll? Und ich habe das halt weil erst sagt, nennt er ihn fetti Morty, dann kommt der mit der Brille und redet noch ein so von wegen, ja doch, du bist einzigartig, du krempelst deine Ärmel hoch. Und dann sagt der dicke Morty erst so, auch oh, ich dachte, ich wäre der linkshänder Morty Und da habe ich den Bezug schon wieder verloren gehabt. ne Ja. Erst als ich da mir wirklich schon mal Gedanken drüber gemacht habe und auch überlegt habe, was haben die denn äh, zwei Sekunden vorher gesagt, habe hm. so. also ich es gecheckt. Es ist ein geiler Spruch, so vor allem, weil Ja. <lacht> <sicherlichen Hand> <lacht> Also ich gestehe, ich habe es jetzt gerade eben <lacht> erst gecheckt. <lacht> ich habe das so
0: überhaupt nicht äh, überhaupt nicht mitgekriegt. Aber jetzt, wo man es versteht, ist es noch umso besser.
3: Ja.
2: Ja, und dann sind wir auch schon wieder auf einer Wahlkampfveranstaltung, ne? Und zwar jetzt an einem relativ beliebten Ort gibt es ja auch ganz häufig bei uns das Hard -Rick Café.
0: <lacht> ich hätte da gerne ein T-Shirt von.
1: Ja, ja gibt es doch bestimmt. Ich hätte gerne ein T-Shirt von Simple Rick.
2: Oh, simple. die können wir uns selbst machen. <lacht> <Nur für> uns <lacht> die machen wir uns selbst. Ja, und da sieht man halt auch wieder so den, den Fish rig und, äh, ganz geil finde ich auch noch in einer anderen Ansicht den, äh, so einen schwarzen rick mit so einem Afro und einem Kamm in den Haaren. Den finde ich noch ganz cool in der Ansicht später. Auf jeden Fall ist das eine Wahlkampfveranstaltung, wo sich dann der, äh, Präsidentschaftskandidat Morty eben, äh, ja vorstellt und äh, Shake Hands macht und was weiß ich und dann sieht er da eben äh, einen klempner Rick der sagt ja, ich bin Klempner, Sir, ich bin ein Rick und ein Klempner. Ja, also wieder so das naheliegende betont, wie bei den Nachrichten. Ähm, sagt der Morty auch, ja, das ist das klingt nicht nach einer Rick-Arbeit, äh, sie, sie sind doch nicht in die Zitadelle gekommen, um halt Klempner zu werden. Ja, natürlich nicht, Sir. Und dann kommt ein anderer Rick, der sich selbst geklont hat damit Morty ihn als Kind küssen kann. Ist das nicht geil? Ja. Und äh, was mir da durch den Kopf gegangen ist, also erstmal lustige Idee und süßer, süßer Rick, aber wir hatten doch mal über die Theorie gesprochen, dass Rick und Morty ein und dieselbe Person sind, nur dass Morty Rick als Kind ist.
1: Ja, aber man sieht hier ja schon, dass er als Baby schon sehr rickig aussieht.
2: Genau, das heißt die die Theorie, die muss gerade aufgrund dieser Optik des Kindes vom Tisch sein. Das kann ja. jetzt nicht mehr sein, die das Theorie stimmt. ist tot.
0: Ja, aber auch spätestens seit äh, seit Tiny Rick eigentlich schon, also das Mini Rick, da ist er im gleichen Alter wie Martin. Ja stimmt. Morty. Ja stimmt, stimmt.
2: Ja Seitdem eigentlich schon. Nur damals hatten wir es nicht. Hatten wir noch nicht Ja, stimmt, hast aber recht. Eigentlich. Aber jetzt haben wir damit
0: aufgeräumt, deswegen haben wir die Theorie genau. dann tatsächlich auch bearbeitet, ja. Die ist kaputt. Was ich schön das fand, stört. ist hier der Schnurrbart vom klempner rick <lacht> Lässt ihn so ein bisschen italienisch wirken, oder? It's a me! It's a me! Rike! <lacht> 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 ja. Rikio! Könnte man vielleicht annehmen. <lacht> suck, suck, suck my balls. <lacht>
2: Ja, Björn ist, ist äh, übrigens der beste Mario-Imitator, den ich bisher getroffen habe. Das, <lacht> ist, das ist so geil, einfach.
0: Ja, wir brauchen eine Compilation davon.
2: Ja. Erstmal müssen wir es aus ihm rauskitzeln. Ja. Komm, einen kannst du noch. Nein, Komm. Nein, nein, nicht Björn. auf Kommando, nein. Nicht auf Kommando, alles klar.
0: Nee, da ist er zu schüchtern.
2: Äh, ja, aber da, dahinter sieht man jetzt den, den äh, Schwatten afro rick mit dem Kamm in den ja. Haaren. Der steht da hinter dem. Der ist <lacht> für dich den auch Schwatten. geil. Ja. Das sagt, man, sagt man nicht, ne?
3: <lacht> Ach, ja, okay.
2: Also ihr wisst, was ich meine. Ja. Jeder weiß, was, was, was ich meine, und damit seid ihr genauso schuldig wie ich. Es tut mir, es tut mir leid, ich entschuldige mich bei allen. Das, das war so nicht gemeint.
1: Jeder, der gelacht hat, ist schuldig. Ja. Ja, wer ohne Schuld ist, der ziehe die erste Knarre. So, Alter. Alter. Mein Gott, das Lufenreiner <lacht> hat zerstört. <lacht> Meine Güte, auf. unser äh, wahlkampf -Morti ist auch in der Crowd und äh, Präsident Morty geht direkt hin und sagt so, hey hast du einen neuen Job gefunden? Ja, als ist ein Attentäter und zieht eine Knarre und schießt ihn über den Haufen und äh, verliert viel Blut und wird bewusstlos, wir wissen nicht, ob er es überlebt oder nicht, der äh, Wahlkampfleiter wird direkt niedergerungen und äh, sagt, er musste es tun, er hatte keine andere Wahl. Der besser auf
2: den Kopf ziehen müssen, um es mal mit Thor zu sagen.
1: Der wird sogar weggetasert. <lacht>
2: ja. Ah ne, Thanos hat gesagt, der wird es besser auf den Kopf ziehen müssen. Mhm. Um es mit Thanos zu sagen, so. Ja. Und dann wird er bewusstlos. Und für uns geht es weiter im Creepy Morty. Also im Grus gruseligen Morty. Äh, ein ganz abgefragter Laden, wo Mortys Mortys beim Tanzen zugucken, wo man einen Tanz für 10 Dollar kriegt und zwei für 25. So ein finde ich so geil. Ja, ehrlich, ey.
3: Das ist
2: zwei zum Preis von drei. So, geil. <lacht>
3: Nein, danke. Äh, Lern rechnen.
2: <lacht> genau, lernen rechnen. Und äh, dann sieht man ganz coole Mortys, finde ich, eigentlich. Äh, es gibt, also da sind halt ganz viele Mortys. Es gibt Cowboy Morty mit zwei Knarren, der da rumtanzt. Und ich finde es ja allein abartig, dass Morty sich selbst irgendwie beim Tanzen
1: zuguckt. Deswegen heißt es ja auch The Creepy Morty. Ja, das ja, so ist echt creepy.
2: Very creepy. Ja, macht ist
0: Sinn. Halt, und
2: ja. Naja, nee, Dann gibt es halt ganz, ganz viele Mortys. Man sieht, wenn die Richtung Big Morty laufen, im Hintergrund eine Nische, da unterhält sich ein Morty mit einem lang, längerhaarigen Morty mit so einer eckigen Brille. Ja. Und das ist soll wohl Justin Royland als Morty sein. Und was ich interessant finde, aber ich weiß nicht auf. Es, die Szene, wo die Bar eingeblendet wird. Ja wo Morty da also als Barkeeper ist. Da steht einer mit so einer orangen Weste. Ich weiß nicht, an wen der mich erinnert. Ist, ist das Marty McFly? Ja. Also ist das, ist das Marty? Also sein genau. quasi ja. Vorbild. Das, das, das
0: ist Morty McFly. das ist
2: <lacht> Morty McFly. Sehr ja. schön. Und rechts sitzt ein Morty, der nur ausgemalt ist, wo die, wo die Randstriche fehlen. Ja. Das stimmt. Der, der ist quasi, aber keine Ahnung, wie man den nennt. Der ist nicht, der ist nur ausgemalt, Morty. <lacht>
1: Er erinnert ohne, mich ein bisschen an South Park, aber, Stimmt. Ich, aber ich weiß nicht warum, bei South Park, die haben Konturen. irgendwie. Ich weiß nicht, warum er mich daran erinnert.
2: Es, es sieht <lacht> ein bisschen so aus, ne? Ja. Und eine Kontur hat er nämlich an der rechten von ihm aus gesehenen Achsel. Da sieht man, dass da ein Arm ist. Ja, dass man den ja von ihm erkennt.
0: ausgesehen, gesehen, ja. 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 Rick Deck. Ja, genau, ja, das mit Dick. diesen beiden Mortys hatte ich auch gelesen gehabt. Deswegen habe ich mir schon fast gedacht, dass du jetzt darauf hinaus äh, zielst. In der Szene danach sehen wir quasi so drei, ja Spielautomaten. Äh, hier im Vordergrund steht ein Morty mit einer Gänseblume auf dem Kopf und im Hintergrund ist ein Morty an so einem Pinball, einer Pinballmaschine, äh, am Spielen. Und auf diesem Gerät steht äh, Crank, Spank, Pull und Yank. Auf diesem, auf diesem ja. Monitor da, diesem Bildschirm. Und das sind, äh, ja, quasi umgangssprachlich Ausdrücke für äh, ja, sich einfach eine Palme wedeln. Ja, und der Morty <lacht> dem, auf dem Bild hat auch die Hände so in den
1: Hosentaschen, Ja, ne? genau. Und guckt so ein bisschen auseinander. <lacht> das Stimmt, das ja,
2: und guckt ja. so, genau, so, so ein bisschen selig, ne? Ja. Ah, und guck mal, da da links äh, an dem Automaten, das sieht aus, die Szene sieht ja aus wie bei Goodbye Moonman.
0: Ja, wo das aus dem Mund rauskommt, die, die, ne?
2: Ja, mit den Münzen. Ja, sehr schön. Warum hat der eine Morty einen Blumen auf dem Kopf?
0: Na ah, gut. Das ist das Creepy Morty. Äh,
2: ehrlich, da, da findest du alles. Ja.
0: ja. Äh. Auch Big Morty, den Drogenboss. Der Bubele. Ah, Bubele. Da haben wir nämlich.
2: Was, äh, da, darf ich noch, bevor wir in die Szene gehen, auf was ganz Verstörendes hinweisen?
0: Das Bild? Ja. <lacht> das kommt mir gerade <lacht> aus in den Blick, ja. Alter, <lacht>
2: <lacht> was ist da denn los, ey? Ich brauch dieses Bild. Von mir. Nackt.
0: ja. Schick es mir bitte nicht. Ich male es nicht.
2: <lacht> Ihr müsst es, ich schenke es euch zu euren Geburtstagen. Das zu euren so ein scheiß Geburtstag. Ja. Oder beim nächsten Schrottwichteln zu Weihnachten. Oh Gott. Stell mal vor, machst du das auf und dann, ja. Mit ja. genau demselben Gesichtsausdruck. <lacht> aber irgendwann hat mich das doch erinnert. Wo, wo, wo woher?
0: Dieses Schreibbild?
1: Meinst du, das berühmtes Kunstwerk, das genauso aussieht, meinst du? Ja, oder? ich
2: glaube schon. Das kam mir so bekannt vor. Ich glaube schon, aber ich weiß, ich kenne mich kunstmäßig nicht aus. Deswegen kann ich nicht sagen, was. Und ich weiß nicht, verstörtes Blickgemälde, hm. kommst du auch nicht weit mit. Schade. Auf jeden Fall sehr verstörendes Bild.
1: Ja, das stimme ich zu. Ja, ja dieses Bild hängt äh, in so einer VIP-Sitznische, auf die unsere beiden Polizisten Rick und Morty zugehen. Und Polizisten Morty sagt, äh, er möchte dem Rick jemanden vorstellen. Und äh, vor diesem vor dieser Nische stehen zwei Mortis, die gut muskelbepackt sind, die scheinbar viel trainiert haben und auch ein bisschen größer wirken als andere Mortis. Und in der Nische sitzt wiederum ein von dem Körperbau her normaler Morti, aber der hat eine, äh, so, eine, so eine gelbe Brille, Sonnenbrille auf und ein Rot rosa T-Shirt, so nach dem Motto und begrüßt die beiden mit, ah, Bubbele, äh, <lacht> wie lief es mit den morty town locos und, äh, Polizist Morty sagt so, ja, die werden jetzt keine Probleme mehr machen und dann klärt er das direkt so ein bisschen auf, die Big Morty hier ist, äh, ein Drogenboss und wir sind korrupte Bullen <lacht> und in dem Moment kriegen sie auch schon Kohle und er schiebt ihm so die Hälfte rüber und, äh, Polizisten Rick hat da wenig Bock drauf und, ähm, der Morty meint so, ja, jetzt hör auf, mir hier Probleme zu machen und Big Morty meint so, naja, er mach, macht für euch beide Probleme und hm. äh, entweder nimmt ihr jetzt das Geld oder äh, ja, wir müssen das anders regeln und dann kommen so auch schon die So ein bisschen auch
2: verkehrte Welt, ne? So ein bisschen verkehrte Welt, sonst ist, sonst ist Morty
1: immer der Bedenkenträger. Ja. ja. Ja, ja. Aber hier ist halt wieder wegen diesen scheiß Vorschriften, ne? Es, mhm. Polizisten Rick geht es irgendwie immer nur um Vorschriften. Und deswegen nimmt er jetzt die Kohle nicht an und sagt auch endgültig Big Morty, du bist verhaftet. <lacht> und in dem Moment zücken die zwei äh, Schlägertypen Knarren. Und Polizisten-Morty sagt so: Von wegen der schlauste Mensch im Universum, da haben wir es wieder, und überrumpelt die beiden äh, Leibwächter nimmt Polizisten Rick, rennt mit ihm hinter einen Tisch und sie suchen Deckung und es kommt zu einer Schießerei, wo sie die beiden Bodyguards erschießen können und ich finde es ein bisschen komisch, der Big Morty guckt den toten Bodyguards hinterher und in dem Moment wird er einfach von Polizisten Morty überrumpelt, so der konnte in der Zeit, wo der sich umgedreht hat, äh, einfach zu dem hinrennen und ihn platt treten, aber ist ja auch egal. Jedenfalls nagelt er eben am Boden fest und äh, richtet ihm die Knarre auf den, auf den Kopf und meint so, ja, jetzt bist du nicht mehr so groß. Ja, das ist doch nur ein Name. <lacht> und ja. in dem Moment zickt äh, Polizisten Rick eine Knarre und zielt auf seinen Partner und sagt so, ja, das geht jetzt zu weit, wenn du den umbringst, dann bringe ich dich auch um. Ja, aber ich kann ihn nicht gehen lassen, weil dann wird er reden. Ja, und äh, wenn du ihn erschießt, würde, werde ich reden, so nach dem Motto. Und... Ja, die einzige Möglichkeit, die Situation zu lösen, äh, sieht Polizist Morty darin, ihm was vorzuspielen, anfangen zu heulen und zu sagen, ja, er will dieses ganze Zeug hier nicht mehr, er möchte einfach nur nach Hause und ein ganz normales Leben führen. Richtig <lacht> herzerweichend, ne? Ja, ich meine, klar, es ist geschauspielert und so, aber trotzdem finde ich persönlich, ist es irgendwie ein schlechtes Argument, weil mir noch nicht gesagt wurde, dass ihm nichts daran hindert, oder irgendwas daran hindert, da abzuhauen. Ne? Mhm. Die, die, mir wurde mhm. noch nicht gesagt, dass die da irgendwie gefangen sind oder so. Die können da laut meiner Vorstellung jederzeit auch nach Hause gehen und ein normales Leben führen, aber haben sich wohl dann dagegen entschieden. Aber hier bei ihm hört es sich jetzt erstmal so an, als wäre, würde er da irgendwie dazu gezwungen werden, da in diesem Ghetto Streife zu fahren. Und er will das nicht wirklich. Aber es ist ja, wie gesagt, nur geschauspielert. Aber Portal
2: Guns sind verboten, haben wir ja gerade kennengelernt. Hm und die 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 Herstellung der Portalgun Flüssigkeit ist sogar illegal. Vielleicht sitzen die da ja tatsächlich fest. Die ja. haben keine Portalgun, die können eben,
1: nicht. Eben, ich, äh, ich, äh, ja. noch dazu, sagen, es kann natürlich möglich sein, dass sie da alle gefangen sind, aber es mir in dem Moment, also ja. bis jetzt noch nicht gesagt, Das, das genau, wäre das, das Problem dann an der Sache für mich jetzt.
2: Muss man sich wieder irgendwie argumentativ deichseln, ne?
1: Ja, genau. Ja. Aber der wie gesagt, er sagt das ja nur um den Rick zu besänftigen, ja. der lässt dann seine Knarre fallen oder nicht nicht fallen. Quatsch, Entschuldigung. Er Nimmt sie einfach nur runter. Darin sieht Morty seine Möglichkeit, Big Morty zu erschießen und gleich, also nicht gleichzeitig, aber direkt danach Rick. Aber er braucht doch zu lange, denn Rick kann seine Knarre wieder ziehen und jagt ihm einen Laserschuss durch den Kopf. Geil ist
2: auch im Hintergrund der Cowboy Morty, wie der den Abgang macht. Ne? <lacht> ja. so, das ist so, den hätte gar keiner bemerkt, aber er bringt sich so selbst irgendwie ins Gespräch. Ja, vorher ne? auch schon mit
0: den, das sind nur Attrappen, ja. das sind keine richtigen Knarren. <lacht> ja, wirklich. Also, <lacht> <lacht> Ja, wo wo für, er
1: meint irgendwie, äh, wenn, ich, wenn ich ihn gehen lasse, wird er reden. Ja, wenn du ihn erschießt, werde ich reden. Ja, ihr bräucht euch absolut keine Sorgen machen, dass cowboy genau. Morty irgendetwas sagt. Ich werde jetzt einfach ganz leise den Abgang genau. machen. Der <lacht> Richtig kleine cool.
2: Kuhjunge, sagt er noch. Der kleine Kuhjunge schleicht sich dann mal hier raus. Sehr schön. <lacht> ja, da fand, fand ich schönen Abgang. Hätte auch einfach gehen können. Hätte keiner gemerkt in der Situation. Aber er,
1: ja. ja, auf ja, jeden gut. Fall
2: alle Mortys tot.
1: Ja. Und äh, Rick kommt raus, da kommt auch schon die Verstärkung, die fragt, was ist hier los? Und Rick, Polizisten Rick, hebt seine Hände in die Luft, kniet sich hin und sagt, das, was immer passiert. Ricks töten Mortys. Also quasi fast der gleiche Spruch, den der Morty eben abgesetzt mhm. hat, nur umgewandelt. Und. <lacht> Guck mal, Polizisten Rick äh, ergibt sich, weil er ja. halt davon ausgeht, gerade gegen so viele Vorschriften verstoßen und sein Partner umgebracht und das äh, kann, äh, aber dass er sich auch ergibt, äh, naja, egal. Guck mal dein Eingangsschild
2: vom Creepy Morty, wie Morty da auf dem Schild ja. ist, mit einer Beuge, so richtig schön den Arsch raus. Über die Schulter gucken. Ja. Ja, geschmackvolles Bild. Und geschmackvoll geht es auch weiter, nämlich im uh, Simple rig was ist denn los
1: mit euch, Zentrum. Da Bitte.
2: sind nämlich die Soldaten-Rigs außenrum und äh, der, ja, der, der Produktions-Rig, der sich befreit hat, der hat ja nach einer Portal-Gun gefragt, ähm, die ja nicht registriert ist und mit der in einer in eine unbekannte oder ferne Dimension reisen kann. Und dann äh, fährt er den Schutzschild runter des Raums, das war ja, der war ja vorher so rot einge färbt, sag ich mal, was so eine, wie so eine Schutzbarriere war. Und dann geben die ihm wiederum durch ein Portal die Portal Gun, die er gewünscht hat, durch. Und ähm, was dann passiert, ist etwas, womit die Soldaten offensichtlich nicht rechnen. Der benutzt nicht die Portal Gun und haut dadurch ab, sondern er nimmt Simple Rig die Mütze ab und äh, dadurch wird er wach und fragt er, wo, wo bin ich? Und dann sagt äh, der der nur, ja, an einem schlechten Ort, aber du bist bald an einem besseren und öffnet dann das Portal und die Soldaten nur, ey, was macht er da? Ey, nein, nein, nein! Und da wusste man halt schon, irgendwas <lacht> läuft jetzt gerade richtig schief und dann schubst er den Simple-Rig so in das Portal und man hört nur, wie auf der anderen Seite zerschreddert wird und ähm, Blut dem, äh, dem Produktionsrig entgegenströmt, ne? Und, äh, ja, dann schreit der Rick nur, ah, eine ein Portal zur Mixer-Dimension. Das ist der <lacht> älteste Trick der Welt, ne? Ich bin ein Rick, mehr Rick als ihr alle zusammen. Also, das wird er auch nicht müde zu, äh, betonen. Und was den Soldaten Ricks dann aber auch klar ist, ist, der hat gerade sein letztes Druckmittel verloren, ne? Die wollten ja alle nur den, äh, simple Rick überleben lassen, damit dieser einzigartige, Geschmack nach emotionaler Befriedigung weiter dem Keks hinzugefügt werden kann. Und äh, dann schreit unser Rick nur, ja, äh, kommt doch, ihr Wichser. Und dann schweißen die wirklich in, das, äh, in die Wand und in das Fenster so ein Loch rein und kommen wollen gerade durchkommen. Und dann kommt so ein, ich äh, habe ihn zu der Zeit, dachte ich noch, er ist Willy Wonka, Rick.
1: <lacht> ja, ja, das sieht aber dann wirklich auch so aus.
2: Ja, und äh, dann stellt er sich aber vor und sagt, stopp, ich bin Rick D. Sanchez. Und das erinnert der mich dann Dritte. wieder an Billy D. Williams. Genau, der Dritte. Ja, aber was das die dann soll, weiß ich jetzt auch nicht. Aber er ist Rick D. Sanchez, der Dritte. Besitzer dieses Waffeletablissements. Und ich sage, der Rick dort drin hat recht. Er ist mehr Rick, als ihr alle zusammen. Ja, und äh, so spinnt sich dann die Geschichte vor. Der er wird dann wohl doch nicht von den Soldaten äh, gefasst und äh, scheint da mit einem blauen Auge davon zu kommen. Also, die Soldaten sagen ihm, er ist ein Terrorist, aber Rick D. Sanchez kann wohl, steht wohl über der Polizei und kann dann einfach weitergehen. Er hat jemanden getötet, aber Rick D. Sanchez sagt, "Hey, komm hier, ne, ähm, Welcher Rick ist denn kein Terrorist? Die äh, Zitadelle wurde von Ricks erschaffen, damit Ricks frei sein können. Wie ist, geile Frage, wie ist dein Name, junger Mann, <lacht> ne? Ja, Rick, Rick und ich bin, ja, genauso alt wie ich, ich weiß. Ne, wie lange arbeitest du hier? 15 Jahre, alle Eckdaten. Eckdaten geklärt und ähm, ja, fragt unser, also der, der Produktionsweg, wohin gehen wir denn jetzt? Und äh, dann schürt Rick De Sanchez eben so ein richtig, ja, so, ein, so eine richtig hohe Erwartungshaltung an einen besseren Ort, ne, wo, äh, wenn wir zur Türe raus sind, wird alles besser und im Labor, dann gehen die so durchs Labor und da sitzen dann so labor und die sagen, jo, J22, mach ihnen die Hölle heiß, und ja, dann hört man wieder den Werbesprecher. War dumms. <lacht> Da war ein Rick, der in einer Fab äh, Fabrik atmete und nachdem er seinen Chef und mehrere Arbeitskollegen, nachdem er seinen Chef und mehrere Arbeitskollegen getötet hat. Die Fabrik stellt Kekse her, die nach Lügen geschmeckt haben. Er hat uns allen vor Augen geführt, was es heißt, wirklich frei zu sein. Und dank einer Abmachung bekam er den Geschmack, der Freiheit zu kosten. Wir haben diesen Geschmack eingefangen und geben ihn weiter. Damit er es ihnen direkt zurückgeben kann, mit jedem Bissen der Simple Rig Freedom waffeln, kommen sie heim zum einzigartigen Geschmack freier Gedanken. Erleben sie Simple Rigs.
0: Ich finde das so ein mega geilen Plot bis hier. Wie sich die Situation aufbaut, wie dieser Rig, dieser, ich sag mal, Amokläufer Rick hier, ähm, eine Gefühlswandlung mitmacht, nachdem dieser Firmenbesitzer ihn da rausholt. Er ist so glücklich, er, ihm wird zugejubelt, ja. ihm fallen die Tränen äh, aus den Augen und äh, er hat dieses absolute Obergefühl der Freiheit. Er ist damit. Und die geben ihm noch den Autoschlüssel. Ja, genau. Und er geht ja quasi auf das, <lacht> das Auto schon hin, so der letzte Schritt so zur mies. Freiheit. Und in dem Moment wird er dann quasi, ja, ich sag mal, auf Standby gesetzt. Und ähm, ist in dem Moment der glücklichste Rick auf dieser Zitadelle, ne? nachdem er den anderen Glücklichsten quasi ja. in den Mixer geschubst hat.
2: Aber auch wie die ihr altes Produkt so richtig in die Scheiße reiht. Ne? Vorher <lacht> haben die da so einen richtig aufwendigen Werbespot produziert und ja. jetzt sagen die, ja, da war eine Fabrik, die hat Kekse produziert, die haben nach Lügen geschmeckt. Ja. Weißt du, wie schmecken denn Lügen? Also Das ist, so, äh, okay. das ist so, ein, so ein Werbegeschiss. Habt ihr mal Deutschlands beliebtester Schokoriegel? Wisst ihr, welcher das ist? Äh, Kinderriegel? Nein. Äh, Björn? Duplo hätte ich jetzt... Bingo! Gesehen. Duplo ist es. Und wisst ihr, was auf jedem Duplo
0: steht? Die längste Praline der Welt? Nee. Duplo. Da, da steht...
2: Ja, ja, das ist erstmal korrekt. Und wahrscheinlich 5000 Kalorien. Aber da äh, steht auch drauf, schmeckt knusperleicht.
3: Okay. Und
2: uh -huh. Eine geile Geschmacksrichtung, oder? Das ist genauso wie ja, wenn etwas nach Lügen... Ich, ja. <lacht> Etwas nach Lügen, also das schmeckt knusperleicht, genauso wie äh, die alten äh, Simple Rig Waffeln nach Lügen geschmeckt
1: haben. Kennt schmeckt ihr unser? Ja. Kennt ihr Duplo Coconut? Ja. Ja. Ich finde, das sind eigentlich mehr ähm, Kinder Bueno. Das, äh, ne? Ja. Aber egal.
2: Ich mag Kinder Bueno auch gerne. Und äh, Duplo White gibt's. Die sind sehr geil mit weißer ja. Schokolade.
0: Ja. Ja, hätte ich auch diese Tage. Am besten ist Duplo ähm, Speculatius, aber die gibt es. What? Im Moment nicht mehr. Die gab es noch zu Weihnachten, ganz kurze Zeit.
2: Habe ich noch nie gehört. Aber ich bin will auch kein spekulatius werden, aber probieren es würde ich
0: <lacht> Und mit dunkler ähm, Schokolade gibt es die auch, glaube ich. Zwei kurze
1: Sachen zu der Szene, würde ich gerne noch sagen. Hm. Ähm, in ein, einer Szene wird ein, was Kurzes gesagt, was jetzt nicht wichtig ist, aber recht interessant, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, wie lange arbeitest du schon hier? 15 Jahre. Das Also bevor es Mautica. Ah. Also die Klar, ich meine, es ist irgendwie, die kann es auch schon 30 Jahre geben, die Zitadelle, aber ich finde es einfach interessant zu wissen, dass es die auf jeden Fall schon vor den Mortys gab und der da so lange drin gearbeitet hat. Ja, aber das kann
2: ja, vielleicht hat unser Rick ja auch in der Zitadelle gearbeitet, ist dann ausgebrochen und dann wieder zu Morty zurückgekommen.
1: War dumms. Ja, aber der ist ja so krass gegen die Zitadelle, dass er da glaube ich nie sich hätte einspannen lassen, oder?
2: Nee, glaube ich auch nicht, aber so kann das sein, dass quasi Mortys aufwachsen ohne ihre Ricks zu Hause, weißt du, das ja. war ja bei unserem Morty quasi 13 oder 13,5 Jahre auch so.
1: Ja, ja und das andere ähm, ist so, vorher war halt der Simple Rick halt irgendwie so ein Typ, der halt nur Familienleben äh, geführt hat und jetzt haben sie einen, der die Freiheit geschmeckt hat. Und das ist ja eigentlich genau das richtige Mittel jetzt, um diese ganzen Arbeiterrix zu besänftigen, die so mhm. mürrisch drauf sind. Gibst ja. du denen so einen Riegel und die, dann haben die den Geschmack von Freiheit und kriegen genau das, wonach es ihnen verlangt und können weiterhin Arbeitsdrohnen sein. Mhm. Ja, um. aber nicht,
2: dass die nachher Bedürfnis nach äh, emotionaler Befriedigung äh, zu kurz kommt.
0: Ja, da kriegen sie doch im... durch den Riegel.
2: Nee, der, der ist ja weg. Die emotionale Befriedigung ist ja weg. Jetzt ist es ja Freiheit. Quasi eine andere Geschmacksrichtung. Die emotionale Befriedigung war ja mit dem Typen, der gerade in der Mixer-Dimension verendet ist.
1: Ja, das ist jetzt simple Ricks freedom. Genau,
2: das ist eine andere Richtung. <lacht> Hoffentlich haben die noch den anderen ein bisschen aus dem Gehirn gemolten und haben noch ein paar Restbestände für die emotionale Befriedigung. Klingt auch irgendwie komisch.
1: Naja. Ich hätte ja vielleicht behauptet, dass das hier zum Beispiel zu einem größeren Plan gehört, aber das äh, wird gleich... Äh widerlegt. Aber kommen wir noch zu. Erleben Sie den Geschmack purer Freiheit. <lacht> in der nächsten Szene ähm, haben wir wieder unsere vier TKKG Mortis auf dem Weg beziehungsweise schon am Ziel ihrer Reise. Das äh, Wunschportal. Es ist also, die machen erst so einen Zaun auf, gehen dann in so eine riesige Halle rein und da ist im Boden ein riesiges Portal, über den drei merkwürdige Rohre hängen. Die fallen aber jetzt noch nicht so sehr ins Auge und die vier stellen sich an den Rand und äh, der erste geht hin und sagt, damit der Wunsch erfüllt werden kann, muss man etwas opfern, was einem wichtig ist und das ist dann der dicke Morty und er holt seinen Sandwich-Toaster aus dem Rucksack und sagt, ja, das ist mein Sandwich-Toaster, -To der... Äh, hat mir schon viele gute Sandwiches gemacht, wirft den rein und sagt, ich wünsche mir eine Million Sandwiches. Und ja, ich äh, erkenne die Ironie daran. <lacht> und eidechsen äh, morty nimmt seine Kette und sagt, er wünscht dich einfach was Geileres als diese Kette. Und der äh, Brillen-Morty wirft seine Mundharmonika rein und äh, wünscht sich, dass Inzestpornos die Allgemeinheit mehr begeistern. Für einen Freund. <lacht> ja. Der Klassiker. <lacht> ja. Und das ist schon, ist schon
2: ein harter Witz ne also da habe ich mich auch so gefragt oh weiß ich nicht also ja ich habe also, so ergangen, also das, ja das da bist ist ja es gibt es gibt so viele Späße, wo man so sagt ja komm schwarzer Humor ne hm. aber das ist schon was was so eine gewisse Grenze bei mir überschreitet ja. weiß ich nicht das ist ja gut.
1: ich habe ich auch so bei der Vorbereitung ein bisschen gezögert das aufzuschreiben weil ich mir denke so ja was, wenn ich morgen von einem Auto überfahren werde und Leute müssen durch meine, Porno. müssen <lacht> durch meine, durch, durch meine Sachen gucken und dann lesen sie das hier, Incest Pornos, die Allgemeinheit mehr begeistern, so, ne, weil ich, ich ja. mir das so nicht mehr halten konnte. <lacht> Und dann lesen sie da, und denken sich, ey, was geht da ab? So ein bisschen wie äh, hier äh, 9mm, nee, nicht 9 Millimeter. wie heißt der Film da? Sie War ja auch hier, ähm, auch bei Rick and Morty, auch in einer Folge mit dem King Jellybean, wo sie die Pornos dann gefunden haben, ja. an denen der tot war. Ja. Die Kinderpornos. <lacht> ich.
3: Oh naja. Mann. <lacht> er noch,
1: Morty geht dann an den Rand und sagt, so, er wünscht sich, dass... Äh, sich was für die Zitadelle ändert und für die ganzen Mortis, die da leben, und dann sagt der eine, ja, da muss aber echt was Wertvolles da reinwerfen und schmeißt Locken Morty sagt ja, er hofft es, wir werden sehen und wirft sich selber in die ins Wunschportal hinein und die anderen drei schreien ihm noch hinterher so nein, aber vielleicht ist er ja jetzt an einem schöneren Ort ja. Moment das das ging schnell, ein, ne? Das ging schnell. Ja, kommt eine Durchsage von einem Rick, der sagt, äh, vor sich zurücktreten, Müll wird entladen und dann sieht man, dass aus ja. den drei Rohren Müll kommt und dieses Portal eigentlich nur
0: zur Müllerzeugung ah. da ist. <lacht> <lacht> die Musik, die hier einsetzt, in dem Moment, wo dieser Schmalzlocken äh, Morty anfängt zu sprechen, ähm, die ist kurz vorher, als wir die Szene mit dem Lagerfeuer hatten. Äh, hat die mal ganz kurz angefangen. So ein, so ein äh, ja, Klaviermelodie, die dort anfängt. Und die geht jetzt hier in, der, in dieser Szene weiter. Die untermalt das Ganze nochmal richtig schön. Ähm, hier so diese Äußerung des Schmalzlocken Morty, dass er sich halt einfach eine bessere Welt wünscht und so. Das geht emotional noch in eine ganz andere Richtung und äh, ja. verstärkt das Ganze ganz deutlich. Ja,
1: da stimme ich dir zu. Und ich hm. bin
0: mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die
1: Musik kam auch, als Morty seine Rede bei der Debatte gehalten hat. Oh, da kann auch sein, also dass ich mich ja. irre Aber das ist wirklich ein sehr cooler Song Der ja. ist sehr sehr minimalistisch Das ist eigentlich immer nur so ein Klavier Gedrücke ja, so Aber das nacht. reicht ja. schon voll so ne das Ja, der ist, äh, ist
0: leider nicht in der Spotify Playlist drin Ich habe auch nicht rausgefunden Welcher ähm, Song das ist Ich auch nicht, ich habe also, eben geguckt Aber es steht irgendwie nicht drin Es stehen nur die ja. anderen Songs drin Das äh, Na, ja. würde ich echt gerne wissen, welcher Song das ist Weil der ist nämlich ziemlich cool
1: Ja der ist äh, zum einen emotional, aber auch so eine Prise Dramatik bringt er auch noch mit rein, finde ich. Ja, Von, auch über
0: diese Szene hinaus, ne? in die nächste Szene dann mit hinein.
1: Genau, ja, das meine ich, weil ja. ähm, jetzt wird es traurig und dramatisch und und auch tragisch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, weil ähm, man man hat ja noch nicht hinterge dahinter geblickt, aber jetzt sieht man den Wahlkampf Morty, wie er von zwei Agenten-Rigs äh, in so eine Schleuse getragen wird. Übel zugerichtet, äh, blaues Auge und blutet am Kopf. Und die Melodie geht hier weiter. Ja, ja genau. Und ähm, der Morty versucht, sich so ein bisschen rauszureden, von wegen, er musste ihn aufhalten. Äh, er durfte nicht äh, Präsident werden. und sagt einer der Agenten, ja, dann hättest du besser zielen sollen. so Wie, was erlebt? Nein, warte, ihr müsst mir zusehen, ich habe hier... Äh, ich bin sein ehemaliger Wahlkampfleiter und ich habe hier Beweise und bla bla bla. Und dann so, ja, äh, naja, also er wurde demokratisch gewählt. So, was? Er ist Präsident geworden? So, ja, und in dem Moment schließen sie die äh, Schleuse und man hört den Morty nicht mehr und sieht nur noch, wie er diese Beweise, die er hat, gegen die Scheibe drückt. Aber die gucken schon gar nicht mehr dahin, die Agenten, sondern gucken sich gegenseitig an. Und äh, zu dem Kommentar eben, äh, er hat gewonnen. Sagt der eine, ja, er hat sie quasi weggeblasen und haut in dem Moment auf den Knopf und bläst ja. den Morty damit raus. Ja. So, ne? Und der andere will das wieder so ein bisschen relativieren und meint so, ja, nee, es war ein, eher ein knappes Ergebnis. Und der andere ist voll genervt so nach dem Motto, ja, ey, bis, also er sagt so, gehörst jetzt auch zur Witzpolizei, aber meint dann damit so, ja, hier, das war doch voll der geile Gag. So, ich habe weggeblasen gesagt und in dem Moment habe ich den Morty weggeblasen. so Das ist doch dann egal, wie die Wahl ausgegangen ja. ist, nach dem Motto. Und die gucken da überhaupt schon gar nicht mehr und der wird halt einfach raus ins All und, ja, du siehst halt einfach, dass er direkt tot ist, so. Ja. Und das ist das nicht... Schön. Das ist nicht cool, hm. ja, leider nicht. Das ist schon sehr bedrückend. Ja. Jetzt kommt auch eine Szene, also das Ende hier jetzt erinnert mich so ein bisschen an das äh, von dem Film äh, Recream of a Dream, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, und okay. so im Prinzip haben hier alle äh, Handlungsstränge eher ein schlechtes Ende genommen. Ich meine, hier jetzt in der nächsten Szene wird äh, Coprick quasi freigelassen und seiner Anschuldigungen äh, befreit, aber er hatte sich freiwillig gestellt, er sagt das auch so, ja, warum bin ich noch hier, ich habe doch alles gestanden, Was? warum haltet ihr mich hier jetzt hier noch fest, warum bin ich nicht schon im Knast, so nach dem Motto, ne, und dann sagt halt sein Vorgesetzter so, ja, äh, der Fall kommt zu den Akten und du bist frei und dann werden ihm die Handschellen abgelegt und das ist zwar, er ist zwar frei, was eigentlich gut ist für ihn, aber dieses System ist halt total äh, sinnlos, nach dem Motto. so ne? Mhm. so ne Diese ganzen Vorschriften machen halt überhaupt keinen Sinn. Und das wird dann auch noch damit begründet, dass jetzt ein neuer Präsident am Start ist, neue Vorschriften, neue Regeln. Und ja, es ist völlig scheißegal, so, quasi was er macht. so Der Polizisten könnte auch theoretisch überhaupt nichts verändern, wenn er wollte. Äh, ähnlich jetzt mit den äh, restlichen drei Schulkindern, die wieder zurückkommen, am nächsten Morgen zur Schule gehen wollen. Und der, ich, wie heißt der? Severus? Snape? Snape Rick? Yeah. Severus Snape, ja. Yeah. Severus, Severus, Severus. Severus. Ähm, schließt gerade die Schule zu und erzählt den dreien, dass der Lehrplan geändert wurde und dass ihm scheißegal ist, weil er seinen Job verloren hat, nimmt einen Schluck aus dem Flachmann und geht. Und, und viel die Glücklich, drei. Und die drei ja. sind erst so nach dem Motto, ja, es hat sich wirklich fast verändert. so. Aber ob es jetzt ja. wirklich zum Guten ist, das können die ja jetzt noch gar nicht sagen. Auch
2: ähm. eine wichtige Aussage. Man kann jetzt sagen, ja, der Lehrplan hat sich verändert, ich bin weg. Aber wenn man sich anguckt, was am Anfang auf dem Lehrplan stand, da waren einige oder nur wenige plakative Sätze, die wir hatten, was gelehrt wurde. Einer davon war und der zentrale Satz, Every Morty needs a Rick. Das war der zentrale Lehrinhalt, der vorher vermittelt wurde. Hm. Und jetzt wird der Lehrplan geändert.
1: Ja, so. und, aber du kannst auch sagen, ähm, dass in dieser Schule alle Mortis auf eine gewisse Art und Weise programmiert wurden von Riggs. Ja. ja. Und der jetzige Präsident will das vielleicht nicht mehr. So genau. Motto, ne? Mortys brauchen äh, da, da, keine
2: Riggs. Das ist die Aussage. dahinter. Ja,
1: ja, genau. Und ähm, da kommen wir dann nach der Episode dann auch noch mal zu. Ja. <lacht> ähm, ja jetzt in dem, wie nennt man das, Kon Konferenzsaal, ich würde sagen, da, wo vorher der Rat gesessen hätte, an so einer ja. großen Tafel, sitzen jetzt auch wieder ganz viele Unterschiede, also nicht ganz viele, aber so ein, so ein halbes Dutzend oder Dutzend äh, Rigs, die unterschiedlich aussehen, ähm, alles so Business-Leute, einer von denen sieht mhm. auch so ein bisschen aus wie Steve Jobs. Der ist die ähm, <lacht> Simple Rigs. Weiß ich weiß nicht, ob die Neuen
0: oder äh, schon die Neuen oder noch die Alten. Nee, er, er ist die Neuen, weil im Original, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, geht er aber auf diese Aussage von diesem Willy Wonka-Typen da ein. So nach dem Motto, äh, ja, jetzt zum Besseren. Also der futtert schon die neue Sorte. Also, weil der sagt irgendwie, ja, es gab einen Zwischenfall. Und dann mhm, antwortet genau. er irgendwie ja nur zum Besseren oder irgendwie so. Ah, so. Mhm.
1: Ja, genau, nee, weil, weil dieser äh, Rick D. Sanchez der dritte äh, kommt zu spät, wahrscheinlich wegen den Ereignissen, die da mit dem yeah. äh, neuen Simple Rick passiert sind. Und, äh, ja, genau. Und jetzt sind sie alle äh, vollzählig und es sind alles Ricks bis auf Präsident Morty, der am Kopf sitzt, äh, des, der Tafel und sich frisieren lässt von so einem Friseur-Rick. Und, ähm, Sagt so, ja, ist kein Problem, dass du zu spät gekommen bist. Äh, Textil Rick, wo waren wir stehen geblieben? Nee, te Textilindustrie Rick. Ja.
3: Oh mein Gott.
1: <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Äh, und dieser Textilindustrie Rick ähm, beugt sich so nach vorne, legt einen Arm auf den Tisch ab und sagt halt inhaltlich: so nach dem Motto: Scheiß, egal, wer auf diesem Stuhl sitzt, es könnte sogar ein Jerry sein. Wir haben hier das Steuer in der Hand. Schon noch, äh, als der Rat Derricks äh, quasi den äh, im Vordergrund stand, haben wir im Hintergrund schon die Fäden gezogen und es ist eigentlich völlig egal, so, dass du zum Präsident geworden bist, du kannst nichts verändern, so sondern wir lassen jetzt hier noch die äh, Regeln hier, das noch auf der Zitadelle und ähm, Morty dreht sich gar nicht zu ihnen um, sondern hält einfach nur so einen Spiegel hoch und äh, fragt zu spricht er für alle? Und es nicken einige zu, äh, also stimmen einige zu und äh, dann sagt er so, ja, okay, dann lass uns das eins für alle mal klarstellen. Hand hoch, wer seiner Meinung ist. Und dann heben einige die Hand. Und dann schnippst Morty mit dem Finger wie Thanos. Und <lacht> äh, die ganzen Rick-Guardians, also diese Wächter-Ricks, die da rumstehen, zücken ihre Knarren und erschießen alle, die die Hände oben haben. Und hm. es bleiben nur noch äh, eine Handvoll Ricks übrig. Und... Äh, ja, dann fragt Friseur Rick, ist das jetzt kurz genug? Und äh, Morty fragt zu so, ich weiß nicht, was sagt ihr? Und alle so, ja, 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 klar,
2: Ja, ja, <lacht> <lacht> bloß nicht widersprechen, ne? Ja, yeah. <lacht> genau. Was man, was man in
1: dieser Szene auch sieht
2: und im Rest der Episode, achtet da mal drauf, das Logo der Zika Zitadelle der Ricks wurde angepasst. Vorher war es ein R. Mhm. Und jetzt seht ihr da auf der Flagge in der Mitte, ist es ein M. Ja. Für Morty. Also die haben das angepasst. Ähm und das muss wohl nachempfunden sein, äh, ja, ich sag mal dem, dem Zeichen äh, des tyrannischen äh, Imperiums im Spiegeluniversum von Raumschiff Enterprise. Mhm. Äh, Film Mirror Mirror, also Spieglein, Spieglein. Äh, da soll das eine Anspielung drauf sein. Also im Prinzip wurde das eher vom, von der Rick-Zitadelle einfach mit einem M versehen. Mhm. Mhm. Und jetzt im Folgenden haben das dann auch schon komischerweise alle auf der Uniform.
0: Ja, es geht dann schnell, ja. Ja. Aber die Szene, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, spiegelt jetzt äh, die Politik da, wie sie eigentlich hätte weiterlaufen sollen. Nämlich, dass hier quasi diese Lobbyisten die Politik führen, äh, auch damals schon unter dem Rat der Riggs, Und das aber jetzt eine, eine drastische Änderung durchlebt, dadurch, dass der Präsidenten Morty die halt umlegen lässt und damit so seine Macht jetzt ein bisschen verstärkt. Und deutlich macht, dass er derjenige ist, der jetzt die Zügel in der Hand hat. Mhm. Finde ich hier ganz interessant.
1: Mhm. Ja, und ganz wichtig, in dieser Szene beginnen die ersten Töne eines gewissen Songs ja. Ja. zu spielen. Kann man da noch nicht, also äh, kann muss man da an der Stelle noch nicht erkennen, was für ein Song das ist. Mhm. Aber ähm, das... Unabhängig auch davon, was das für ein Song ist, äh, beginnt das hier schon so eine gewisse Stimmung zu setzen. So also unheilvoll, ne? Also, ja. Äh, er, ist
2: nicht, er ist nicht der, der auf Gleichberechtigung äh, ausgerichtete Morty, der er im Wahlkampf, den er im Wahlkampf vorgegeben hat mm. Das kann man hier schon mal feststellen, weil das ist. Ich sag mal, kein, kein Führer, der demokratisch gewählt wurde, führt sich so auf, sondern das ist ja. dann jetzt. Die Diktatur
1: ist is coming.
0: Ja. Da stimme ich dir ja. zu.
1: Und als die toten Rigs dann abtransportiert werden, äh, nimmt er sich einen Drink und äh, sagt so, dann ist, ist jetzt alles geklärt. Dann haben wir jetzt die Zeit für einen Drink und eine kühlkalkulierte Rede mit finsterem Beiklang. Eine Rede über Politik, über ähm, Ordnung, Bruderscha Bruderschaft, Macht. Aber, aber Reden sind für den Wahlkampf. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Und das ist yeah. genau
0: das, was auf der Tafel stand in der Schule. Ja, ja. sehr schön. Das, die, die Verbindung habe ich auch gesehen gehabt. Und ich finde das super stark hier in dem Moment, dass jetzt ja. äh, die Taten den Worten folgen. Und genau mit dieser Szene setzt die Musik richtig ein. Wir erkennen das Lied ähm, wieder von der ersten Staffel. Und ähm, die Schleusen öffnen sich. Und alle, die quasi Gegner von Präsident Morty waren, ja werden ins unendliche entlassen mhm. ja. Was
2: man auch in der Vergangenheit also ich sag mal dieses dieses diese kühl kalkulierte Rede und diese Art der Selbstreflexion die da auch Morty ja da die die Morty in dem Moment äh, ja darstellt die äh, war bisher immer nur Rick vorbehalten ne mhm. also der konnte sich bisher so als als ja wie aus der Vogelperspektive mal betrachten aber äh, der Morty dieser Morty kann das offensichtlich auch. Das ist ja normal kein so Morty-Habit, sag ich mal, dass, dass er dann sagt, so, jetzt ist hier kühlkalkulierte Rede und mit einem düsteren Unterton, weißt du? Das ist so, passt nicht zu einem normalen Morty.
1: Mhm. Nee. Und äh, er so sagt ja gerade, dass seine ganzen äh, politischen Gegner aus der Schleuse geschleudert wurden, aber ähm, nicht nur die, sondern man sieht auch quasi polizisten Morty und mhm. äh, quasi deren Opfer und Handlungsstränge und was ich halt dann auch in dem Bild interessant finde, man sieht Inspektor Rick ja, dort auch. Wird zwar ein bisschen verdeckt,
0: aber man sieht den, ja.
1: Ja, und deswegen hatte ich halt schon die Vermutung, dass ihm da Leute schon auf den Fersen waren mhm. ne? und er dann mhm. kurz vor seinem Abnippeln dann noch die Informationen weitergeben wollte.
2: Ja. Oh Mann, oh Mann, ey Ja, ja und
1: ich, äh, abgesehen davon sieht man halt dann noch eine wichtige Information <lacht> ja, <lacht> Keiner will es aussprechen, ja, ja Björn die macht dann, Marit. die dann allen, äh, die es bis dahin noch nicht kapiert haben beziehungsweise den Song noch nicht erkannt haben dann klar macht äh, wer Präsident Morty wirklich ist und zwar Evil, Re äh, Evil Morty aus Episode äh, Ein Rick kommt selten allein XY aus der ersten Staffel, ja. Staffel 1, 10? Ja, ungefähr da, ja. ja. Jedenfalls genau. äh, der Evil Rick, der damals entkommen ist, äh, da, es macht ja auch Sinn, weil er ist ja mit den ganzen anderen Mortis auf die Zitadelle gebracht worden. Mhm. Konnte man ja da noch sehen, dass er seine Augenklappe weggenommen hat, seine Drähte ins Auge gestopft hat und mit den anderen Mortys äh, in die Shuttle gestiegen ist. Und ja, äh, seinen sein Aufstieg hier begonnen hat, quasi dann sich zum Präsidenten hat wählen lassen und jetzt hier alles umändert. Und da kommt jetzt meine Frage, die ich eben noch nicht
0: stellen wollte, aber jetzt stellen kann. Oder habt
1: ihr noch irgendwas zu der... Nee. Nee, ich wollte eigentlich nur
0: noch sagen, der Song ist For the Damage Coder von Blond Redhead. Das können wir vielleicht nochmal kurz erwähnen. Genau. Aber ansonsten lasse ich nicht aufhalten. Genau, und jetzt kommen hier auch nochmal die Credits. Ich war mir nicht sicher, ob noch irgendwas
1: kommt, aber jetzt ist äh, hier Schluss. Nee, äh, meine Frage ist, war das von Anfang an Evil Morty's Masterplan? Oh. Ich meine damit die die erste die aus die Folge aus der ersten Staffel mit inbegriffen. Yeah. Also, dass er sich fangen
0: lassen wollte. Das ist sehr spekulativ. Ähm es gibt wahrscheinlich Argumente dafür und dagegen. So pauschal würde ich das wahrscheinlich gar nicht sehen. Wenn es tatsächlich sein du Plan gewesen ist, dann ist es natürlich, ja, dann war es ein Meisterplan, den er jetzt zur Vollendung gebracht hat. Hatte ähm, er denn in damals, in der ersten Folge dann
1: einen Plan geäußert? So? Nee. Äh, Bond-Villain-mäßig. Äh, nee, ne? Er hat nicht gesagt, was er vorhatte. Er wollte sich die Erinnerung von unserem Rick irgendwie runterladen. Mhm. Aber war dann, keine Ahnung. Und er hatte die ganzen Mortys um sich zu tarnen. Vor ja. der Zitadelle. Ja. Mhm. Und äh, jetzt, dann ist das alles zusammengebrochen und er ist in die Zitadelle gekommen. Und dadurch wurde es ja durch ihn eigentlich besser. Also für, für seine Position. Er hatte eine bessere Position. So mhm. Wobei er hätte sich auch... Der hätte sich doch auch so einfach in die Zitadelle einschleusen können, oder? Er braucht doch dafür dann nicht äh, einen Rick korrumpieren, die ganzen hm. äh, Ricks umbringen, die Mortis entführen, nur um in die Zitadelle zu kommen. Das hätte ja, Der das auch, der hätte schön. sich auch einfach da so hin teleportieren können, sagen, mein Rick ist tot, äh, hier gliedert mich ein in eure G Gemeinschaft.
0: Ja, das mhm. würde für für diese diese Folge als einen weiteren Plan sprechen, ne? also dass es nicht alles von vornherein so geplant war, sondern ja. jetzt irgendwie das ein weiterer Schritt ist. Ich würde mal vermuten oder behaupten, dass sich sowas eher dann aufklären lässt, wenn wir Evil Morty noch mal begegnen in der Zukunft. Falls. Das ist ja jetzt quasi fast garantiert. ne? Das, ja. das, also ich, da muss ja noch was kommen. Ja, ich, ich hoffe tatsächlich, dass noch irgendwas kommen wird. Und darauf baue ich jetzt an dieser Stelle auch. Also ähm, das, das erwarte ich auch. Ja, ich denke, das ist safe. Denn wenn man mal sieht ähm, in dieser Folge sind Dinge aus der Vergangenheit genommen worden, mit der Zitadelle, äh, mit Evil Morty und, ähm, vielleicht können wir ja schon ein bisschen vorweggreifen, in der dritten Staffel wird uns diese Thematik oder diese Geschichte nicht mehr begegnen. Ähm, deswegen vielleicht in Staffel 4 oder darüber hinaus, ähm, also erwarte ich, dass das kommen wird. Das ja, also,
1: ja, genau, also vielleicht nicht unbedingt Staffel 4, aber es wird ja. ein Wiedersehen geben und, äh, ja.
0: Jetzt
2: haben wir zwei Staffelrhythmus, ne?
0: Aber es ist ja auch schön <lacht> aufgebaut, ne? Also du ja. hast hier tatsächlich etwas, was über einen längeren Zeitraum existiert. Ähm, wir haben immer mal wieder über Evil Morty gesprochen. Also gerade du, Paco, das war ja immer so dein äh, dein Thema. Und ähm, jetzt ist er tatsächlich wieder aufgetaucht. Und deswegen. Hätte es nur gedacht. Ja. <lacht> Unerwartet, aber ähm, ja. ja, da muss, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Und ähm,
2: ja. ja, ja. Ich finde, ja, obwohl wir, wir kommen ja
0: gleich zu. Ich Bewertung. will auch, dass
1: ich hätte da jetzt schon so viel zu sagen können, aber ich will damit das. Um meine genau, Bewertung. ich will es
0: auch bis, bis zur Bewertung, ja. bis zur Bewertung warten. Dann lass uns doch ähm, jetzt die Bewertung machen. Wir sind doch eh ja, an dem Punkt. Ähm, ich habe noch was vorweg. Ich ja. habe
2: noch was vorweg. Ähm, das ist wohl die einzige Episode der gesamten Serie, die tatsächlich über 10.000 Stimmen hat durch die ganzen verschiedenen Mortys und durch die ganzen verschiedenen Ricks. Ja. Ä ähm, was wir schon gesagt haben, das ist der zweite Auftritt von Evil Morty seit Close Recounters of the Rekind. Mhm. Also es Staffel 1, Episode 10. Die Hauptgeschichte ist äh, dem Film Training Day nachempfunden aus dem Jahr 2001. Und die Nebenhandlung äh, äh, orientiert sich an Stand by Me. Ja, die mit 1986.
0: den vier Boys da. ne? Ja. Genau. Also und Hauptgeschichte ich dann, meinst du damit den Polizisten Teil oder?
2: Ja, ich, ich kenne ehrlich gesagt Training Day nicht. Also quasi yeah. A Story Ja, und das -Story. War der, das
1: ist das ist der Polizistenteil. Ja, Ja, okay. das, ja, ist, das ist halt so so lose so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, ja. Ein Polizeifrischling, der mit einem Veteran zusammengeschoben wird und der Veteran, yeah. den so in diese schon teilweise korrupte ähm, Polizeiarbeit so ein bisschen einführen will. So, ne? mm -hmm. ähm, aber es, es gibt jetzt nicht so eins zu eins Szenen wie aus dem Film. Aber so, so diese Stimmung ist schon mit ja. drin. Ja. Ähm, ja, und das oh. mit den vier Jungs habe ich auch gelesen mit Stand By Me. Dann habe ich auch noch gelesen, dass das mit Simple Rick, zumindest das Ende, äh, einem Film ähnelt namens Brasil. Mhm. Brasilien, wie bei dem Deutsch Brasilien heißt.
0: Und, äh, Sonst. Ja, ich hätte noch vielleicht etwas. Ähm, ja, ich gucke auch gerade. Aber Coco, äh, sag ich. Im Originalen ist die fast die gesamte Folge ausschließlich von Justin Royland gesprochen worden. außerdem <lacht> ja. außer dem Sprecher des Werbespots und äh, der kleinen Beth, der, die ebenfalls in dem Werbespot aufgetaucht ist. Ansonsten alles andere hat nur Justin Royland vertont. Und äh, was ich zwischendurch auch schon mal erwähnt hatte, diese Kandidat Kandidatur von Evil Morty gleicht auch ein bisschen der Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump. Ähm, zum einen, weil keiner an seinen Sieg geglaubt hat. Das hat ihm alle für einen Witz gehalten. Äh, er war ein Kandidat des Anti-Establishment, der Veränderung versprochen hat. Und als weitere Parallele, äh, er hat seinen Wahlkampfleiter ähm, entlassen. Das hat Donald Trump <lacht> damals auch gemacht. Also auch hier wieder so diese politische Komponente, die damit eingebaut ist, das ist vielleicht für uns als äh, diejenigen, die eher deutsche Politik genießen dürfen, etwas nicht ganz so transparent, aber anscheinend gibt es hier dann doch sehr viele ja, Parallelen.
2: Genießen dürfen ist aber auch hochgegriffen. Ne? also ja. das ist auch kein Hochgenuss. Also
0: ja, muss man auch mal dazu sagen. War völlig wertfrei.
2: <lacht> ja. <lacht> ja,
0: Ja. Okay, ansonsten habe ich, glaube ich, naja, nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Dann äh, ja, ich habe am letzten Mal mit der Bewertung angefangen, deswegen fange ihr jetzt an. Packen wir so
2: Ja, da mache ich, da mache ich. Ja, ja. boah, habe ich mich schwer getan mit dieser Bewertung, <lacht> äh, wo ich erst dachte, die fällt für die Episode sehr eindeutig aus. Ähm, dann wusste ich nicht, ob dann war ich mir kurz nicht sicher, eindeutig in welche Richtung denn oder irgendwie so mittendrin und ja, auf jeden Fall, ich fand das ist auch die Episode, die es mir am schwierigsten gemacht hat, irgendwo eine Bewertung auszusprechen, also was man sagen kann über die R-Story, so Evil Morty, ähm, ich sag mal der gesamte Evil Morty-Strang, alles bis auf die Kiddies da ähm, ist sicherlich die düsterste Story, die bisher bei Rick und Morty erzählt wurde mit seinem Ende, wir haben schon bisher viel Gemetzel, viel Unheil gesehen, aber das springt jetzt so in einem gewissen Maßen, auch mindblowing-mäßig den, den Rahmen und das, was ja, im, im Prinzip in dieser Episode passiert ist, ist noch was anderes aus meiner Sicht, als am Ende von äh, Close Recounters of the Rekind, da hatten wir ja auch einen geilen Story-Twist, dass man dann halt gesehen hat, ah, das war ein böser Morty, der der den Rick gesteuert hat, aber das was hier an der, der, der Twist an am Ende dieser Serie führt nicht dazu. Also wir, wir hatten damals nach der Episode gehofft, irgendwann den Evil Morty wiederzusehen. Mhm. Nach Ende dieser Episode können wir sicher sein, dass wir Evil Morty wiedersehen, weil der mit der mit der Präsidentschaft für die ähm, für die äh, ja hier für die Zitadelle, eben eine Institution geworden ist. Es sei denn, wir erfahren in einer der künftigen Staffeln, dass er die Zitadelle dann irgendwie zerstört hat und auf eigenmächtig rumgeht. Aber im Moment haben wir ja auch, die, von der Zitadelle wurde häufig schon erzählt und die kam auch schon häufig vor. Und jedes Mal, wenn jetzt künftig die Zitadelle vorkommt, kann man Evil Morty nicht ausblenden. Das wird dann künftig nicht mehr nicht mehr äh, möglich sein. Mhm. Auch ist Evil Morty jetzt kein Einzelkämpfer mehr, der sich irgendwie durch technisches Geschick oder Hinterlistigkeit auszeichnen muss, sondern der hat eine ganze Armee hinter sich. Ähm, was ich sehr schade finde, äh, ist, äh, bisher war Evil Morty so jemand, mit dem konnte man in jeder Situation rechnen. Der konnte dich überraschen und so wie es letzte war, also in der letzten, in seinem letzten Vorkommen gemacht hat, der konnte jeder sein, jeder Morty. Das ist nicht mehr möglich. Er ist der Präsident der Zitadelle und damit hat er im Prinzip seine komplette Anonymität verloren. Und wenn er wenn er jetzt auf Reisen geht, um in Einzelaktionen was zu machen, dann begibt sich der Präsident der Zitadelle auf eine riskante Aktion und der, die Zitadelle ist führungslos. So, das heißt, das ist, also ich glaube, so überraschend wird es schwierig, ihn noch einzubauen. Er ist jetzt vielleicht eher so der Hauptgegner, wenn es um die Zitadelle geht, wo Rick ja vorher sich schon nicht grün mit war. Und ich hoffe nicht, also ich hoffe, dass sie es künftig so hinkriegen, da trotzdem noch Spannung aufzubauen und dass äh, nicht, ja, wie soll ich sagen, Evil Morty, der einfach nur der langweilige Führer der Zitadelle ist, sondern dass da eben auch noch so ein paar geile Twists kommen. Ja, und was wir eben nicht vergessen dürfen ist, ähm, der kleine Scheißer wurde nur wegen seiner Niedlichkeit gewählt und weil unser Rick den Rat der Ricks komplett gelöscht äh, ausgelöscht hat. Ähm, Siehe Cold Open, wo wo eben gesagt, wo, wo Morty nochmal betont hat, ja, hier, Rick C137 hat alles getötet, was da war an, an, an Rat und daraufhin kam es zu einer demokratischen Neuwahl, die dann Evil Morty für sich entschieden hat. Na, also alles herbei provoziert von unserem Rick. Ohne unseren Rick wäre wär das so nicht passiert. Ja, die B-Story, die vier Jungs. Ich versuche jetzt noch zu verstehen, was uns die B-Story überhaupt sagen wollte. Ähm, haben jetzt alle Mortys begriffen, dass sie ihren Träumen nachgehen müssen? Oder ja, ne, also ich verstehe halt nicht, was uns das beigebracht haben soll, dass dass der eine Morty, da, dieser gel morty ich glaube Slick hieß er, warum der da reingesprungen ist. Soll das jetzt den anderen in der Weise Hoffnung geben, dass die dann auch künftig Evil-Morty-Potenzial haben? Und ne, so Motto sich
1: ja opfern, so nach dem Motto, für die anderen Mortis.
2: Ja, und vielleicht vielleicht haben die dann auch künftig noch Potenzial, weil das sind Mortys. So beispielsweise so ein Echsen-Morty könnte ich mir auch als Widersacher gut vorstellen. Ne, und keine Ahnung. Muss man mal abwarten. Ich
1: könnte, könnte mir eigentlich... Äh, na Egal, komm, komm ich gleich.
2: Okay, alles klar. Ja, vorher wurde eben gesagt, jeder Morty braucht einen Rick und, äh, ja, dann hat der Lehrer Rick ja auch gesagt, der Lehrplan wird geändert. Und, ja, heißt nicht mehr jeder Morty braucht einen Rick. Das ist künftig das, was in der Zitadelle den Mortys gelehrt wird. Welche Auswirkungen das hat und ob man da eine Morty-Armee oder irgendwie, was weiß ich, aufbaut. Ähm, muss man, muss man dann abwarten. Äh, eins steht fest, dass Slick ins Portal gesprungen ist, hat an der Story überhaupt nichts geändert. Äh, Evil Morty hätte so oder so die Wahl gewonnen. Nur vielleicht hat das was äh, hat das Einfluss auf die Motivationslage und die Intention der anderen drei, die vor Ort waren. Ähm, oder seht ihr, jetzt mal eine Frage, seht ihr irgendeinen Zusammenhang zwischen der A und der B-Story? Äh,
0: nee, also die von dir bezeichnete B-Story, die mit den vier Jungs, ist einfach nur ein, denke ich, ein stilistisches ähm, Element, um hier eine Gruppe an Mortis zu nehmen, die halt eben so eine Parallelgeschichte für sich haben, wie man es vielleicht aus anderen Filmen kennt und da so äh, ihren Strang erleben. Und dann gibt es dann dieses Wunschportal und dann ist es dieses klassische Ende, dass ähm, ja man etwas da reinschmeißen muss, was einem wichtig ist, damit der Wunsch in Erfüllung geht. Äh, elementar wichtig für die A-Story oder die Geschichte um Evil Morty ist es natürlich nicht, aber es ist für die emotionale Ebene, denke ich, dann nochmal so ein kleiner Unterstrich und dadurch okay. aus meiner Sicht nicht verkehrt und äh, ja, auch nicht ja, unlogisch.
2: Also ich habe es ich hab's wirklich nur als rein Platzhalter so wahrgenommen und fand es jetzt nicht wirklich gelungen. Ähm, mhm. Insgesamt ist die Episode sehr untypisch für eine Rick Morty-Episode. Äh, die Gagdichte, die ist wirklich, wirklich gering. Ähm, dafür hat die Episode halt eine andere Würze, die ja, dieser Episode quasi eine Sonderstellung in Staffel 3 und so in der ganzen Rick-Morty-Welt gibt, weil da eben nachhaltig und episodenübergreifend erzählt wird. Und eben auch mit einer, ja, mit einer interessanten Spannungskurve. Und ihr merkt es schon, ich bin so hin und her gerissen. Ne? Einerseits sage ich so, das finde ich voll schlecht und das finde ich voll gut. Und, ne? Wo landest du da am Ende? Ne, acht Punkte. Okay. <lacht>
1: ja, soll ich weitermachen oder? Du ja, liebst? mach ruhig weiter. Okay. Ja, ich würde am liebsten sagen, Siehe Paco. Also du hast mir da schon sehr stark aus der äh, Seele gesprochen. Ich war vor der Vorbereitung war ich eigentlich sowas von sicher, dass ich der Folge zehn Punkte geben werde, weil ich damals sowas von weggeblasen war von ihr. Dann habe ich mir die Folge Check. angeguckt und angeguckt und nochmal angeguckt und mir kamen immer wieder so diese ähm, Serienkontinuitätsprobleme, die sind mir immer wieder entgegengesprungen, dass sich diese ganzen Ricks da so fast glaben lassen, ähm, was überhaupt nicht dazu passt äh, und wie du auch schon sagtest, die Gagdichte ist ziemlich gering und auch die Gagqualität finde ich nicht sehr hoch. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, warten wir mal bis zur nächsten Folge. Das ist das genaue Gegenteil. Ja? <lacht> Aber ich weiß hier zu schätzen, was mir hier sonst geboten wird. Das, ist, das sind äh, vier Geschichten, die in 22 Minuten mega kompakt äh, mir erzählt werden das kommt mir teilweise vor wie eine Stunde die Folge, so viel Story ist da drin verpackt, nur sie ist nicht so Rick and Morty typisch, also sowieso die ganze Folge wir haben ja auch unsere Rick and Morty eigentlich gar nicht hier, haben wir am Anfang gesagt, das ist ja hier eine Zitadellengeschichte und ähm, wir kriegen hier gezeigt, wie es auf der Zitadelle läuft, mit einem anderen Erzählstil, wir haben keine A, B, Story, wir haben A, B, C, D, Story alle mit ihrer mit ihrem eigenen Charme so ein bisschen auch äh, wie du schon sagtest ziemlich düster die Geschichte mit den vier Kids finde ich auch mega belanglos zumindest in dieser Folge was ich mir vorstellen könnte ist dass die drei übrig gebliebenen eventuell in einer späteren Folge eine Art Heldenrolle einnehmen werden. das, Weil ich frag mich halt, wie geht's weiter? Ähm, wie, wie sehen wir Evil Morty wieder? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hat Evil Morty einen Plan, den er verfolgt und im Laufe dieses Plans trifft er zufällig auf unsere Rick und Morty, die darauf aufmerksam werden, die herausfinden, wer er wirklich ist und ihn aufhalten wollen. Oder wir sehen noch mal so etwas wie hier in dieser Folge, dass wir unsere Rick and Morty da gar nicht drin involviert haben, sondern dass das Problem intern gelöst wird, dass vielleicht die drei Kids hinter dem seine Pläne kommen und ihn aufhalten. Und, ja, wenn ähm das
2: noch verwendet werden würde, das wäre geil, gebe ich dir recht.
1: Ja, und darauf, da für so eine Folge fände ich das dann gut, dass mir die drei hier in der Folge äh, gezeigt wurden. Aber in dieser Folge jetzt hier so losgelöst ist es eher noch sinnlos, bis auf diesen Gag am Ende, dass äh, das eine Müll, ein Müllportal ist. Hm. Ähm. Und wie gesagt, als ich es damals gesehen habe, war ich mega weggeblasen. Aber das muss man sich auch mal überlegen, warum war das jetzt wie oder wie, wie genau war das damals? Ich habe die Folge geguckt, war, muss ich sagen, ein, also durchschnittlich unterhalten, bis zu dem Moment, wo diese Musik einsetzte und mir klar wurde, wer das war. In dem Moment fühlte ich mich super schlau, weil ich alleine an der Musik erkannt habe, wer das war. Und war war so in nach dem Motto... Ich muss das anderen Leuten, also ich will das denen nicht spoilern, aber die dürfen das, wenn die die Folge gucken, nicht verpassen. Also zur Not auch am Ende das Bild äh, mit der Augenklappe, was vorbeifliegt, dürfen die nicht verpassen. Also ich will so nach dem Motto, ja, wenn ihr die Folge guckt, dann seid am Ende besonders aufmerksam. Warum wollte ich das? Weil ich dann nämlich Angst hatte, dass die Leute die Folge schlechter finden, als sie wirklich ist. Aber dann muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dann ist sie ja auch schlechter als das Ende. Wenn, wenn ich das Ende unbedingt den Leuten ans Herz legen will, weil es die Folge besser macht, muss man ja ehrlich sein, dass was davor war, ja nicht so, nicht so ganz geil ist, so. Und deswegen, das ist alles so ein Hin und Her. Also von den Anfangs zehn Punkten dann wieder runter, weil, ja. weil mich das alles so abgefuckt hat auf sechs Punkte. Ja, es ja, ist aber genau. eigentlich eigentlich schon geile Geschichtenerzählung und äh, gut äh, gut dargestellt und alles dann wieder hoch auf neun Punkte und dann aber ja dann dies und das. Also ich lande auch bei acht Punkten am Ende, weil es ist ein mega Hin und Her. Die ist Mega gut bewertet im Internet, äh, wenn, wisst ihr zufällig, wie die, wie die auf IMDb bewertet no, ist? 9,8.
2: <lacht>
1: ja, mega krass, <lacht> wenn du da durch die Bewertung gehst, hast du 10 von 10, 10 von 10, 10 von 10 und bla bla bla, die sind alle so mega geflasht, aber ich halte das eventuell auch alles für Impuls-Ratings, die direkt nach der Folge kamen, so, ne, weil man so von dem Ende halt so geflasht ist, und, mhm. ähm, Froh ist, dass Evil Morty wieder da ist, dass das wieder aufgegriffen wurde und äh, so das Ende, finde ich, täuscht so ein bisschen darüber hinweg, äh, wie die Folge wirklich ist. Also, wenn man Rick and Morty Fan ist und jetzt Bock auf eine richtig geile äh, Portion Rick and Morty hat, ist die Folge eigentlich nicht das Richtige. Nee. Sondern wenn man zum Beispiel, ja, vielleicht nicht, vielleicht Freunden zeigen will, dass Rick und Morty auch anders sein kann, auch anders Geschichten erzählen kann, dann könnte man ihnen vielleicht diese Folge zeigen. Aber es ist nicht so wirklich der Kern, den Rick und Morty ausmacht. Deswegen musste ich von den zehn Punkten auf jeden Fall runtergehen und bin da halt letztendlich dann doch bei einer acht gelandet.
2: Vor allem, weil diese Episode nur so gut ist in Kombination mit einer anderen. Die kannst du nie standalone, ist die scheiße.
1: Ja, ja. Ja, scheiße nicht,
2: aber ja, ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja, Relativ ja. in Rick and Morty-Dimension. Genau. Ja. C-137. Ja, ja. soll Ach ich Punkte. weitermachen?
0: Okay. Galvanize, boy. Ja, dann mache ich mal mein Impuls-Rating und gebe der Folge eine 10. Ähm, <lacht> und zwar möchte ich schon meinen Ersteindruck dieser, dieser Folge hier mit einfließen lassen in der Bewertung. Äh, eben dieses zum ersten Mal herausfinden, worum es hier eigentlich geht finde ich, ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Episode. Daher soll das bei mir in der Bewertung mit einfließen. Aber das ist nicht alles. Also, was ich besonders stark finde, ist, dass hier die, die, die Dinge aus der Vergangenheit genommen werden, äh, mit der Zitadelle, mit äh, Evil Morty. Und dass das ein, äh, ein großer Bestandteil dieser ganzen Geschichte ist. Darüber hinaus, dass das Ganze auch noch weitergeht, dass wir davon ausgehen können, Evil Morty noch mal zu sehen, äh, auch in Zusammenhang mit der Zitadelle. Ähm, nur der Zuschauer weiß ja jetzt, was tatsächlich hinter dem Ganzen steckt. Nur der Zuschauer kennt Evil Morty. Nicht mal unsere Rick und Mortys kennen Evil Morty. Auch nicht von damals. Der ist denen ja nicht so wirklich bekannt als Evil Morty. Auch jetzt immer noch nicht. Ich greife der Post-Credit-Scene jetzt ein bisschen vorweg. Die haben ja von dem ganzen Schauspiel gar nichts mitbekommen. Deswegen ist es interessant zu sehen wie die vielleicht auf diese ganzen Ereignisse reagieren werden und was da eventuell noch kommen wird. Ähm, des Weiteren hat mich das auch nicht gestört, dass es hier keine klare Trennung von A- und B-Story gibt. Also ich sehe das auch eher so wie Dubion, dass das tatsächlich eine A-, B-, C- und fast D-Story sogar schon ist. Ähm, das, das stört mich hier nicht weiter, weil das alles zu diesem ganzen Emotionalen auf und ab irgendwie mit beiträgt. Jeder Teil hat so seine eigenen ja seinen eigenen Twist, sei es diese Keksfabrik mit dem äh, Freiheitsrick am Ende, sei es äh, die Polizistengeschichte, dass der Rick Cop den Morty Cop äh, umlegt, äh, sei es mit den vier Jungs, dass plötzlich ein Junge da reinspringt und sich eine bessere Welt wünscht, das alles hat so seinen Twist gehabt bis hin letztendlich zu Evil Morty. Und das hat mich in jeder einzelnen Geschichts in jedem einzelnen Geschichtsstrang überrascht. Und ähm, ja, das sehe ich hier sehr als als sehr positiv. Ähm, ich bin immer ein Freund von Musik. Ich finde es schön, dass die äh, frühere Musik damit eingesetzt ist, aus äh, aus der alten Episode For the Damage Coder. Ähm, dann dieser Song, den wir erwähnt hatten bei den vier Jungs, der da einsetzt und der darüber hinaus auch nochmal die Emotionalität um das Ganze um Evil Morty noch untermalt finde ich stark. Ähm, dieses ganze diese, diese dieses ganze Konstrukt, dass diese Rigs nicht so sind wie unser Rick, die Mortys nicht so sind wie unser Morty, äh, das akzeptiere ich alles hier auf dieser Zitadelle. Alles spielt sich auf der Zitadelle ab und ist seine eigene Welt und eigene Dimension für sich. Daher kann ich das hier akzeptieren, dass die Rigs hier nicht unbedingt die als die cleversten dargestellt werden oder die cleversten oder besten Positionen in ihrer Gesellschaft haben. Das ist halt diese gesellschaftliche Struktur, die hier in dieser Zitadelle so funktioniert, aus meiner Sicht. Äh, dann gibt es sehr, sehr viele Referenzen, die wir auch schon erwähnt hatten. Die einzelnen Mortys, die da dargestellt wurden, über Justin Roiland bis hin zu M Morty McFly. Dann ähm, diese... Diese Elemente der der Ansprache aus äh, bekannten Vorren, vorherigen Reden Reden von Politikern und Freiheitskämpfern, ähm, ja, Hardware-Café, ähm, das von das fünfte Element, solche Geschichten. Ähm, fand ich alles sehr positiv. Ich stimme euch zu, dass die Gagdichte nicht so hoch war. Äh, dementsprechend, das hast du gerade gesagt, Björn, zeigt die Episode, wie es eben auch anders sein kann. Und das finde ich auch eben sehr positiv. Es gibt einen Negativpunkt. Äh, wo ich drüber hinwegsehen kann, äh, das ist das Fehlen der anderen Smith-Familienmitglieder, aber das sehe ich hier außen vor und deswegen äh, komme ich auf eine 10. Ja, krass. Okidoki. Dann ich bin ich wieder aber wieder mal zu gespannt äh, wie ein Flitzebogen
1: auf die Hörerbewertung. Die eigentlich.
2: wichtigste Wichtigsten. Bewertung. Ja. Genau, die wichtigste Bewertung. Ich fange einfach mal oben an und lese alles der Reihe nach vor. Ähm, ja. Wenn ihr, wenn ihr es nicht hören wollt, einfach eine Viertelstunde skippen. Ich lese jetzt erstmal alles von oben nach unten durch. Ja, erstmal der danke Matze, für die vielen Rückmeldungen. Genau. Also genau. Das wird immer mehr und das freut
0: uns im, immer mehr und das ist äh, sehr, sehr toll. Danke, 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 danke.
2: Matze Nielemeyer schreibt, Gesellschaftskritik, Evil Morty, allgemein nur Rick und Mortys und starke Filmreferenzen verpackt in einer richtig guten Folge. Allerdings verstehe ich den Karton aus dem, aus der Anfangsszene, auf dem Time-Travel-Stand <lacht> steht nicht. <lacht> Deshalb nur neun Punkte.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Ja, vielleicht wird er ja noch mal wichtig in Zukunft. Weißt du, so ja, Wir Zeitreisen haben auch noch gar nicht drüber
2: gesprochen. Ne? Also
0: Zeitreisen-Themen äh, werden ja oft in Filmen als Stilelement genutzt. Und deswegen mhm. ist das vielleicht ja hier was für, wenn wenn ähm, unser Rick und unser Morty das rausfinden, ja dann noch mal so ein Element. So, ey, Marty, Marty, wir müssen in die Vergangenheit reisen und die Dinge ändern. wir es vielleicht aus einem anderen <lacht> Film kennen. Wer Der, weiß?
2: Frosty. Wer weiß. Der Frosty schreibt, das angedeutete Abenteuer finde ich super. <lacht> die Folge selbst mag ich zwar <lacht> gerne, weil sie dem Metaplot um, um Rick and Morty weiterbringt und viel Fluff rund um die Zitadelle und das Leben erzeugt. Aber es ist mir zu viel Gespringe. Ich gebe sechs von zehn Punkten. Obwohl sie zu den wichtigsten Episoden gehört. Steffo schreibt, äh, auch wenn ich zu spät bin, 10, definitiv meine Lieblingsfolge. Äh, Lutilu, 8, weniger lustig, aber die Story ist recht interessant und ich möchte mehr über Evil Morty wissen. Mein Like HD schreibt 10. Äh, Lil Rick Sanchez, natürlich 10, was <lacht> sonst. Äh, Crash Pilot schreibt 9. Die Nina Mevis Racker schreibt ähm, Evil Morty Folge 9 von 10, was für mich nicht absehbar bis zur Aufdeckung seiner Identität war. Sehr genial eingefädelt, allerdings kann ich mich nicht mit einem Gesellschaftssystem abfinden, bei dem sich Ricks gewollt unterordnen und unzufrieden ihren Alltag ertragen. Wie kann das nur? Amen. Amen. Äh, rauchende Köpfe, äh, der. Und die Podcast-Kollegen sagen 10, Plot-Twist war das Highlight der Staffel. Spätestens als eine bekannte Pianomelodie anfing, war der Brainfuck perfekt. Amen. Würde ich auch noch so unterschreiben. Ja, ja. definitiv. Ja. Äh, mew schreibt so, jetzt muss ich mal gucken, das sind mehrere. Okay, ich kann leider nur acht Punkte geben. Die Folge hat nur eine B-Story und die A-Story mit unserem Rick findet gar nicht statt das Zitadellen-Setting finde ich großartig, aber ich verstehe nicht, wieso es Arbeiter-Rigs gibt. Unser Rig schafft es schließlich ohne Probleme eine butter schira eine butter schira Eine Buttermaschine butter butter zu bauen, sagen wir mal so, die da wahrscheinlich das Roboter teilweise die Butter über den Tisch schiebt, yeah, zu bauen. Yeah. Und auf der Zitadelle leben ja nur das Who-is-Who -who von Rigs. Generell sind die Mortys der starke Part, Creepy Morty, ähm, also der, der Big Morty wahrscheinlich. Ähm, auch die Gag-Dichte ist nicht so hoch wie in anderen Folgen. Allein Evil Morty macht die Folge zu etwas Besonderem, daher aber nur eine 8. Äh, Samuel Sprünken schreibt eine 9, der Thomas schreibt, meine bisherige bisher Lieblingsfolge kann ich immer wieder schauen, wobei das eigentlich für die meisten Folgen gibt. Äh, gilt. Volle 10 Punkte. Das Schnitzel schreibt, äh, meiner Meinung nach die beste Folge der ganzen Serie. 10 bis 11 Punkte. Ähm, Sudelnuppe schreibt, auf Englisch zwar etwas anstrengend, weil Justin Roiland alle Dialoge mit sich selbst <lacht> führt, aber die Storystränge mit den Internat-Mortis und den Polizisten sind überragend. 10 von 10. Vor allem, weil es eine der wenigen Folgen ist, die wirklich lange zum Nachdenken anregt. Alice Pumpkin schreibt, eine Episode, die mir leider nicht in allen Details im Kopf geblieben ist, obwohl Evil Morty drin vorkam. Dennoch beim Wiederschauen nochmal eine sehr interessante Episode mit einem krassen Ende. Acht von zehn Punkten. Parallax. Meine Lieblingsfolge und die einzige Rick and Morty-Folge, die, die ich mit einer 10 bewerten würde. Spannende Handlungsstränge, die immer genau im richtigen Moment wechseln. Ich glaube, über das Finale brauche ich nichts schreiben. Extrem episch und lässt viel Raum für Theorien und Spekulationen. Äh, Matthias Michalla gibt 10. Der arme Jaff, äh, aka Kekse2, äh, schreibt eine super Folge mit super vielen und geilen Gags. Und genau wie in der Evil Morty Folge aus Staffel 1 wurde ich am Ende wieder überrascht und kann nur hoffen, dass die denselben Twist auch in den kommenden Staffeln schaffen. Ich verstehe nur nicht, wieso da so viele Ricks sind, da sie mit einer Portalgun überall hingehen können und theoretisch auf Geld verzichten könnten. Die Rigs in der Fabrik müssen daher nicht arbeiten. Dennoch gebe ich der Folge 10 Punkte, da sie dennoch jedes Mal Spaß macht, wenn ich sie gucke. Zack Breath. Da gibt es so viel zu sagen. Der geniale Soundtrack mit For the Damage Coder am Ende ist einfach nur super. Die spannende Story, bei der man unbedingt wissen will, wie es weitergeht, bei weitem nicht die witzigste Folge, aber die beste Folge. 10 dicke, fette Punkte. Ähm, der Diak Dr. Hossa schreibt, meine Lieblingsfolge, die abgedrehten Stories aus der Zitadelle und die Rückkehr von Evil Morty hätte nicht besser ausfallen können und ist meiner Meinung nach die stärkste Folge der Staffel. Am Ende saß ich mit offenem Mund auf der Couch. 10 von Zehn. Jansemann gibt 10, Ibisini gibt 10. Uh, Chicago Simon schreibt, 10 von 10 mein absoluter Favorit, alleine wegen dem Theme von Evil Morty. Captain Obvious schreibt, 9 und die letzte Bewertung von Kiel is Calling, die Einbettung in ein cooles Abenteuer, das wir nie zu sehen bekommen, ist einfach schon mal 8 Punkte wert. Aber die Rückkehr von Evil Morty und die Mortisierung der Zitadelle ist einfach nur unfassbar geil. Glatte 10 mit Simple Rick Waffel. <lacht> Das waren alle Bewertungen und insgesamt für diese Bewertung dazu, was würdet ihr schätzen? Ja, so vom, vom Bauchgefühl. 9, irgendwas. 9, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Es ist eine 9 und die zweitbest bewertete Folge von den Zuschauern in Staffel 3. Wow. Sehr cool. Gurkenrick hat besser abgeschnitten. Das heißt, wir, haben, wir landen mhm. auf einer 9,3. Gerundet haben wir damit eine 9. Jetzt muss ich einmal den Taschenrechner anschmeißen. Wir haben zweimal die 8, wir haben einmal die 9 und wir haben einmal die 10 durch 4. Landen wir bei einer 8,75 und dann werfe ich doch mal den obligatorischen Blick aufs Tableau, in welcher Reichweite wir da im Schnitt landen. Das, die Episode würde sich den dritten Platz insgesamt von den Bewertungen teilen mit Gurkenrick und der Vogelmensch-Hochzeit. Und würde noch hinterliegen, ein Rick kommt selten allein, hat 9,3 und raus aus meinem Kopf, hat 9. Ja, nicht schlecht. Da ja. finde ich, find ich absolut passend an der Stelle, ja. also knapp ja. hinter der Spitze
1: irgendwo. Nee, die, doch, die sollte oben angesiedelt sein. Ja, also irgendwo. wie gesagt, ja, ja. wir haben
2: jetzt drei, das ist die dritte Episode, die mit 8,75 bewertet wurde und damit teilen sich drei Episoden den dritten Platz. Aber aus meiner Sicht an der Stelle auch absolut gut
0: einsortiert. Ja, auf jeden Fall. Also von der Bewertung her haben wir es ja auch gehört jetzt von den von unseren Zuhörern, dass ähm, das auch tatsächlich so in, sich in dem Rahmen spiegelt, wie unsere Bewertung ist. Also ich sag mal so im niedrigeren Bereich wie bei euch und im hohen Bereich wie bei mir. Ja. Äh, ich glaube, ein oder zwei Ausreißer waren dann noch weiter unten. Eine Sechs war, glaube ich, mit dabei oder so. Ähm, aber so im Großen und Ganzen spiegelt sich ja schon als eine sehr gute Folge wieder und ja, ähm,
2: ich finde jetzt auch nicht, dass eine er Bewertung niedrig ist. Nee, also, also wenn man mal überlegt,
0: weißt du, wie kritisch ihr beide eigentlich gewesen seid, ist acht eigentlich ja. noch eine sehr gut oder eine recht gute Bewertung. Also, ja, also der, der Plot Twist hat halt
2: auch gezogen. Ja klar. Ne? Aber das ist das, was die Episode ja. zum Fliegen gebracht.
0: Hat. Ja. Ja gut. So dieser erste Eindruck des, des Guckens dieser Episode. Ähm, ist mir persönlich hier ganz wichtig gewesen und sollte bei mir dann auch schon so ein bisschen mit einfließen. Ähm, klar, je öfter du sowas siehst, umso mehr Fehler fallen dir auf, umso mehr Überlegungen hast du. Das macht es natürlich dann letztendlich in der Bewertung wieder ein bisschen, schmädert das Ganze wieder ein bisschen. Aber ja, gut. Ich meine, so ist es halt, ne? Ich habe ja, auch schon... Auch schon was kritisch bewertet äh, hier mit Vindicators 3, was ihr so abgefeiert habt. Also von daher ist das ja alles. Ja, du brauchst hier
2: so nicht, ist alles gut, alles gut.
0: Nee, ist ja... Das ist doch scheißegal. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Nee, ich will den Leuten nur erklären, warum ihr so negativ bewertet habt. Ja, Achso, ja. <lacht> ach so, du, recht, ach so, du rechtfertigst uns gerade. Ja, immer. quasi. Vielen, schon. vielen Dank. Vielen Dank. Nein, das ist Qua total, na, total
2: lieb. Nein, nein, Quatsch. Auf jeden Fall, was man feststellen muss, viele, viele Bewertungen, viele geile Bewertungen. Und ich muss ja. wirklich sagen, es macht mir jedes Mal Spaß ähm, zu sehen wie ihr bewertet und ähm, auch das hier vorlesen zu dürfen. Das ist ja. einfach eine Riesenehre, äh, dass so viele teilnehmen. Ich erinnere mich noch dran, als wir vor Staffel 2 so mit schlottrigen Knien gefragt haben, ja, sollen wir das machen? Ja. Und nachher bewertet keiner und dann auch, oh, wie peinlich ist das denn? Und die Leute, die beteiligen sich so geil und die machen halt aus dem Projekt was echt Besonderes dadurch. Hm. Ne? Das muss man so sagen. Ja. Deswegen nochmal fettes Dankeschön. Ja, ja,
1: wir haben halt auch die Stimme des Volkes, ja. die uns demokratisch Spiegel Stimme, wiedergibt, ja. äh, wie diese Folge halt auch wirklich in der Allgemeinheit ankommt und nicht nur
0: unter uns dreien. Ja. Also das äh, ja, ist halt auch echt mega interessant. Gerade wenn, wenn ihr noch Begründungen dazu schreibt, warum ihr so bewertet, dann kann man das gerade so am Ende von so einer Besprechung ganz gut auf sich selber auch reflektieren. Eben, Deswegen wenn ist es ganz gut, wenn wir erst die Bewertung machen und dann hören, wie ist das draußen angekommen, wie, wie, ja. wie sehen die die Zuhörer das? Ich lese mir die Bewertung ja. auch im Vorfeld zu unserer Besprechung auf Twitter nie durch, obwohl ich es gerne machen würde, aber ich denke mir dann, ja, nee, versuch mal so deinen eigenen Weg zu finden. Ja. Und, und äh, früher oder äh, später erfahre ich es ja eh, weil wir es ja hier auch ja. dann auch gerne vorlesen und äh, das ist dann ein sehr, sehr schönes ja, Element.
2: Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Ich mache meine Bewertung auch immer, bevor ich die Zusammenstellung ja. mache, wie wir im Schnitt auskommen. Ja, weißt ja. Du? Das ja, ist ja. immer so, weil, wenn ich das dann nachher lese, sage ich mir, ah, jetzt jeder muss seine eigene Meinung finden. Ja. Und nicht, dass ich mich durch das Gelesene irgendwie beeinflussen muss, ja. weißt du? Das ja, die ist halt ja. so, bei mir auch, ja. ja. Und es ist auch
1: schöner, dann danach zu hören, dass, äh, ja. wenn einem viele Leute auch zustimmen mit ihrer Meinung, so, mhm. ne? ja. dass äh, sie die gleiche Meinung haben wie du. Dann, und, äh, und man
2: sieht ja. Unter, unter den Leuten, die geschrieben haben, da sind Leute, die das absolut top bewerten wie Jens, da sind Leute, die ähm, das noch schlechter, also in Anführungsstrichen noch schlechter bewerten als Björn und ich. Äh, das ist alles dabei und lässt sich alles mhm. vertreten und das finde ich halt ja. unheimlich, unheimlich cool und auch zu wissen, warum euch das so angetrieben hat. Das, ja. ist, das, ist, cool. das oh. ist cool.
0: Letztendlich ist es immer noch ein persönlicher, der, der persönliche Eindruck, der hier gewonnen wird mhm. und da sind die Geschmäcker ja bekanntlich verschieden und ähm, ja, wie gesagt, wenn das ganze, ich dann schon mal gehört. ganze auch noch begründet wird hier, wie es ja so zahlreich getan wird, dann ist es sehr, ja. sehr interessant, da die ganze Bandbreite zu, zu sehen. Ja. So, jetzt aber genug aber. Eier geleckt. Dankeschön. Ja, ja aber Echt. ich meine,
1: wir sagen es eigentlich fast <lacht> jede Folge, aber acht Punkte sind ja nicht schlecht. Ja, also eben. Das es, wir, wir haben nur vielleicht so ein bisschen das Gefühl, uns zu rechtfertigen, weil diese Folge im Internet so krass polarisiert ja. und so gut angekommen ist. Ja, hatten wir bei Pickle -Rick aber, auch
0: damals. Ja, ja das hatte ja. ich bei, bei Pickle war es noch ja. viel krasser,
2: fand ich, ey. Ja. Da ja. von der, von der, äh, also nicht auf die 10 zu gehen, weil das ja der Hype schlechthin mhm. war, so, ne, aber ja. ja, mein Gott, das ist halt so, jeder bewertet halt so, wie er will.
0: Ja.
1: ja. Und das ist auch gut und, so. Äh, ich freue mich auf jeden Fall zu sehen, wie es weitergeht auf der Zitadelle. Hab aber nichts dagegen, wenn das in der nächsten Staffel noch nicht kommt. Also, ja. äh, dass dieses Ende so einen krassen Impact hatte, hat ja auch zum großen Teil damit zu tun, dass zwischen dem letzten Auftreten von Evil Morty zwei ganze Staffeln dazwischen waren. Ja. Und man sich ja nicht mal mehr sicher war, ob das überhaupt noch mal aufgegriffen wurde. Und dass, das, äh, als die Melodie kommt und die Bilder gezeigt wurden, dass von so weit hinten aus dem Hirn rauskam und dadurch dieser Aha-Effekt so groß war. Mhm. Ne? Und deswegen, aber andererseits bin ich mir sicher, spätestens Staffel 5 werden Leute darauf äh, spekulieren, ja, wann kommt denn jetzt hier Evil Morty? Es gibt doch immer ein Muster. War. So, ne? genau. die es Nachfrage war doch wird bisher ja immer alle sagen.
2: zwei Staffeln. Ja. <lacht> es war bisher immer alle zwei Staffeln. Warum kommt das nicht? <lacht> Ja, cool. Ja. ja. Auf jeden Fall. Und ja, so langsam radeln wir auf den Staffel. Wir sagen es auch häufig, ne? aber so langsam radeln wir aufs Staffelende zu. Ja. Unaufhaltsam. Drei Episoden hier nach noch. So ist es. Ja. ja. Aber noch drei gute Episoden.
0: Ja. Das werden wir in unseren Bewertungen sehen in den genau, nächsten Folgen. Ja, ganz genau. So Schaltet ja. auch dann wieder ein. Alles klar. So, ich klicke
2: mich jetzt mal ganz kurz und schmerzlos aus. Leute, das war's von mir. Ciao. Schön, dass ihr dabei wart. Auch nächstes Mal einschalten weiterempfehlen und ja, wenn nicht, dann wünsche ich euch genital Herpes. So.
0: Ja, genau. Ich gehe da mal wieder zurück zu dem Sektor Eierlecken. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören, danke für die Bewertungen. Äh, apropos Bewertungen, falls ihr iTunes habt, dann gebt uns doch mal vielleicht auch eine iTunes-Bewertung, würde uns äh, sehr helfen. Ähm, folgt uns auf, äh, auf Twitter und äh, macht fleißig mit bei den bei unseren Umfragen dort gebt uns Feedback ähm, gehört mit zu der zu unserer Rick and Morty Armee und ähm, ja, ich sag da mal bis zum nächsten Mal Ich
1: bedanke mich auch, vielen Dank fürs Zuhören
0: und äh, würde jetzt sagen,
1: äh, tschüss Bubeles, aber ich weiß nicht was das Äquivalent ist, Mädeles Med Mädels ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und ich freue mich auch sehr auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin. Tschüss.
0: Mehr Laser!
1: Schaltet auch das nächste Mal ein zum
0: Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de Ich bin dann mal weg.
1: Wir tauchen ein in die Post-Credit-Scene. Aus dem Portal steigen Rick und Morty in die Garage. Und jetzt weiß ich, was du am Anfang der Folge meintest, Paco. Jetzt hat ja. äh, Rick nämlich eine Taucherbrille und ein Schnorchel und einen Neoprenanzug und Flossen. Mysteriös. Und wir sehen auch beim Durchschreiten des Portals, dass Wasser hindurchkommt. Also er hat das Portal...
2: Nicht wasserdicht
1: gemacht. Ja, der okay. ja, ja, warte, er hat's unter Wasser gemacht, aber er hat doch auch schon mal mit einem Portal einen Raum geflutet, ne? Ja.
0: Ja. Oh. Das war ein anderes Portal. Ja, deswegen <lacht> es muss es ja nicht automatisch unter Wasser sein, dieses Portal. Weil Atlantis. Diese Folge ja. hat ein
2: Kontinuitätsproblem, Leute.
0: Ja, aber es kam ja Wasser mit durch, als sie durchgehört Ja, gut, der Morty hat ja noch sein Atemgerät im Mund. Der hat ja noch seine Schwimmklamotten an, also die, die werden ja auch noch nass sein. Wenn ja, aber Morty hat seinen Atemgerät gerettet. Aber im wie Mond. stellt ihr euch den Atlantis vor? Jetzt mal so eine ganz plumpe Frage. Also wirklich komplett geflutet. N nicht ja? äh,
1: mit einer Wasserblase. Obwohl, die haben ja... Ja, früher haben da Menschen gelebt. Aber die haben sich dann bestimmt zu mehr Menschen entwickelt.
2: Ist halt nicht irgendwie mal durch... Also ist das, keiner weiß, was Atlantis ist. Aber ich hab mal gehört, das soll früher die, mal eine Stadt an Land gewesen sein, die dann irgendwann ja, mal so unter Erdbeben. Wasser gerutscht ist. Ja, und die Leute, die da gelebt haben, die kriegen keine Kiem, sondern die sterben in der Regel.
1: Ja, aber in der Regel haben die auch nicht dann plötzlich eine Luftblase, wo sie sich gedacht haben, falls wir für den Fall, dass wir mal im Meer versinken, haben wir hier so eine Luftblase, die wir dann erzeugen können. Keine Ahnung, ist ja jetzt... <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> hat, die, hat irgendjemand, ich weiß nicht, gibt es Bücher über Atlantis? Äh, hier, ähm, ja, da
2: gibt es sogar ein Lied von äh, den No Angels. Wow. Ja, und
1: Disney-Film, ne? Aber, ähm, ja 20.000 Meilen unter dem Meer, der Captain Nemo, der ähm, bringt doch seine, seine Besucher da auch einmal nach Atlantis, ne? Und das ist da zumindest in dem Fall dann komplett unter Wasser. Oh, davon muss ich mir das Hörbuch nochmal
2: anhören, das war so toll.
1: Ja, ja, ja. 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 Aber es gibt was, auch ein ganzes was,
2: was, was esse ich hier? Ja, Sie würden es nicht essen, wenn ich es Ihnen sagen würde. <lacht> <lacht> Geiler Satz hannibal fähig.
1: Gut. Achso, ja, wir sind immer noch in der post credit Okay, die zwei <lacht> sind durchs äh, Portal und feiern ihr vergangenes Atlantis-Abenteuer mega ab. Haben da scheinbar eine echt geile Zeit gehabt mit den Meerjungfrauen. Aber Morty äh, fragt sich jetzt dann doch noch, wie es äh, denn auf der Zitter... Oder fragt sich, ob sich Rick nicht fragt, wie es in der aussieht. Aber Rick meint so, nee, das interessiert mich nicht, äh, die geben mich nichts an und äh, wir werden wieder äh, demnächst irgendwann Spaß mit den Meerjungfrauen haben. Jetzt jede Woche einmal Atlantis. So fährt die Kamera hinaus und es ist wieder so ein bisschen so ein, ja, so ein Ende, wie wir es öfter haben, so, ne? dass sie sich so ins, in, in Rage reden, so ein bisschen.
0: Aber
2: bei Atlantis links. ein 1000 Mal... Atlantis, <lacht> www.rickandmortyunendlichatlantis.com
1: Aber mir macht, auf mich macht es so den Eindruck, okay, ich habe nichts verpasst. Die hatten da nur Spaß mit mehr Jungfrauen.
0: Ja, vor allem hast du <lacht> jetzt Long, den Eindruck, alles, was gerade vorher in der Episode passiert ist, das interessiert unseren Rick und unseren Morty gar nicht. Und das hat auch null Auswirkungen auf die. Und wenn irgendwie unseren Rick das stören würde, was auf der Zitadelle da passiert ist, dann wäre er auch derjenige, der das Ganze ändern würde. Also, das hat. Ja, er weiß ja, er weiß ja
2: noch nicht, welche Gefahr da vielleicht heran Ja, ist. aber Eben, das
0: wenn es ihn irgendwann mal betreffen sollte, dann ist er schon derjenige, der das Ganze auch dann noch handeln wird. Also man geht hier ein bisschen sorgenfreier aus der aus so aus der äh, aus der Episode raus, als man es vielleicht noch vor den Credits hatte.
1: Mhm. Ja, aber das ist so die Szene, wo man mit den Händen am Bildschirm hängt und so denkt: so: Nein, Riggs, du weißt nicht, was auf der Zitadelle los ist, du musst da hin. Ja, ja, so ich bin aber so, so
2: ähnlich, so ähnlich stelle ich mir das Ende insgesamt von Rick and Morty vor, weißt du? Dass einfach Rick and Morty <lacht> aus einem Portal kommen und so und, und irgendwie wird dann klar, ah, die sind schon in der ersten Episode abgetaucht und wir haben irgendwie nur die ganze Zeit Scheiße von anderen Rick and Mortys gesehen, weil die Rick and Mortys, <lacht> um die es eigentlich in der Serie geht, die sind gar nicht C-137, weißt du so? Das wäre wär denen auch nicht, zu Ich so das kommen. immer bringen, ja. Ja, eben. Ja, da sind wir jetzt wieder, Ne, das ja. sind die eigentlichen Rick and Mortys. Oh ja. Mann, oh Mann. Aber
1: ich bin ein bisschen beruhigt, weil ähm, dass sie so so begeistert sind von dem Abenteuer, das sagt mir, dass das wohl ziemlich langweilig gewesen ist, weil für ein geiles Abenteuer muss ja auch irgendwie ein bisschen Drama hinzukommen, Sachen, die nicht nach Plan verlaufen, wie es in sonst jeder Folge ist. Ansonsten mhm. haben sind die da ja halt nur mit mehr Jungfrauen rumgeschwommen ja. und äh, ja, ja, haben da so ariel -mäßig rumgesungen und so haben genau. eine coole Zeit gehabt. Ja. Ist wahrscheinlich was für Dick and Morty,
2: was da <lacht> passiert ist in Atlantis. Okay. <lacht> Ihr wisst, das ist, ich, äh, haben wir doch schon mal drüber gesprochen, oder? Ja, ja, da das da ist, gibt's
0: was. Ist doch, da ist doch
2: da was. eine Parodie. Ja, ja. Worum es da ja. wohl geht. Ja, zum, ab kann, kann ich abschließen?
1: Ja, kann du ich? darfst abschließen, nichts mehr. Ja. Dann schließe der letzte, ich ab der letzte macht die Tür zu.
2: Wir haben wieder was richtig Geiles verlost auf Twitter. Ähm, falls ihr am nächsten Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann folgt uns doch einfach mal auf Twitter. Alle Informationen findet ihr auf unserer Webseite. Und äh, wir haben verloren zu dieser Episode einen großen Becher äh, Coffee to go in Pickle Rig-Style. Und gewonnen hat der Twitter-User Schattenwolf Unterstrich. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Schreibt uns doch einfach mal via Twitter an und menschen uns und äh, sag hier hör mal, ich habe gewonnen und dann schreiben wir dich an und äh, sagen dir, wie es weitergeht. Wir brauchen auf jeden Fall deine Adresse, das machst du aber bitte per Pri Privatnachricht. <lacht> ne, meld dich erstmal, wenn du das hier gehört hast und
0: alles Weitere leiten wir dann in die Wege. Und was wir sehr gerne mögen, ist äh, ein Foto von dem neuen Platz oh ja. der, des oh ja. Gewinnpreises. Das, das sehen wir immer gerne, wenn die Sachen angekommen sind und vielleicht auch einen schönen Platz gefunden haben. Oder einen, einen netten Nutzen, wie jetzt hier vielleicht dem, der Becher den vielleicht den, den Arbeitsalltag versüßt oder erheitert oder wie auch immer. Das also fand ich
2: damals so cool. Das fand ich damals so cool. Vincent ja. hat die Tasse ja auch gewonnen. Ja. Und der hatte ein Video geschickt, wie er sich da so den ersten Kaffee reingemacht hat. Das hatte schon Ja, was, das ist ne? so das
0: immer schön zu sehen, ja.
2: Ich, ich finde dann auch, man hat dann was geschenkt oder verschenkt. Und man mit sieht Sinn. so, wie das ja. Nutzen entfaltet. Und man freut sich dann so mit. Genau. Deswegen ist das für uns halt auch dann eine ultraschöne Sache, wenn wir
0: sehen, so Du hast da echt eine Verwendung für. Genau. Also lass uns da gerne dran teilhaben. Und an alle anderen macht fleißig mit. Ein bisschen Stuff haben wir noch. Ein bisschen Zeit auch noch. Und ähm, ja, dann würde ja. ich sagen, ich verabschiede mich Und jetzt. Danke fürs Zuhören.
2: Staffelende kommt auch bald, ne? <lacht>
0: <lacht> Keine Spoiler hier. Spoiler! So, alles also. Tschö. Tschö. Tschö.